0: Fitte, der Podcast ist fertig. Kommst du?
1: Fitte Gastro, das Original mit der einzigartigen Hostmission. <lacht> oh, Bergetti <easy>. e Mezzini, <lacht> Avanti! <lacht>
0: -Tag. Probieren Sie auch die fabelhafte Welt,
1: denn das Boot, jetzt neu. Mama Mia. Edicinere, Papa Mia. Stefano Hensolero kommt nicht zu Fiete Gastro. Okay, cool. Mord und Totschlag. Liebe Fietes, was sich hier so malerisch anhört, ist in Wahrheit ein Kampf auf Leben und Tod. So, wir müssen heute ganz ruhig
0: reden. Ja, Mann. Okay, also, da habe ich jetzt auch keine Lust. Dann machen wir den Podcast heute halt nicht. Das dafür. war's. Nee, das war's. Tschüss. Das nee, wäre wär so gut. Ich bin jetzt hier gerade im Namen des Heavytainments. Gibt es den Begriff Heavytainment? Nee, ne?
1: Jetzt, ab jetzt, ja. Ich habe nämlich
0: heute so am Schreibtisch gesessen und habe ja, wie würde ich denn meine eigentlich das nennen, was ich mache? Und das ist Heavytainment. Das ist so eine Mischung aus Infotainment, Entertainment, ein bisschen serious, aber immer mit einer ernsthaften Aussage. Heavytainment. Immer mit einer ernsten Aussage. Ja, es ist, also es ist ja fundiert, was ich sage. Ich plapper also ich plapper viel, aber nicht nur so der. Ach so. Also es ist das Heavy -tainment. Ja. Ich bin sozusagen ein ein, ein
1: Schwertransporter der Unterhaltung. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Tim Melzer, der Schwertransporter der Unterhaltung. Das ist geil, ja, aber oder das finde ich nicht gut, finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Bist du schon mal LKW, LKW gefahren, richtigen LKW? Wie meinst du das? Naja, so ein so ein so ein, was sind das? Naja, wir waren ja alle mal Jungen, und brauchen Geld. Einen richtigen Truck. Einen richtigen Truck. So ein, so ein, so ein mercedes, ein Truck. So ein mercedes äh,
0: Also, Ich bin mal LKW. Ich, ich, wieso kennst du eine Mark von Mercedes? Oder ein
1: LKW? Du bist, nee. echt, du bist echt ein Nerd. Nee, ich habe für die gearbeitet neulich. Ah, okay. Ja, daher kommt Und da habe ich in so einem Arctros ja, gestanden. Ja, Standhöhe ja, 2,13 Meter. Ja. Was ich immer geil fand, als
0: ich im, 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 oh Gott, wie das? Im Wohngerichten gearbeitet habe, bei einem Restaurant in London, ähm, absoluter Innenladen damals gewesen. Die schönen und reichen der Stadt Stars und Sternchen. Da gab es einen Boxer und jetzt muss ich überlegen, wie der hieß zu der Zeit. Das ist 1995 96 gewesen. London? London. Äh, ich glaube, so, so Halbschwergewicht. Also nicht so richtig, aber also, so, es gibt doch jetzt momentan diesen bärtigen Iren aber ist im, im Cage Fight wollte ich gerade sagen schön mit Connor oder irgendwie wieder ja, ja. und der war ähnlich wie als Boxer, nur als Boxer und der hat, ist äh, als Auto ist er nicht ein Ferrari gefahren oder ein Porsche oder irgendwas anderes der ist, eine, ist so, ein, so ein Zugmaschine gefahren der ist so ein so ein, so ein Elke also ein, so, ein, so ein Truck gefahren aber nur die Führungs also nur ja. den Zugwagen ja, also. und hat immer gerne direkt vor dem Restaurant geparkt weil er gesagt hat naja, wer soll mich denn abschleppen ja, das stimmt. Das und hat dann wirklich passiert, hat, hat richtig Tickets ja. hat die auch bezahlt. Wurde aber nie abgeschleppt, weil man da in der Verkehrslage nie an einen, oh.
1: einen Abschlepper reingekriegt hat. Hat er drei viermal gemacht und war allem so ein Auftritt. Ich, ich, ich würde sagen, das ist das wahre Schwergewicht des Entertainments. Wenn, nee, das, du, wenn du das das wahre das
0: Schwergewicht hast... des Entertainments ist, dass sein Auto abgeschleppt wird in den Autokäfig da hinten reingebracht wird. Und du sagst, egal, ich kaufe mir neues.
1: Ja, aber es ist auch ja, Einfach nichts, stehen ne? lassen. Ja. Ach so, du lässt ihn da stehen, für ja, immer. Ja, das ist mir zu, ich <lacht> kauf mir einfach neues, weil da habe ich Lieferservice. Ja. <lacht> ist, bist du schon mal richtig abgeschleppt worden? Ja. Also im Auto meine ich jetzt? Ja, mehrfach. Und gehst du denn dann auslösen und kriegst du dann Prozente, weil du Tim. Nee, 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 Also ich, ich finde ja eigentlich, ist ja hier also, also ab, in Hamburg, abschleppen ne?
0: finde ich in Ordnung, wenn du wirklich behindert Park, also mhm. behindernd Parks, mhm. noch nicht behindert, behindernd Parks, Ausfahrten, Einfahrten, Feuerwehrdinger, Behindertenparkplätze, äh, all diese ganzen Dinge, da finde ich das total legitim. Was ich vollkommen schwachsinnig finde, ist so bei eingeschränktem Halteverbot, Und mhm. du sagst, warum? Oh. Zumal diese Schüler ja eh keiner versteht. So, so, so da, da macht das keinen Sinn. Und ich finde es auch in Ordnung. Früher wurde es in Hamburg ja praktiziert zum ver freien, verfügbaren Parkplatz. Das war bei uns in Hamburg immer alles rund ums Heiligen Geistfeld. Das fand ich in Ordnung. Wie, Moment, das muss ich mir erklären. Dann wurden die Autos, einfach zum Heiligen Gleisfeld. Ge Ach so. Dann wurden die da hingestellt und dann wusstest du halt irgendwie, ja, okay, holst ihn da ab. Egal, wo Ach. Der, Weil da war immer eine, eine Freifläche da. Das ist geil. Oder ich glaube, es war auch im Dammtorbahnhof, was wir jetzt nicht weit weg entfernt. Da gab es, glaube ich, auch eine Fläche, wo sie das ja. hingestellt haben. Und dann fing ja die irgendwann diese, diese, diese Phase an des Autoknastes. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist Piraterie und warst du da mal? Rundenburgs Ort, ja. Warst du da mal? Ja. Und ich kann verstehen, warum... Einmal die, ausgelöst. Ich kann verstehen, warum die sich hinter Panzerglas und Sicherheit. Ja, natürlich. Ja, die haben auch eine Attitüde. Natürlich. Also die, die haben auch eine Attitüde. Und ich bin ja wirklich jemand, der eigentlich dann nicht, nicht das nicht kennt, dass man aggressive. Aber so dieses Ausweis. Mhm. Hm. Ja. Und, die guck mich und die gucken dich nicht an dabei. Ja. die gucken nicht an. Und das ist so... Also, ihr, also das ist so... Du kannst Aggression auch provozieren und
1: diese diese vermeinliche Sicherheit dahinter dem Panzerglas da war ich so kurz davor mein Auto wirklich da stehen zu ja, meine Theorie haben. ist dass die Leute die dort sitzen ja. die wollen das auch die wollen Ärger ne die wollen Ärger ja. also sowohl Mann als auch Frau hier ja. Kopfhörer bitte ja. 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 Ähm, die wollen äh, die ja, aber wollen, aber muss die ich sagen
0: das. fand ich fand ich, ich fand den Umgang nicht. ich meine ganz ehrlich wenn wenn jemand hinkommt und weiß jetzt hat er 260 Euro auf der Uhr weil sein Auto falsch geparkt worden ist an einer vielleicht nicht äh, optimalen Stelle aber dennoch so diese doppelte Bestrafung fand Fand ich nicht in Ordnung.
1: Wie ist denn das, wenn hier bei euch auf dem Bullereiparkplatz ja. ähm, äh, geparkt wird? Ja. Schleppt ihr ab oder Nein. ist es die Stadt, die das Nein, macht? Keiner schleppt ab. Das schleppt Bus. keiner ab?
0: Nein, es gibt hier auf dem Gelände, und das ist ja auch so eine, so eine Piraterie. Ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber eine Zeit lang hatten wir das. Ähm, vielleicht haben wir sogar dafür gesorgt, dass es das nicht mehr gibt. Es gibt so einen Rufdienst. Die fahren Streife und die ja. gucken selber nach, ob da Autos stehen dürfen oder nicht. Also die sammeln eigenständig ein, haben ja. so einen All-In-Auftrag. Wenn da jemand parkt, egal wer, egal was, egal welche Uhrzeit, kannst du ihn abschleppen. Und das war hier eine Zeit lang auf dem Gelände, nicht bei uns, nicht bei unseren Parkplätzen, da hatten sie kein Zugangsrecht für. Und äh, ich habe einmal beobachtet, wie ein Abschlepper einen Wagen an der Angel hatte und den... Angehängen sozusagen unter Druck gesetzt hat und ihn für ein Handgeld wieder vom Haken gelassen hat. Mhm. Nicht für ein Trinkgeld.
1: Mhm. nee das Für ich ein haben.
0: Handgeld. Das heißt, er hat Druck ausgeübt. Und das habe ich damals angeschissen
1: und seitdem habe ich die auch nicht mehr viel hier gesehen. Weil ich dachte, dass ihr eventuell, falls dort jemand abgeschleppt wird, in Vorkasse gehen müsstet, weil das ein Privatparkplatz ist und euch das von Abgeschleppt holen das, Also wir
0: bezahlen viel Geld für Parkplätze, das ja. muss man verstehen. Das ist kein Geschenk, und nee, so. ist
1: das, so. ist, das kostet
0: richtig Geld. Und auch dafür übrigens mal äh, äh, bei Preisdiskussionen in Restaurants, nicht alleine das Produkt kostet, sondern eine ganze ja, Welt Und wir werden gesetzlich ja, dazu verpflichtet, Parkplätze abzulösen, auszulösen, die uns teilweise gar nicht zur Verfügung gestellt werden. Ja. Also auch Restaurants, die keinen Parkplatz haben, bezahlen trotzdem einen an die Stadt. Und das ist ja so also ein bisschen so ein Skurrilum. Und das sind natürlich Kosten, die auch irgendwann mal auf das Essen umgelegt werden müssen, weshalb man hin und wieder mal <lacht> Eben auch äh, ob dieser Preispolitik mal diskutieren kann.
1: Ich habe nämlich heute gelesen, ja. ein Parkplatz in ein Parkplatz in Hamburg kostet 620 Euro. Also ein Parkplatz in, in einem Wohngebiet, weil es ja jetzt gerade Diskussionen gibt, warum Anwohnerparken erhöht wird und äh, wird erhöht? Ja, ja, und warum die Parkscheine ähm, erhöht werden und so weiter und so fort. Und die Stadt kostet einen Parkplatz tatsächlich 620 Euro finde ich nicht wenig frage ich mich gerade wie die Rechnung zusammengesetzt wird also das wie wie so entsteht das, das weil, kann, ich sag mal so, ähm, naja Erhaltungskosten von Ter ähm, Bordstein ähm, an der Stelle für 600 Euro im Monat pro, nee im Jahr pro Parkplatz im Jahr im Jahr jeder Parkplatz in Hamburg weil jetzt gerade die Diskussion geht in ja 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 ich ja wir haben mal einen Anwohner parken genau
0: und jetzt muss ich überlegen was muss ich tun damit ich auf 600 Euro im Jahr komme an Kosten also ja, mag sein. Dann, also ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Also insgesamt jetzt auf, die, auf den Straßenverkehr, also der Parkplatz selber kostet keine 600 Euro.
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Sondern angelehnt in genau, das Verkehrssystem, Ja, das kann ich genau. mir vorstellen. Ja. Bist du zufrieden mit dem Verkehr in Hamburg? Also du fährst ja immer mehr, also normalerweise galt ja immer die Rechnung, ich fahre auf dem Bullereiparkplatz und, und gucke, ob dein Auto da steht, Und dann weiß ich logischerweise, du bist in der Regel da oder nicht. Das habe ich jetzt gelernt, diese Rechnung geht gar nicht mehr auf, weil du ja sehr viel mit dem Fahrrad mittlerweile mhm. unterwegs bist tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, Fitnessgründe, Umweltgründe, kein Bock auf Verkehrgründe. Warum fährst du nicht mehr so viel Auto in der Stadt?
0: Ich glaube, es ist wirklich eine Mischung aus beinahe. Da habe ich gerade Spaß dran. Ich finde die Wetterlage geil. Ich, ich äh, habe mich dran gewöhnt. Und deshalb also habe den inneren Schweinehund überwunden, das mhm. häufiger zu machen. Dadurch ist der Widerstand nicht mehr ganz so groß bei mir, auch bei schlechten Wetter inzwischen. Äh, und in der Tat auch Verkehr. Also, weil es ist... Äh, wir wollen ja eine Verkehrsentlastung...
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Murph Murphy's Law. <lacht> Immer wenn ich lüge, verschlucke ich mich. <lacht> <lacht>
0: immer äh, Wir wollen ja Verkehrsentlastung schaffen, aber ich muss sagen, wenn es mal eine ein, ein Vorwurf meiner Person ins Nichts, also in eine äh, nicht definierte Person geht, dann würde ich schon, über die ich mich sehr echauffieren kann, mhm. unter dem Duktus Die Politiker, mhm. äh, dann ist es bei uns definitiv... <lacht> Als Betroffener die Verkehrspolitik. Ja, weil du dem mit dem Fahrrad. Hin <lacht> ja, ja. Nein, aber, we weißt, so, das hasse ich ja immer, wenn wenn es heißt, ja, die Politik. Was? Ja, die ist, Politik, das ist wie, das ist wie asiatisches Essen. Die. Ja, also, ist fucking ja. die, die Politiker. Ja. Also, so, so, das ist manchmal eine Aussage. Aber hin und wieder erwischt man sich ja doch, in, ich sag mal, in diesem äh, äh, Waschstallungen-Modus mhm. der, der, der Tresenplattitüden. Und äh, da würde ich schon die, äh, die Verkehrspolitik. Äh, respektive äh, auch ein Parameter dafür, wie veraltet in den Strukturen nach wie vor unsere Republik manchmal funktioniert. Vermeintlich eines der modernsten, innovativsten Länder, aber wenn du wirklich mal auf die Straßen guckst und Abläufe und Strukturen, haben wir noch nicht viel dazugelernt und hängen viel in der Vergangenheit rum. Ähm, das habe ich in Tokio gesehen, das habe ich in, 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 in Amerika gesehen, Tokio, große Verkehrskreuzung. Da, da, oh, wird, ja. da wird das Ding zwei Stunden abgesperrt. Dann gibt es eine Choreografie, die ist so schön anzuschauen. Mhm. Fachleute, ja, also wirklich Fachleute mit einer, einer Perfektion da. Da wird die Straße aufgerissen, da wird das äh, repariert, da wird die Straße wieder zugemacht und zehn Minuten später sind schon die perfekten Verkehrszeichen wieder angezeichnet. Du hast das Gefühl, irgendwie, wow. Das ist so wie äh, Karglas
1: repariert. Weißt ja, die, das sind so, auch, die sind auch wehleidiger, wehleidiger dort einfach. Wehleidiger? Ja, nicht wehleidiger die sind viel nein, die weniger auch, wehleidiger. Nein, die, wir, die nehmen Dinge hin, sehr pragmatisch. Die sind wahnsinnig pragmatisch und professionell
0: in der Umsetzung. Ja. Und ich meine, an wie vielen abgesperrten Kilometer Stau sind wir schon auf den Autobahnen gefahren, wo du denkst, warum? Ja, das stimmt wirklich. Warum? Ja, wirklich. Ja. Und ich habe manchmal ja, das, das, das Gefühl, dass es ein Sozialexperiment ist mhm. und ich neige auch bald dazu, nein Na, ich natürlich nicht, aber so einfach dann neben der Absperrung zu fahren. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Klar. Also diese, diese ewigen Verkehr... Und dann passiert da monatelang nichts. Und du denkst, warum? Ihr wollt Verkehrsentlastung. Das, was ihr hier gerade macht, ist sowas von dusselig. Ja. Sowas von und da denke ich immer so, es gibt ja mehr Wege, als immer nur alles zu machen und alles zu verbieten, sondern vielleicht kann man auch konstruktiv, es gibt bestimmt intelligente Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass es sonderlich intelligent ist, bestimmte Straßen zu Einbahnstraßen umzubauen oder zu modifizieren aus was für Gründen. So, das ist früher oder später kommen wir in den Alltag rein. Und ich meine jetzt nicht die Faulheit, das ist ganz gut, wenn wir das unterbieten, aber wenn eben die Fahrt zur Arbeit, und wir haben, ich habe ein Beispiel bei mir, ähm, die würde, die Fahrt zur Arbeit mit den Öffis würde ungefähr eine Stunde 15 dauern, mit dem Auto ungefähr 20 Minuten. So, soll ich jetzt ernsthaft mhm. dem auf, ab verlangen, einen normalen Mitarbeiter, äh, lass mich kurz überlegen, 55 Minuten hin und 55 Minuten zurück, länger sich zu, also auf dem Arbeitsweg zu bewegen, also was erziele ich damit? Nichts. Mhm, das stimmt. Das ist halt doof. Das ja. ist halt wahnsinnig dumm. Und ich finde, sie machen zu früh Dinge anstatt, das schon richtig ist. Wir haben Verkehrsaktien in Hamburg, die sind mit den Öffis wahnsinnig geil.
1: Aber wir haben auch echt noch, wie das deutsche Handynetz, echt schwarze Löcher. Ja, ordentlich. Weil du gerade von äh, Japan gesprochen hast ja. und von Experimenten. Guckst du zufälligerweise gerade eine Netflix-Serie? Ja. Guckst du diese Serie? Welche? Äh, Squid Game? Habe ich schon gesehen, bin ich durch mit. Ich bin bei der letzten Folge jetzt. Ja. Äh, also habt noch die letzte Folge geht es dir auch so, dass es immer besser wurde, dass du gedacht hast, das könnte dir niemals gefallen und dann, also ich feiere es richtig ab.
0: Ich habe die ersten zwei, also ich habe mich nur durch die Visualität äh, reinholen lassen, ich musste durch das Treppenhaus. Das ja, ich musste so, wirklich weil ich dachte, ein bisschen dem, geil, an
1: Holerei denken. Das ist das von den Farben
0: her. Genau, von den Farben her. Ja, ähm, das stimmt. fand ich richtig geil. Dann habe ich mir die Geschichte angeguckt und dachte, boah, ist das langweilig und so. Ich habe verstanden, dass er ein gescheiterter Held ist, dass er ein guter Charakter. Ja, also das habe ich nach, nach, nach zehn Minuten begriffen. Ja. Ja, aber das ist ein Trost. Hast ich du dir deinen Namen gemerkt? <lacht> nee, ähm, Nummer 456. Ja, stimmt. Ähm, und dann, es gab nochmal eine andere Serie noch. Und dann dachte ich so, ja, das ist mir zu lange. Und irgendwann war ich drin. Aber, und dann war ich auch drin, dass ich dann Binge
1: gemacht habe. Aber es ist fast unnötig brutal teilweise, ne? Findest du? Finde ich. Ja, ja, unnötig brutal. Ja. Wieso? Also, ich, also, so ein paar Sachen... Aber ja. es ist die
0: Sinnbefreiheit dahinter. Das ist ja dieses Ding. Wie weit kann man? Also, und eigentlich mhm. ist es ja, es, ich glaube ja, dass ich, die ganze Serie ist eine einzige Metapher. Ja, das glaube ich aber auch. So. Ich weiß noch nicht welche. <lacht> nee, doch. ich, ich aber, weiß schon. Aber welche. es ist eine Metapher. nächsten ja. <lacht> ähm, ähm, nee, gab es nochmal eine andere Serie, die hieß Deadly Games. Deadly, nee, Deadly Games nicht. Jetzt aktuell? Ja, auch irgendwie so eine so eine, da ging es um Hochschulabsolventen, die. Hinten raus, nochmal, äh, äh, so, ein, so ein, Spiel machen und der Gewinner kriegt 50.000 Dollar und kann okay. dann endlich das Dorf verlassen. Okay, keine Ahnung. Ist dann, ist dann endlich aus der Einödnis raus. Ja. Und da, da geht es um Mutproben. Ja. Und die be betreten auch den Bereich eben des Todes. Also, das sind auch Todes-, also teilweise sehr lebensgefährlich, so heißt das nicht Todesgefährlich, lebensgefährlich. <lacht> und die fand ich eigentlich ganz geil, bis auf, ich bin ja unfassbar gelangweilt von Liebesgeschichten. Mhm. Momentan gucke ich ganz gerne äh, äh, Dr. Good mhm. mit dem Typen von äh, Bates Motor. Ja, obwohl der mir richt, obwohl der Autist. mir richtig, ja, obwohl der mir richtig auf den Sack geht. Ja, das glaube ich. Der geht mir richtig das auf den Sack. Ich. Also ich finde, über den darf man, das darf ich nur nicht im, im Kreise derer sagen, mit die denen ich gucken. das gerne gucke, ja. weil die sind totaler Fan und wenn ich auch nur das Wort erhebe gegen den Hauptdarsteller, ja. Ach wirklich? Ja, ja, dann, ja Da muss ich das Urver verlassen. habe hm? ich aber richtig eine Front. <lacht> <geben>. <lacht> Deshalb ist das jetzt auch das letzte Mal, dass ich das getan habe. Ähm, ja. Wie komme ich darauf? Achso, ja, die Liebesgeschichten nerven mich ja. immer. Unfassbar. Ich finde immer so, so also entweder... Aber ist warum? Liebe. Bist du peinlich berührt dann? Nein, ich finde nur ganz ehrlich, in bestimmten Serien, wo es im Wesentlichen darum geht, Menschen in den Kopf zu schießen, Ja. I don't care, ob da sich noch jemand verliebt von denen. Achso, so, du schießt doch direkt in den Kopf. Nee, der, 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 was, soll, was was interessiert mich? Ich bin ja auch nicht an seinem Schulgang. Ja, das das, also ja,
1: an, ja an dem Facettenreichtum bin ich nicht interessiert. So, ich will dann in dem Moment sehen, oder äh, so, das macht's mir nicht. Du musst es so. wie deine Speisekarte in der Bullerei sehen. Du musst ja für jeden was dabei haben. Also in die Bullerei kommt eine Familie und der eine isst Fleisch, der andere ist Vegetarier, der nächste ist Veganer. Und guck mal, du bietest jedem was an. Fühlt ihr euch nicht Serie von auch. Liebesgeschichten auch unter Druck gesetzt, weil die sagen manchmal so, so kluge frag, Dinge? Deswegen fragt ich ja gerade, ob du dich peinlich berührst will. Weil den Aspekt. Könnte ich wiederum verstehen, dass dann, dass man sich dann auf einer gewissen Art und der Druck gesetzt fühlt? Die, das die, verstehe
0: ich schon. Die, die, es geht, ich habe neulich einen. Ein sehr gut, so ein. ein, ein äh, wie hieß denn das? Und von wem war? <lacht> äh, nicht Robert Downey Jr., sondern der Blonde, auch ähnliche Baustelle. Äh. Relativ unsympathisch, so auch in der Öffentlichkeit erscheint. Rob Lowe. Okay, kenn Rob Lowe, äh, äh, Und der der hostet eine Sendung und da geht es darum, äh, welche Klischees eigentlich ein ein Hollywood-Film mhm. erfüllen muss. Und da geht es mhm. auch im Rahmen der Liebesgeschichte, dass die sich nie normal kennenlernen sondern immer in einer seltsamen Situation. Ja, das stimmt.
1: Und ich suche diese Situation, also, sie ja, kommen aber nicht.
0: Dann musst du immer mit dem Kaffeebecher hinter der Hausecke stehen. <lacht> <lacht> Und mit dem Kaffeebecher in eine Person reinlaufen. Aber der das darf ist so nicht das warm Be sein. Das ist so dieses Beispiel, ja, ich glaube, schlimm. von von... Äh, Julia Roberts und noch irgendwie, ja. jemanden irgendwie wie sie halt mit dem Kaffee und er Hugh spritzt Grant, den Kaffee. Auf, ja, genau, Hugh Grant ja. spritzt den Kaffee auf die Bluse und er sagt: Hey, ich wohne ja. hier gerade um die Ecke, da können Sie sich umziehen. Und ja. ich denke, so macht das mal auf der Straße, mhm. äh, ohne. So, also. Ja, stimmt. Da was? Ja. So. Aber es ist halt ist halt der Film. Und dann denkst du manchmal, äh. Naja, was, wie, 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 lernt man oder wie, wie hat man Menschen
1: gelernt? Ja, ich du mag das war, jetzt mehr Kaffee -Taser. War das smart oder so? Nee, und eigentlich war es ja dumm. Äh,
0: aber das wollen wir ja gar nicht nein. reden heute. Doch, doch, ja doch, da, wir, wollen, wir
1: wollen das ja schon reden, sonst hätten wir es ja nicht getan. Mhm, mh, mh. Ähm, aber nichts des, ja. nichtsdestotrotz no. haben wir natürlich. Ähm, ah nee, ich wollte eine Sache wollte ich noch sagen, Tim. Ähm, weil wir da das letzte Mal drüber sprachen, du ja. hast mich das gefragt, aber du hast mich aus irgendwelchen Gründen nicht ausreden lassen. Ja, lieber Sebastian. Ich suche keine Wohnung als repräsentatives Objekt, Isestraße, der Merget wohnt in der geilen Ecke Eppendorf, sondern es ist, geht hier wirklich um ein... Habe ich verstanden. Hast du verstanden? Ja, du willst ins Dorf. Nee, genau, und mir war das wichtig ja. und mir war auch wichtig, dir äh, zu mal zu erklären. Bin ich auch nicht gegen ich ich hab gedacht. Genau, eine zu kleine Wohnung habe und das, das glaube glaub ich jetzt nicht und wirklich schwierig ist, eine größere Wohnung zu finden. Das glaube ich nicht, weil für oh, dich ja. sind 40
0: Quadratmeter so einen normalen <lacht> großen 120. Ja. ja. ja.
1: ja. ja. Kommen, wir, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Nee, ich habe verstanden, du wolltest, du willst ins Dorf. Na, Ich bin ja in Otten sind ja auch schon Dorf. Eppendorf. Ach so, oh, ja. Dann, dann Der Eppendorfer sagt, er geht ins Dorf. Ist das so? Oh, nein, ich dachte nur, das könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass sie das sagen. Nein. Also was <lacht> Ach, Mann, du, ich? Ja. will ins Dorf. Äh, was sagst du? Das denn ist so, will du, ich
0: will äh, in die Domrep. Ich will ins Dorf. Ach, Domrep. Ist nicht so
1: meins. Ähm, also, Wäre ne? wär, wär das nicht geil, wenn wir sagen, wir wir im Dorf. Ja, ich, ich komme ja aus dem Dorf. Ich finde das schön. Nee, Eppendorf. Ja, deswegen. Wenn die sagen würden, wir im Dorf. Ja, eben. Deswegen. So diese Abgrenzung ja. zur
0: Stadt. Das ja. ist so Blankenese. Ja. Der, der Mensch aus Blankenese wohnt ja auch nicht in Hamburg. Der wohnt in Blankenese. Sagt der das so?
1: Ja. Oh, das ist wichtig. Ja,
2: ja,
1: Was sagst du? Sagst du Stadtteil oder Hamburg? Wenn du gefragt wirst, du überhaupt noch gefragt, wo du wohnst, wo du herkommst, wo du lebst? Nee, Hamburg. Sagst du Hamburg, ne? Ja, also ich, ich sag mal. Ja, ja. klar. Ja, weil du ja halt gerade sagst, der ähm, andere sagt, er kommt äh, aus dem Dorf oder nicht. Was hast du gerade gesagt? Blankenese. Blanke ja gut, Blankenese ist ein bisschen
0: außerhalb, aber, aber ist, für mich ist ja Blankenese auch Hamburg. Ich weiß gar nicht, Blankenese gehört zu Hamburg. Ja natürlich, wohin sonst? Ja, also es ist eigentlich ein so ist Stadtteil. Oder? Ja, klar. Aber Blankenese fährt in die Stadt. Ja, das stimmt. Die Werbung.
1: So, wir kommen zum heutigen Werbepartner der Episode bei Fite Gastro. Und das ist ein alter Bekannter, ein ne alte Bekannter. Also ihr wisst schon, was ich meine. Coro, Die Coro Drogerie ist mal wieder am Start. Die Nummer eins für haltbare Lebensmittel mit über 1000 Produkten. Ihr erinnert euch, Superfoods, Nussmus, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, wie ich aber auch Snacks sage, Bars, Riegel, Energy Balls und, und, und. Richtig, es ist Weihnachten, jedenfalls bald und deswegen gibt es dieses Jahr einen neuen Koro Adventskalender. Den möchte ich euch heute ans Herz legen. Der ist selbstverständlich prall gefüllt, so wie sich das gehört, mit leckeren Sachen. Und es gibt ihn selbstverständlich in zwei Versionen. Einmal in einer klassischen Version und einmal in der veganen Version. Ich habe mir beide Versionen bestellt und ich muss sagen, ich möchte mich da nicht entscheiden müssen, welcher leckerer ist. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, geht auf korotrogerie.de und bestellt euch am besten die vegane und auch die klassische Version. Wenn ihr dann den Code TIM eingibt, bekommt ihr 5% auf den kompletten Warenkorb. Also insofern lohnt sich das doppelt. Denkt dran, Weihnachten ist nur einmal im Jahr, also zieht's euch rein. 24 kleine Türchen gibt es mit Leckereien ohne Ende. Kotrogerie.de und ich sag mal so, ho, ho, hol in dir. Bist du zufrieden mit den 50 besten Restaurants der Welt? Äh,
0: ich bin sehr stolz stolz ähm, auf meinen äh, guten Freund und Kompanion, den wir inzwischen auch schon äh, gerade vor kurzem zu Gast hatten, Tim Raue, der motherfucking Mister Mr. Nummer 31 mhm. geworden ist. Und das freut mich wahnsinnig für jemanden, dem das so viel bedeutet und den das sel selber mit so viel Stolz der erfüllt. Der freut sich auch so schön, Unfassbar, ne? unfassbar. Das ist echt geil. Das bedeutet dem wahnsinnig für Ich bin wahnsinnig stolz, sein Freund sein zu dürfen und und dass wir wirklich ein, eine Bühne miteinander haben. Und den Rest der äh, Platzierung habe ich nicht mitbekommen.
1: Ähm, Nobelharten Schmutzig ist ja, auch dabei. Ja, das welcher ist, Platz? Sind die einzig beiden Deutschen. um die 40 äh, ja, Das ähm, sehe ich kritisch, ticke, aber. Ticker mich nicht. Aber das fest. ist einfach
0: inhaltlich, ne? So, aber kann man machen. Dann, ähm, hier, ähm, Aber Glückwunsch, nochmal. Sehe ich kritisch, war nicht angemessen.
1: Glückwunsch. Jedes deutsche Restaurant, was sind die aber, Was aber, ist in aber die Liste sind, sind nur zwei. Das ist schon gut, wenn man von der ganzen Welt man redet. Man, man, auf muss, der glaube Seite. Ich, man
0: muss, glaube ich, äh, äh, inzwischen differenzieren. Es sind nicht die besten Restaurants. Zwangsläufig, weil das eh ein, ein, für mich ein Parameter ist, der kaum zu erfüllen ist, sondern ich glaube, es sind die bewegendsten, einflussreichsten Restaurants. Das heißt, die für was stehen. Ah, okay. Also, ich war im Eleven Madison at the Park, das war mal Nummer eins. Und das war ein sensationeller Abend, aber das war jetzt definitiv nicht eins der besten Restaurants der Welt, wo ja. ich, von der Kulinarik her. Ja.
1: Aber die Gesamtinszenierung, Mörder. Top, ja. top, 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 top. Deswegen auch Nummer auf eins wieder. Sind sie? Ja, wieder. Die, die hatten ja wohl ja. die Location gewechselt und sind oh, ja. oft auf drei ja. abgefallen. Ja, gut.
0: Abgefallen. Huf, dritter Platz. Abgefallen. Dritt. In, hier, Lieblingsbewegung. Wer, wer will denn da noch
1: hin? Na, wer will Dritt denn da will noch hin? hin? Nur das drittbeste Restaurant der Welt. Die waren früher auch mal besser. Oh. <lacht> Nichts hält mehr. Wir haben Gast heute ähm, und äh, der Gast äh, sagt ja. äh, über sich selber, ja. er sei wild, ja. undefiniert, ja. unkontrolliert und vor allem nicht belehrbar. Ist gut darin, das Beste aus der Not herauszumachen. das finde ich eine super Eigenschaft.
0: Ich glaube, das sind wir alle, ja.
1: Ja? Ja. Wann
0: hast du das letzte Mal Not gehabt? Naja, Not kann ja alles sein. Ja, Not. Aber, aber Not ist Not. Also es bedeutet ja nur so von Winken oder... Aha. Ja, oder kreativ werden. Eben. Und ich glaube, das tun alle. Das ist eine Frau heute übrigens. Habe ich kein Problem damit? Nee. Musst du nicht gesondert oder muss ich mich jetzt anders benehmen? Nee, ich sage deswegen, ja. weil hier immer
1: sie steht auf meinem Zettel und ich ah. habe keine Lust, das immer jetzt zu umschreiben. Ah, okay. Sie kommt wohl ein bisschen nach ihrer Oma mhm. vom Charakter. Sie war die erste Frau in Argentinien, die mit einem kleinen Flugzeug geflogen ist. Also die Oma. Ihr Opa war ein Erfinder. Also ist sie, unser Gast, eine Mischung aus kreativem Erfindergeist und shabby Schick. Alles ist da, aber nichts ist so richtig perfekt. Das mhm. hört sich sehr sympathisch Sehr, an. sehr gut. Ja, ich habe eine Vermutung, aber mach weiter. Sie sagt selbst über sich, dass sie nicht groß denken kann. Sie denkt immer klein, denn die Leute sollen sich bei ihr wie zu Hause fühlen. Mhm. Passt alles. Man sagt über sie, sie sei pragmatisch. Hatten wir heute schon mal. Pragmatisch? Brack prag, pra, brack. Pragmatisch? Prag, prag, so die alte Bracke oder, prag. so, oder pragmatisch? Pragmatisch. Pragmatisch. Prag. pragmatisch. Und? Pragmatisch. Unkonventionell. Sagst du auch, wollen wir Sex haben? <lacht> das hat meine Mutter immer. Also nicht, Mutter. Dass das würde, <lacht> Nein, nicht, dass sie mich das fragen würde. Was? Nein, nicht, dass sie mich das fragen würde. Aber die sagt aber sexy und Sex und sowas. Also, oh Gott, das oh. ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Wie der, Hände, Hände, der Handdruck von, von Christian Rach. <lacht> der ist auch ein bisschen wie eine Schlappe. -Dude. Ja, aber irgendwie denkt man das auch. Ihr hey, macht so. Ja, hey, ich weiß schon. Oh Gott. Das auch noch? ja. ja. So, man sagt über sie, sie sei pragmatisch, bunt und unkonventionell. Ja, Das passt auch, denn sie ist gelernte Musiktherapeutin und Grafikerin. Mhm. Weißt du übrigens, was der ähm, Ehemann von Steffi Graf äh, vom Beruf ist? Ja, Tennisspieler. Nee, Grafiker. <lacht> verstehst du?
0: <lacht> oh, verstehst du, oder? Ne? Weißt du, dass ich mich dafür schäme? <lacht> Entschuldigung, ich finde dich gerade selber so gut. Nee, du dass ich mich oh. wirklich dafür schäme. Wieso? Ja, weil es ist so faszinierend. Ich, ich werde von vielen Teilen der Bevölkerung <lacht> oh. als unfassbar prollig und primitiv wahrgenommen. Hm. Meine Prolligkeit ist Leuten aber los. so. Meine Prolligkeit ist aber so intellektuell und die ist so fein dezidiert. Und dann kommst du, der eigentlich der Feingeist ist in unserer und ballerst
1: wirklich ein Ding ja, da raus, da wäre Kaldall äh, äh, noch mit aufgefallen. Oh, also ja. das, das unterschreibe ich sofort. Unterschreibe ich sofort. Da gebe ich dir recht. Das war in den 80 wäre er damit auch. Aber ich finde, diesen kleinen Nimbus darfst du in unserer Partnerschaft gerne tragen. Das tut mir schrecklich leid für dich, dass du so wahrgenommen wirst. Aber, aber kann ich mich davon bitte in aller Form distanzieren,
0: dass ist das eine Form von Humor ist? Ja, das kannst du auf alle
1: Fälle. Lukas äh, schneidet
0: nicht, das raus. Und ich möchte, nee, das bleibt drin. Aber, also. ich, will, aber ich möchte nur deutlich machen, ja. dass das nicht mein, mein Humor ist.
1: Okay, ist angekommen. Okay, aber also ja, kannst ja weitermachen. Ich mach den weiter. Ähm, unter anderem ähm, hat Wahnsinn. sie ihr Grafik äh, ihr Grafik können Wahnsinn. als Grafikabteilungsleiterin ja bei Käfers unter Beweis gestellt. Mhm. Irgendwann hat sie gemerkt, ihre Freiheit aufgeben kann und will sie nicht. Könnte nicht. Ich lese gerade Instagram. Mhm. Die Sophia Tomalla und Alex Werf sind ein Pärchen. Ja, aber habe ich heute Morgen auch gelesen. Krass, okay, weiter, Entschuldigung. Der, wie, also, aber die kriegt ja auch ständig, die, die hat ja sofort einen neuen Sportler an ihrer ja, Seite. Ja, sofort, das weißt du ja gar nicht. Wieso. Die war mit dem Karius zusammen. Ja. Dann, äh. Ja, dann was. Kam dann noch niemand? Nein. Ja, Du weißt das doch wahrscheinlich besser als Nein. ich. Nein. Die könnten wir auch mal einladen. Ja, sehr gerne sogar. Ja. Aber was, Sie hatte Karius und dann? Und dann Baktus. Und dann hatte sie? Sverev, ja. Alexander Sverev. Ja. Ja. Und, und, auch, ich? und
0: daraus wird bei dir von, mit, mit deinem mit mit Sofakissen ja, ja. auf ich der Fensterbank gemerkt. in der Straßen beobachtet. Die hat immer sofort einen neuen Sportler. Ja, aber
1: da war noch... Ach, dachte, ach, die Mutter war das mit dem Handballer. Ah, ne? gut. ah guck mal. Okay. Guck mal. Okay. Gut, alles Halbseiden gut. ist halbwissen. Yeah, ist ja gut. Mm. Halbseiden ist voll. Mm. Ähm, also pass auf. Irgendwann hat unser Gast gemerkt, ihre Freiheit aufgeben will und kann sie nicht. Mm. Sie möchte nicht länger in einem großen Unternehmen angestellt sein und deswegen... Mm -hmm fing sie an, sich von Unternehmen zu distanzieren und sich auf ihren eigenen Bühnen zu inszenieren, wo Leute einfach mal so sein können, wie sie sind oder auch mal ganz anders. Ihre Konzepte sind nämlich immer sehr persönlich, sehr speziell. Sie lebt ihre Konzepte. Schon als kleines Kind hat sie für ihre Familie große Events geplant und ausgeführt. Was wird gekocht? Wie groß muss es sein? Wie sieht die Bühne aus? Etc. pp. Also ein, ein äußerst kreativer Mensch. Die Bühne oder die Bühne? Die Bühne. Die Bühne, ja. Die Bühne. Ja. Sie sagt, die erste Minute ist entscheidend, wenn du wo reinkommst. Hm. Das ist auch gleichzeitig das Geheimnis ihres Erfolges. Hm. Sie ist bekannt für ihre Mama-Küche, Soul mhm. Kitchen. Mhm. Der Italiener würde sagen, Nonna-Küche an alle Vietes. Ich mhm. weiß selber, dass man Nonna mit zwei schreibt. Ich wollte nur gucken, ob ihr das nicht auch wisst. Mhm. Wer in ihren Kosmos kommt, Tim, kann mhm. sich fühlen und benehmen, wie er will. Und das finde ich spannend. Äh, mit der Hand ich sag, essen, ich, ich, bitteschön. Ja, ich, ich sag mal so, da sendet sie ja ein, ein, eine Bereitschaft aus, was sie auch selber macht. Du hast eine feste Vermutung? Ja, die benimmt sie, wie sie will. Ja, ja. definiere mal, wie sie will, rülpst sie?
0: Wenn sie das Bedürfnis hätte, würde sie es tun. Ich würde jetzt aber rülpst mit ihr nicht in Verbindung bringen. Aber ich sage mal, sie ist auf eine sehr positiven Art und Weise nicht verbiegbar. Es gibt mhm. ja manchmal so, ja, hm, aber sie hat da bei diesen krassen Aussagen oder krassen Statements hat sie einen hohen Grad der Empathie und ist
1: großartig in der Lage, sich auf Menschen einzustellen. Mhm. Das stimmt. Äh, man sagt nämlich auch über sie, sie schafft Konzepte nicht mit dem, was sie sich wünscht, sondern mit dem, was sie hat. Was sie kriegt, ja. Und ähm, ich, ich, ich glaube, ähm, falls wir jetzt von dem gleichen Gast reden, ja. ähm, man, man sieht das ja auch, ähm, naja, sonst verrate ich jetzt zu viel. Du sagst, sie ist eine ja, ich Frau. Hab, ja, ich habe eine Frage. Bist ja. Ja. du das? Ich das? Gut. Wie geht das denn?
0: Sauer. Mein Handy hat gerade Geräusche. Ja, ist so gut. Ich habe mal ganz kurz eine technische Frage. Ja. Ja. Dieses Spiel veranstalten wir ja sozusagen, das hören jetzt Menschen. Ja. Wir haben ja Instagram und solche Sachen. Mhm. Und der erste Post, der sozusagen
1: die das Folge. Das nach zwei Jahren. Ja, das ist mir gestern <lacht> aufgefallen. Der erste Post, der ja diese Folge ja, bewirbt. Absolut. Dieses Spiel ist nur für dich. Ah, jetzt nicht also, für den Hörer oder die okay, Hörerin. Das ist okay. nur,
0: das ist. Ah, weil ich dachte, jetzt wird, als weil du gerade ich weiß nicht, ob ich zu viele, viel verrate. Viele, weil ich dachte, wer ist denn jetzt noch und hat sich die, ja, beißt sich
1: gerade die Finger also den viele, ab, weil das vor Spannung kaum noch aussieht. Viele Zuhörer kann. und Zuhörerinnen natürlich auch. Ähm, das ist krass, weil ich dachte, wir bemängeln ist so das und sagen, könnt ihr nicht das Cover ohne den Namen ah, okay, für das, das erste Mal. Ah. Ist auch ein valider Gedanke, können wir vielleicht heute ein für alle mal in der Öffentlichkeit nochmal erklären. Ähm, es macht aber keinen Sinn, das Cover dann irgendwann auszuwechseln, weil wenn jemand den Podcast erst in sechs Wochen hört... Richtig. ...dann wäre so, also es, Richtig. es macht leider keinen Sinn. Das ist ein exklusiv auf dich zugeschnittenes Spiel... Und dass ich das endlich verstehe. Ähm, was verhält, in der Vorbereitung ich dachte, äußerst mal, ich, aufwendig ist. Ich dachte mal, ich, ich rätsel mit dem Namen das für schauer Das ist nur für das dich. Das krass. Ja, also das ist heavy <lacht> entertainment at its best, sozusagen. <lacht> Just for you. So, Du hast mal über sie gesagt, Find's das finde ich ist ein echter Melzer. Ja. Könnte ja. man sich als ja. T-Shirt auf oh, ich hab, gucken. Ja. Ähm, <lacht> sie ist eine Frau, die in, die nur in einer Schüssel kochen kann. Ja. Was hast du denn damit gemeint? Äh, wir können ja sagen, wer es ist. Graciela? Ja. Graciella, ähm, hat die
0: einen Nachnamen eigentlich? Die hat einen Nachnamen. Der ist und, ihn, und was für ein Schön. Ja. Äh, Cacciara. 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 So für mich ist es, ist und bleibt und wird es immer äh, Graciella sein. Wenn ich ihre Telefonnummer mal verliere, dann ist es so, dann muss ich in den gelben Seiten unter Graciella suchen. Oder dann bei der Auskunft die anrufen. Gelben Seiten. Nein, Entschuldigung, <lacht> habt ihr mal die Telefonnummer von Graciella? Ja, Name? Ja, Graciella. Nachname? Keine Graciela. Ahnung. Graciella. Habe ich nie gefragt, habe mich nie interessiert. Für mich hat die auch keinen Nachnamen. Weil Graciella reicht. Elvis hatte auch keinen richtigen Nachnamen.
1: Presley ja, aber, sagt der Aber auf der Bühne stand Elvis. Ja, das stimmt.
0: Verstehst du, was ja, man ja. meint? So, es gibt so Leute, Sascha hat keinen Nachnamen. Und Graciella ja. hat keinen Nachnamen. Ich habe einen Nachnamen. Ich bin Tim Elter. Aber Aber dazu. So, und Graciella hat keinen Nachnamen. Und äh, sie, sie, wir haben uns äh, kennengelernt und das war äh, fast magisch. Bei, bei einer Sendung, die heißt The Taste, da wird auf dem Löffel gekocht. Genau. Und als der Löffel vor mir stand und ich Graciella noch nicht kannte, bin ich, glaube ich, sehr straightforward nur auf den Geschmack gegangen. habe ja, okay, handwerklich ist das echt eine, ich sag mal, dicht am dynamit irgendwie so. Aber der Geschmack, wow, ist das geil. Und Gott sei Dank hatte ich sehr ignorante Seitenjuroren an meiner Seite, die eher auf nie abgegangen sind, die Schönheit nicht gesehen haben und ich habe den gebassert. Das heißt, es bedeutet, sie hat... Oder kommt in mein Team rein und sie wollte sogar in mein Team, weil sie sagte, ah, wenn, hätte ich mir gewünscht, dass du, mhm. hast, weil wir irgendwie Brüder, Schwestern, Verwandt im Geiste sind. Und dann habe ich diese Frau, kam bei mir ins Team und wenn die gekocht hat, das war unfassbar lecker, aber es war nicht in diesen scheiß kleinen Löffel zu bringen. Das war, weil ab einem gewissen Level fangen die an visuell auch anzugeben. Klar. So Und bei ihr war halt immer, äh, sie kocht drei Liter Eintopf und packt davon einen Löffel voll in den Löffel. Und das war's dann auch. Die denkt nicht an Crunch, die denkt nicht an Crumble, die denkt nicht an, an Säure. Die kocht Sü mit der an, an, Nicht an die süße Säure -Spiel, ne Und und, an der, und auch die Pikantie ist nicht ganz wichtig. Die kocht einfach. Und das war einfach unmöglich, sie in den Löffel reinzukriegen. Und ich wollte es auch nicht. Und habe sie proaktiv rausgeschmissen. Hab und so wie unsere Wege getrennt sich hier, weil ich glaube einfach, es tut uns nicht gut. Es tut dir nicht gut, weil die Sendung würde dich verändern im Kochen. Aha. Es tut mir nicht gut, weil ich müsste dich misshandeln, sozusagen. Ich müsste dir was aufdrücken, was ich nicht will. Äh, und seitdem sind wir, glaube ich, sehr gute Freunde geworden und sie kann
1: halt nur Herz kochen. Und dann machen wir jetzt mal die Pergamentwand ja. hoch und da steht dein Herzblatt. Hey, die alte Grace. So, komm, sag mal der alten Grace, so alt ist sie nämlich gar nicht. Mal ciao, ciao Bella.
0: Hallo, 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 hallo,
1: Ciao, Ben. Schön, Schön, das freut mich sehr. Graziella, take a seat, setz dich gerne hin. Schön, dass du da bist. Take a seat, typisch, was hast du gesprochen? Argentinisch gerade äh, Take a seat. Ja? Das ist ganz klassisch argentinisch, das ja. Ist, das, nee, klassisch, das, das war brasilianisch. Ich Kopfhörer, der ist, der ist gern für dich und dann äh, begrüßen wir dich gleich mal bei... Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
2: Krasiella, äh, Kach,
1: ich hab dich eben noch gefragt. Ich ne? bin
3: froh, dass nicht Kukaracha gesagt wurde. Nee, nicht Kukara. Kukaracha. Kokiara. Kokiara.
1: Man muss vielleicht mal dazu sagen. Schönes ähm, Buch übrigens, La Kukaracha. Ja? Kennst du nicht? Das ist doch eine, eine, eine Schabe hier, Dingsbums. Kakerlake. Kakerlake. Ja.
0: Kakerlake.
1: Ist ein, 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 ein
0: Buch aus, also ich sag mal, dicht an äh, Watership Down mhm. aus, aus der Sicht einer Kakerlake geschrieben. Das nicht nur das Kinderbuch. Nein, aber, weiter von entfernt. Es, es ist ein sehr skurriles Buch, weil einmal auch in diesem Buch. <lacht> kennst du das Buch?
3: Nein, keine die Kakerlake, aber nicht das
0: Buch. Um, um, ein bisschen, geht? Ja, um eine Kakerlake halt. Die Kakerlake beschreibt ihr Leben im, in einem, also ein bisschen wie Ratatouille, nur ah, auch anders. Ah. Also da ist sie die Ratte, der Koch. Und die 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 Kakerlake ist halt die Bewohnerin eines Apartments, was sie sich mit Menschen teilt. So, also und ist wie eine Art WG. Aber irgendwann verliebt sich die Kakerlake auch in diesen Menschen und, ah. <lacht> und? nimmt und? Sie, nimmt sich den Menschen vor. Nein. Also das ist nicht für Kinder. Nein, das ist nicht für <lacht> Kinder. Ähm, das ist so lustig geschrieben, ich möchte wie sie, wie halt diese kleine 2 Zentimeter Galage Beischlaf ausübt mit Menschen. Versucht. <lacht> oder so, also, nein, die ist. Halt, äh, ich, ich hätte sie beschreibt sie, beschreibt, aber sie beschreibt halt so lustig, wie sie eben halt da eben diesen Menschen begattet und wie sie. Ein Mann sei, oder eine Frau? Eine Frau. Und wie sie es eigentlich halt mit dem, also mit ihr treibt ja. sozusagen und äh, sie auch das Gefühl hat. Äh, dass sie gerade den Menschen richtig befriedigt irgendwie und äh, weil die halt im Schlaf mal auch mal grunzt oder auch mal sich zur Seite dreht und diese ausatmen äh, ihrer sexuellen Aktivität da unten rum irgendwie zuschreibt und das ist halt so trocken und so, so humorvoll geschrieben
1: also das klingt jetzt gerade ein bisschen ordinär als also ich, ich würde im, im Geiste Tim habe ich jetzt gerade schon das Bettkargalaken gewaschen das ist ja bestimmt ja. total schmutzig ja. ähm, weißt du was mich so freut dass ähm, an der Tatsache dass Graciella hier ist alles ja Und vor allem, sie ist so etwas wie der Publikumspreis und das ist ja bei einem Wettbewerb immer das Allerschönste, weil die Leute, die uns zuhören, das sozusagen voten und Graciella war ja schon mal so ein Viertelgast bei uns, wir waren in München bei ihr im ähm, Alimentari und ähm, hatten dort zu Gast ähm, den guten Herrn ähm, von von Dahlmeier und ähm, die Zuhörer haben sich alle Graciela danach gewünscht. Hammer. Alle haben gefragt, ey, können wir bitte mal Graciella bei Fiete Gastro hören? Und jetzt haben wir es terminlich endlich hingekriegt. Das haben wir terminlich hinbekommen, und was
0: wir auch gemacht haben, wir haben heute eine technische Innovation. Wir sind der erste Podcast mit Untertiteln. Weil wenn Graciella wirklich Dampfblau plaudert, dann brauchen wir Untertitel, die würde ich an der Stelle übernehmen. Also wenn, ich, wenn ich an der einen oder anderen Stelle Hä? an der einen oder anderen Stelle sage, was Graciela sagen will. Ja, okay. Ist ich verstehe, was du meinst. Ab, ab, adaptiere, dass eventuell die Aneinanderreihung der Wörter inklusive des
1: wunderbaren Dialektes und des Sprachtempos vielleicht zu einer Art Brei führen können. Okay. Dann, bevor es losgeht, würde ich einfach mal trotzdem noch mal erzählen, wen wir hier heute eigentlich zu Gast haben. Und bitte sag mir noch einmal, wie ich diesen Nachnamen wirklich korrekt ausspreche, damit es hier. M Müller. <lacht> Müller. Ja, Müller ist ich, 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 ich Soll ich Müller sagen? Ja. Wie heißt das? Chiara. Kukiara, wie K geschrieben wird. Kukiara, ist doch ganz einfach. Also Bei der Vorstellung unseres heutigen Gastes könnte man gleich den ersten Satz komplett falsch verstehen und keinen Bock mehr auf uns haben. Denn bereits im Alter von gerade mal sieben Jahren wusste Graciela Kukiara, Kukiaras Vater schon ganz genau, was das Beste für seine Tochter war und schenkte ihr zum Geburtstag zwei wichtige Dinge für das Leben einer Hausfrau. Ein Mini-Bügeleisen und ein Mini-Topf und Fun-Set. Ciao, Kakao. Wer jetzt noch zuhört, weiß natürlich ganz genau, dass wir aber bei Fide Gastro sind und hier Sitte, Anstand und Gleichberechtigung sowas von groß geschrieben werden. Daher beginnen wir die Vorstellung unseres heutigen Gastes auch genau so. Schon im zarten Alter von sieben Jahren wusste Graciella dank ihres Vaters ganz genau, was sie wollte. Bügeln war es nicht, denn dafür kann sie bis heute keine richtige Leidenschaft aufbringen. Für das Kochen umso mehr. Und so schenkte ihr der Vater ein Minitopf und Funset, damit seine kleine Filia zusammen mit ihrer Nonna aus Recanti das Kochen von klein auf leeren konnte. Und das ging so, Oma kochte vor und die kleine Graciella kochte in mini nach, um es anschließend zu essen. Was dann folgte, waren Koch-Events en masse, die Graciella bis heute organisiert und die sich über all die Jahre zu einer bio Tradition entwickelt haben. Okay, dazwischen war und arbeitete sie in allen Herren und natürlich auch in aller Darmländer. Von Grafikerin über Näherin, Musiktherapeutin und zweifache Ehefrau war alles mit dabei. Kurz, sie machte sich die Welt, wie sie ihr gefällt und das schon immer. Und tut es, heute immer noch, nach Nachahmen stets erwünscht. Apropos Vorbild, sagt man ihr nach, ist sie in vielerlei Hinsicht. Als Beispiel für Lebensfreude und Leidenschaft, als Quell für authentische Rezepte, als unglaublich pragmatischer, bunter und unkonventioneller Mensch. Ich selbst habe mal gelesen, dass man Graciella's Herangehensweise an Zufälle und Wirrungen des Lebens in allen Lebensphasen nur so bewundern kann. Und zwar am besten in ihrem Alimentari, indem sie italienische Lebensmittel, selbstgemachte Lasagne, Salate, Tarts, Kaffee, Aperitivo und, und, und in ihrer unnachahmlichen Mama-Küche verkauft. Kurz, Graciella liefert genug Gründe, um aus einer Überfälligen eine erfolgte und angenommene Einladung zu machen und deshalb sagen wir voller italienischer Leidenschaft und südländisch Temperament. Benvenuto a Fidigastro, piacere di averti chi Cassiella? Aha. <lacht> Herzlich willkommen bei Fidigastro. So, yeah. oh, da ist sie. So. Ähm, also, Tim, äh, Cassiella, ich stelle dir gleich zu Beginn meine philosophische Frage. Wer sollte reden? Ich oder er? Ja, pass auf. Du. Ah. Pass auf. Kocht Tim italienisch oder kocht Italien wie Tim? Würde sagen sagen, Italia, bitte. Oh. <lacht> oh das ist aber nett.
3: Ä Nein, er kocht sehr gut. Mit äh, Herz und Bauch. Wie Mama wäre. Ja? Ja, ja? Der, der sagt, das ist der beste Bolle. Wobei, du hast für mich, ehrlich gesagt, noch nicht gekocht.
0: Das stimmt so nicht ganz. Ich war vier Wochen in deinem äh, dein Etablissement und ah, habe stimmt. einen Kochtuch ja ja.
3: ja Gaga Wie, du warst
1: vier Wochen Tim bei dir vergessen?
3: Ja, ich hatte meine, äh, wo jetzt die Elementare ist, komplett ja. gemietet ja. und ja. ich habe 66 Mal geile Rezepte von Tim gegessen.
0: Nee, du, Mit, du, du, in du in hast ungefähr 58 geile Gerichte gegessen, die anderen acht hast du in der Luft zerpflückt und äh, deine Kritik war immer sehr angemessen. Die war immer sehr auf den Punkt. Mhm. Äh, lustigerweise... Ähm, wenn ich kurz übernehmen darf. Ich habe mir vorgenommen,
3: heute mehr sprechen und reden als ihr beide. Aber oh, das, das hat Smoodo schon,
1: schon gemacht. <lacht> das Viel Spaß, sagen. ob du den übertrumpfen kannst. Aber bitte, oder? Ja, Tim? Bitte, bitte. Challenge accepted, oder? Ähm, ich berate gerade ein Restaurant, ich darf wohl
0: Werbung machen. Äh, ein Restaurant, was äh, in Bälde. Wann wird das Ding hier ausgestrahlt? In zwei Wochen, ne? Also du eröffnest es am 26. Oktober, genau. glaube ich. Äh, in Bälde. Es ist eine Kooperation mit, äh, einer, einem, einem Hotel in Berlin, dem Hotel de Rom. Und ich werde dort ein, äh, ein Consulting für ein Restaurant betreiben, wo wir mit wenigen Mitteln Stilistik einbringen, also auch in der, in der Visualität und wo wir versuchen, sozusagen ein Hotelrestaurant zu schaffen, was sich der Straße öffnet oder wo die Straße eben bereit ist, in dieses Hotelrestaurant reinzugehen. Ähm, es ist kein Luxusrestaurant, wie es fälschlicherweise bereits kommuniziert worden mm. ist. Es ist ein, ein sehr, sehr gutes Restaurant in einem Hotel, was einer gewissen Wertung nachgeht. Und das hat ein italienisches Konzept, ein grunditalienisches Konzept, der Name wunderschön Chiaro. Heißt klar übersetzt? Klar, bodenständig klar. Klar, <lacht> eigentlich. Ohne, ohne, äh, ohne Fusselei drumherum. Also sehr, sehr, sehr fundamental. Und in, in der konzeptionellen Überlegung, wie wir das dann irgendwann kommunizieren, ist mir gestern ein Satz eingefallen, ich war, bin momentan sehr gut mit Punchlines, ähm, es heißt Italian but not Italian oder Italian but not Italy. Das soll heißen, dass diese emotionale äh, äh, Ebene der italienischen Küche mir unglaublich liegt. Ich liebe das, ich esse das, ich mag, wenn Menschen kochen, ich mag, wenn schöne, frische Produkte uneitel zu einem ganzheitlichen verarbeitet werden, wo nicht die Kreativität, sondern die Sensibilität, das Einfühlungsvermögen des Koches in dieses Produkt und in das Gericht mehr wert ist als eine Grammatur. Und das ist das, was mich zu einem italienischen Koch machen lässt. Oder warum ich sage, ich sage ein guter italienischer Koch. Ich habe relativ wenig Ahnung von authentischen Geschmäckern. Kann ich auch gar nicht. Ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden. Was dem geneigten Zuhörer vielleicht nicht ganz unbekannt ist, dicht bei Kiel ist. Also am nördlichsten Teil von Deutschland. Also ich bin ja so weit weg vom Süden. Aber ich habe diese emotionale Nähe. Und das lässt mich zu einem guten italienischen Koch werden oder italienische Küche oder italienische Philosophie
1: kommunizieren. Mhm. Aber ich bin kein italienischer Koch. Aber Cassiella, was ist denn der Grund, warum ist die italienische Küche ähm, gerade in Deutschland eine so beliebte Küche? Du darfst das da auch gleich beantworten, oder, ja, oder deine Einschätzung? Ähm,
3: Italien ist Urlaub für die Deutschen. Mhm. Schöne Sommer, Strände, Wasser, äh, Spaghetti, äh, Bolo. Das Leben, la Dolce Vita würde ich sagen. So einfach? Außerdem der Schmeck.
1: Und, und wenn, schmeckt. Wenn,
3: wir, wenn wirklich italienisch ist.
1: Und ist es denn italienisch oder, oder haben wir in Deutschland eine eingedeutschte italienische Küche?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, dass die, 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 diese Begeisterung für die italienische Küche daher rührt, dass sie eigentlich der unseren gar nicht so fremd ist. Das heißt, du brauchst nicht, äh, also du musst deinen Geschmacks. Bild, was du gelernt hast, auf das du geschult wirst, nicht viel weiterentwickeln und wirst aber immer wieder noch durch ein Lebensgefühl bereichert. Es ist eine sehr einfache Küche, es ist eigentlich eine bäuerliche Küche, in den meisten Fällen zumindest. Ähm, das heißt, auch die vereinnahmt alle gesellschaftlichen äh, ähm, wie sagt man, Ebenen, hörst du mir zu? Ja, natürlich. Ja, alle gesellschaftlichen Ebenen, das heißt, du musst nicht reich sein, um gut zu essen. Nudeln, Tomatensoße ist ein gutes Gericht und kostet nicht die Welt. Und kann trotzdem eben zu was ganz Fulminanten hochgebaut werden. Sie haben die Ravioli, wir haben die Maultaschen. Sie haben ihre Pizza, wir haben unser Brot. Äh, wir haben eigentlich auch keine Fleischküche. Und die Italiener haben eigentlich auch keine Fleischküche, Na, keine klassische. Ist viel Gemüse. Aber da ist der Braten schon was Besonderes. Und dann wird gegrillt. Und das ist so, und dann gibt es ein paar ah. gute Produkte. Nur dass sie natürlich sehr viel leichter ist und noch mit einem Lebensgefühl. Und die italienische Küche strahlt auch eine gewisse Sexiness aus, weil wenn der Italiener redet, dann redet er auch noch mit deutschem Akzent. Dann ist das noch ein bisschen sexy. Dann ist, sind die Typen irgendwie ganz tollig. Die, die Mode, das ist, ist alles so. Es ist vielleicht ein bisschen deutsche Vita. Es ist ein bisschen der Film da, wo die halbnackt im im, im rum am im Brunnen badet. Es ist deutsche Vita. Du Film. Fontana di Trebi, meinst du? Ja, doch. genau. Film der heißt. Film heißt der Deutsche ähm,
3: <lacht> Aber guck mal, die Deutschen kennen jetzt ja. den äh, italienischen Geschmack. Aber äh, nehmen wir die 60 Jahre typisch äh, erste Urlaub von den Deutschen in, in Bella Italia. Dass, äh, ich, ich finde das... An, äh, wenn ich spreche von dieser Zeit, die kannte nicht den Geschmack. Deswegen man hat immer Verbindungen mit schönen Momenten und mit Urlaub. Ja. Jetzt die Leute reisen überall, reisen nach Vietnam, nach Japan, nach, äh, Indorin, äh, nach äh, Indonesien oder oder. Ähm, dann kennen schon mehr andere Geschmack. Aber ich glaube, die Italiener äh, oder die italienische Küche ist immer in Verbindung mit, den, wie du sagst, simpel, Mama. Äh,
0: Bäuerlich, ja. Die Küche. Die Küche. Aber das Verkaufen und das andere, das ist halt immer physisch. Es ist die lange Tafel. es ist Ja, aber warum
3: gibt es nicht die lange Tafel in
0: Deutschland? gibt's ja. Hofbrauhaus. Oh. Ja, aber das ist äh, Bayerisch. <lacht> ja. äh, nehmen, wir, ah. nehmen wir Bayerisch. Ja, wir ah, Separatismus. Wir haben eine ähm, Separatistin am Tisch. Jetzt. Nein, Bayern ich bin nicht Separatistin. So Bayern in, ist nicht in, in, Deutschland. Endlich sind mm -hmm. wir politisch. Hallo.
3: Weißt du, dass wir es sind maskefrei?
1: Wenn, wenn du sagst, wir in Bayern, du, dann wird es aber ganz gut. Ja.
3: Ich genau, dass ich kann keine Bayern. Naja,
1: kriegen. also da, da muss ich kurz einhaken. Ich, ich erinnere mich, Tim, als die Bullerei ganz frisch war, da hatte die, ich glaube, Neudeutsch heißt es Communication Table. Mhm. Da gab oh, es, glaube ich, im Kaminzimmer einen sehr langen Tisch, wo äh, äh, mehrere Ma ja. Menschen rangebeten wurden, die gar nichts miteinander zu tun haben. Ja. Das hat nicht funktioniert, oder? Warum? Äh, es hat in Teilen nicht funktioniert. Ähm,
0: der Unterschied ist, wenn wir in Italien essen gehen, also für mich, dann ist die Familie am Tisch oder der Freundeskreis. Man geht mit mehreren Leuten anders essen. Bei uns ist eher so dieses Essen gehen, das, der Begriff Restaurant. Ich habe mich jetzt sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Eigentlich gibt es kein Restaurant in Italien. Wo? In Italien. Äh, in welcher
3: Sinne? Habe ich nicht verstanden. Es gibt
0: kein Restaurant in Italien. Kein es Klassisches,
3: es und, und, und. Mhm, ja.
0: so. Aber wo ist
3: das Unterschied?
0: Es ist ein wesentlicher Unterschied, weil du, du gehst zur Pizzeria und isst eine Pizza. Du gehst in die Osteria, ist eher das, jetzt
1: muss ich überlegen. Das ist mit Wein, ne? Osteria, Osteria, oder? Osteria, Osteria ist,
0: ja. die, ist eher die weinbegleitenden Speisen. So. Die Trattoria ist eher die Nonnerküche aus dem Hinterrad. Und das klassische Restaurant mit einer Menüabfolge, Primi, also Antipasti, Primi, Secondi, und gibt es gar nicht so oft, also wenn du wirklich offen ein bist. Das ist fast eine städtische, neuzeitliche Entwicklung. Und bei uns gibt es, das heißt, du gehst dahin, du isst eine, eine, eine Pizza, ein bisschen Salat und gehst wieder nach Hause. Und das ist genauso wertig, wie ein Besuch in einem Zwei-Sterne-Laden. Das ist genauso wertig, wie der Besuch in einem Restaurant. Und unser eins hatte eher Restaurant. Wir hatten ja die Wirtshäuser. Da bist du auch nicht unbedingt für Vorspeise und Hauptgang gegangen, sondern bist du für eine deftige Küche hingegangen. Aber irgendwann hat sich das Bild verändert. Und ich glaube einfach nur, dass die italienische Küche so schön ist, weil sie einfach all
1: unsere Sehnsüchte in allen Belangen bestätigt. Ich finde viel... Ja, bin ich voll Mehr als dir. noch der Geschmack. Und ich, ich finde ehrlicherweise hochinteressant, was du gerade sagst. Ähm, ich bin ja auch ein großer Fan Italiens. Du hast vollkommen recht, dieses klassische Restaurant und Essen gehen wie hier gibt es dort tatsächlich so nicht. Ganz wenig. Das, das ist wirklich interessant. Und, und,
3: da, und es, wenn gibt, du meinst, es gibt, aber dann ist es
1: äh, ja, dann ist in es im Hotel, Imola,
3: der Modell von der rote Auto oder äh, in Mailand. Ja. Ähm, es gibt schon, äh, aber auch nicht so, so elegant wie hier oder so Sagen wir so, steif,
1: und soll das ist das kulturell und gut andere Länder andere Sitten oder 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 kann's der Deutsche nicht so lässig? Nein, es ist doch toll, Italiener. dass wir so ein
0: schönes Beispiel dafür haben, dass das kulinarik äh, Menschen über Religion, Geschlechtlichkeit, Herkunft, Bildungsgrad als auch Einkommen so sehr miteinander verbinden kann. Und wenn wir da die Plattitüde der, der italienischen Schublade aufreißen können für je, wie geil ist das denn bitte? Das ist ein ganz toller Mechanismus. Aber, und das ist mein einziges Aber, schaut nicht immer nur nach Italien, guckt auch mal ein bisschen nach Deutschland, denn wir haben hier inzwischen sehr, sehr viele Dinge und es gibt schon inzwischen sehr, sehr viele Ebenen, die genau das auch bedienen. Und wir gucken manchmal, wir würden ja, wenn wir könnten, das ist ja was ganz anderes, du bist im Urlaub. Und wir sagen, nee, die Italiener sind ja auch nicht
1: im Urlaub. Und ich denke da an äh, unseren Freund Coral Elci, der ja vor äh, der viel, Türke. <lacht> sehr, eine Sekunde vor, vor vielen, vor vielen äh, Ausgaben hier war, der sagte ja, ja. Ähm, dass er das eigentlich gar nicht versteht, dass zum Beispiel diese, diese Metze-Geschichte, ne, also ja. wo jeder von ja. allem nimmt, ähm, in Deutschland teilweise so schwer angenommen wird, wenn man überlegt, dass das Urgericht der Deutschen, nämlich das Abendbrot, nichts anderes ist, ne? Mhm. Viele Dinge auf dem Tisch und jeder nimmt sich und da funktioniert das. Also. Oh, meine Metze werden ja auch sehr gut angenommen. Ja, in form von der Generation, die jetzt na, ist. Aber in kann in, in mich Form jetzt von
0: Antipasti, in Form von Tapas, ja. in Form von Metze, in Form von Sharing.
1: Es sind überall Sharing-Konzepte gerade. Aber ist war das schon immer so, dass es angenommen, ich, ich weiß, wenn ich mit meinen Eltern essen war ja. oder bin, die gucken in die Karte und bestellen ein Gericht für sich. Die essen zwar nur die Hälfte und tauschen dann untereinander, aber die hatten im Neni zum Beispiel, hatten sie Berührungsängste erstmal aus dieser Etagere, wo jeder nimmt, das kannten sie so
0: nicht. Das ist unser Problem. Wir wären ja mit dem Blick auf unsere Familie groß und wenn genau. du mit so einer seltsamen Familie groß geworden bist, und ich entschuldige mich jetzt schon bei deinen Eltern, äh, ich bin eine meiner er ersten essens g ist ein Chinese. Mhm. Und da saßen wir am runden Tisch und mit der Drehplatte mhm. und wir haben uns da hingesetzt und es wurde gedreht. Jeder hat sich davon Aber ein bisschen das war Sharin auch. Bitte?
3: Das war auch Teilen. Ja, das verstehe ja, ich. Ja, das, das meine ich ja.
0: Also deshalb ich kenne es anders. Ich kenne Armbrot. Ich kenne das Grillbuffet, Jeder bringt einen Salat mit. Also das sind so meine Essensänderungen. Aber du kennst doch bestimmt auch vielleicht Leute. lag es daran, dass ich früher nicht in so feinen Etablissements unterwegs gewesen bin wie du in deiner Kindheit. Beim Chinesen ja. war es nee. ja, Aber es ja nicht so fein. Ach, also, wie was?
1: Wie was? Was unterstellst du mir denn? Na komm. Was ich glaube, wo ich essen war? Ich war bei Pizzeria Toni essen, wirklich. <lacht> wo ist Toni? Ähm, Toni, äh, das war hier im Taunus, in Liederbach. Ah. Ähm, was hast du uns da mitgebracht? Was machst du da gerade?
3: Ähm, ich habe eine Dolce Vita Korb.
1: Ja, so sieht das, Weil das aus. Weil das Thema
3: ist, es lockerer, alle zusammen essen wir jetzt in
1: eine Schüssel, aus der Schüssel, ja. in der Schüssel. Der Tim sagt ja, du machst alles in einer Schüssel.
3: Ja, aber jetzt machen wir etwas anderes. Spielt auch eine Rolle, eine Schüssel. Mhm. Ähm, ich glaube, kennt ja nicht. Kannst du das ja, auch natürlich. machen?
0: Ich weiß, dass ähm, ich das nicht kenne.
3: Friselle mhm. kommen aus Apulien, wo mhm. du schon auch einmal warst. Aber mhm. die Friselle war das, äh, ist sehr urig, äh, sehr alt von äh, Snacks oder von äh, Appetitivo. Ähm, ähm, für die
0: Leute, die nicht genau wissen, was es ist, sieht aus wie so ein Bagel, halbiert, aber trocken geröstet.
3: Genau, zweimal ja gebacken, hm? dann äh, halt ewig, hat ein Loch in der Mitte und äh, die... Ja, bitte. Und Zwieback. ich, in ja, italienisches Zwieback. In italienische Zwieback, ja, aber nicht süß. Ähm, und die Fischer in Apulien waren lang äh, wegen Pesche, Spada oder andere äh, große äh, Fische im Meer mhm. und da hatten nicht so kochen und dann hatten wir vom Mars bis zum Mars eine Seidel, haben diese äh, äh, Zwieback, italienisches Zwieback mhm. gehend und in Meerswasser mhm. reingetan schnell. Beleg mit Tomaten oder Beleg mit Crudo, äh, das ist die äh, Sashimi in Süditalien. Rohfisch.
0: Mhm. Äh,
3: ein bisschen Geburts, äh, Knoblauch. Mhm. Und das, das machen wir mhm. etwas zusammen heute. Da freue
0: ich mich wahnsinnig drauf. Ich äh,
1: glaube die Geschichte nicht. Wieso? Wieso? Ich glaube dir einfach nicht. Ja, aber ist, weil sie unglaublich ist oder weil sie dem Entertainment dient, um das zu Warum Ganze... fragt
0: keiner, wenn ich sage, glaube ich? Wieso?
1: <lacht> <lacht> Warum fragt nur jeder, glaube ich?
0: Weil, weil ich, ich fand äh, da nichts unglaubwürdig. Nein, steht super. Ähm, ähm, meine Erklärung ist ja immer, also Zwieback, daher kommt auch bei uns das Zwieback. Ne, von uns?
3: Von Napoleon kommen?
0: <lacht> also ich weiß nicht, wer es erfunden hat, weil am Ende des Tages hat sich ja die Kulinarik weltweit gleich entwickelt. Irgendwann kam Techniken und durch Reisen, Seitdem das Feuer existiert, entwickelt sich Kulinarik. Aber jetzt dunkel nicht, dann. Oh tunk doch, doch. Na, Kaffee. Ja, Milch. Ach, natürlich, gerade natürlich, weil du isst ja insbesondere bei uns in der Kindheit Zwieback, wenn du krank bist, genau. und dann kannst du mit so einem bröseligen knusprigen Zeug. Nehmen. Meine Vermutung ist ja, dass man es tunkt, weil die Seefahrer alle keine Zähne im Maul hatten, weil sie erst hatten. Ja. Vitaminmangel. Also ja. müssen sie es tunken. Das ist für mich auch die Idee hinter Lapskaus.
3: Ich habe eine romantische Erklärung. Ja,
0: und, ja, ich finde deine Erklärung auch schöner. Schön, Meine nicht. ist halt, die und haben keine Zähne im haben, Maul, die haben alles gebutt. So. Ähm, und eine weitere Überlegung möchte ich kurz zum Besten bringen. Auf hoher See, wenn du was zwischen zwei Masten an einem an einem, an einem an einem Band aufhängst, ja, das regnet, da ist Wind, da sind Wellen, dann ist das doch Matsch. Da trocknet doch Matsch. Ja, da musst du nicht zunken. Das ist doch Matsch. Aber schön, ja. aber toll. weil Ich habe mich wirklich schon immer gefragt, also eigentlich habe ich mich nicht gefragt, ich habe es nie gekauft, weil ich nicht wusste, was man damit macht und warum auch. Aber das heißt jetzt, dieses Zwieback wird gleich in Wasser getunkt.
3: Genau, wir werden friselliamo heißt auf Italien. Mhm. Äh, Ali, fällt mir ein bisschen Salz. Salz, guck ja, weil, mal. Ah, ah, wir haben dann Salz. kannst du, team etwas Dazu tun?
0: Das war lustig, war ja nur Ihr Coach bei The Taste, ne? aber genauso als ihr mit mir, ich sage, ja? äh, Graciela, ja, du kannst dann jetzt das bitte so machen, wie ich das für richtig halten, halte und ansonsten die Schnauze Aber wenn wir schon bei Beste. Salz sind, ist, ist so... Mehr Salzgehalt oder mehr?
1: Naja, so wie, wie der Adriatico schmeckt. Ist äh, so ein Gast wie Graciella dann äh, bei The Taste, das sprichwörtliche Salz in der Suppe, weil der besondere Kandidat, der vielleicht ein bisschen... Ist auf jeden Fall in. in
0: Anders, dem, an die Sache äh, Ich habe lustigerweise gestern kurz reingesetzt und ich bin immer fasziniert, boah,
1: was für ein Niveau die da feiern. Ne? Also die, 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 wie meinst das. du das? Das Niveau ist wirklich geil oder ist gar nicht so geil, aber Doch, sie feiern es? Nein, das ist, es. Gut. Nein, nein, ist schon, schon gut. Ja.
0: So, das ist für mich nicht alles sinn, sinnbehaftet, aber es ist schon sehr, sehr gut. Aber es ist halt alles sehr kopflastig konstruiert. Das heißt, wie geschmeckt wird, was geschmeckt wird, so. es ist es schon auf eine Art und Weise auch redundant. Und dann finde ich manchmal, ich habe selber eine Erfindung gemacht, die Franzbrötchencreme. Uh -huh. Das müsste ich probieren. Unbedingt. Glas? Ähm, ja. Könnt ihr einmal eine Franzbrötchencreme kurz organisieren? Können wir die mal essen. Mal anrufen. Und diese Franzbrötchencreme, die Erfindung ist in einem Moment entstanden. Ich bin von der Tankstelle runtergefahren hatte Franzbrötchen im Mund. Es war zerkaut. Ich hatte also praktisch das vorbereitet, was eine Vogelmutter ihrem, ihrem Jungen in den Hals tut. Du hast es... Kurz. nee und dann habe ich so und ich habe diesen diesen Geschmacksbrei wirklich so genossen und dachte, digga, das ist ein Geschmack, der ist perfekt. Und daraus ist die Creme geworden. Also jetzt nicht aus meinem Brei, ja, sondern nur aus diesem Momentum. Ho hoffentlich nicht. Und das meine ich. Und, und Graciella ist ähnlich. Graciella denkt nicht nach, warum was schmeckt oder was sie da... Sondern die kocht genau, was schmeckt. Das ist, es, es ist ein magisches... Und wie gesagt, fernab jeglicher Ästhetik, wenn du Exaktheit als Ästhetik, als sichtbare Exaktheit als Ästhetik voraussetzt, sondern... Wenn die eine Minestrone kocht, dann sieht die Minestrone wunderschön aus, wie eine Minestrone auszusehen hat. Allerdings ist das Gemüse zwischen 2x2 und 9x9 cm mhm. groß Schnell. geschnitten. Wieso sollten denn alle gleicher schneiden? In
1: Deutschland schon. In unserer
0: Welt, in der Perfektion, in der visuellen Perfektion. Ja, wir haben wir eine din und, und was dadurch passiert, ist, dass diese Gerichte was nicht Erklärbares bekommen. Allerdings... Geschmacklich oder auch visuell oder im Ganzen? Nee, im... Äh, äh, geschmacklich. Es ist eine Art Geschmack, den du nicht greifen kannst, den du nicht bestimmen kannst. Das ist der Geschmack, den wir verbinden mit Gerichten unserer Familie aus der Vergangenheit, die wir verbinden manchmal in einem Momentum des Urlaubes, die wir verbinden mit einem Butterbrot. Ja. Manchmal schmeckt ein Butterbrot, das ist eine Offenbarung, und manchmal schmeckt es halt einfach nur wie ein Butterbrot. Und das ist diesen Gesch und das ist dasselbe Brot. Nur manchmal schmeckt es an diesem Geschmack. Fragt sich denn nicht? Definierbare, das ist Graciella. Was, was willst du damit machen? Ich hätte gerne. Aufmacht. Hast du das ernsthaft jetzt
1: gemacht? Ich habe. Ja? Ja. Ja, Gott sei, Gott sei Dank kannst du das so. Das ist ja dein Handwerk. Ich bin ja kein Koch. Also. Ja, aber du musst doch nur kurz anschauen. Ich ditchen. dachte, von hinten müsste das man. Kannst das kannst du auch machen, ja. aber dafür brauchst du Kraft. Für das Ditchen am Rand brauchst du keine Kraft. So habe ich das gelernt. Danke. schön. Danke, Tim. Ich gehe heute noch in den Supermarkt und öffne nur Deine Friselle, oh, Sebastiano. Schön. Mitten in die Fris Friselle. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Also wir, ähm, können wir mal kurz erklären, was wir alles haben? Ich sehe getrocknete Tomaten in...
3: Ah mal ja, mal. das, damit wir naschen in der Zwischenzeit. Ah ja.
1: So, getrocknete das Tomaten. ich, da bin ich mal sehr gespannt. Chips. Was ist das? Mirabellen oder was? Nein, das
3: sind ähm, gelbe Pomodorini äh, aus den... Ähm Kampagne, mm. genau äh, am Fuß von ähm, Besuch. Ihr weiß. es gibt äh, Mineralien und die Mineralien machen, dass ähm, die Tomaten eine dickere Haut hat und äh, der Reifprozess ist anderes, ist viel langsamer und ähm, die sind sehr äh, schmackvoll und voll von Aromen. Ich habe auch die gleiche Pomodoro in meinem Garten, nur dieses Sommer war scheußlich mhm. aktiv. Drei von diesen Pianolos. Pianolos sind genau von den äh, Besuchslage. Äh, ich habe eine
0: Tite da unten. Ah, siehst du wieder was gelernt. Keine Kommentare. Also, von mir nicht. Er ist der Primitivling. Du weißt, <lacht> ja. dass ich voller Wortwitz und geistreich äh, Und ja, eigentlich die Friselle ist, ist nicht... monat Tim hat den
1: Punchline-Monat. <lacht> die so. Friselle
3: ist nicht etwas anderes als eine Bruschetta mit einem Loch.
1: Mach ich jetzt mal rein.
3: Oder ein Pan Also die Franzosen haben... Ja, da musst du alles. Guck nee, mal. Ich, doch, ich
0: weiß noch gar nicht, wie ich es essen will. Ich möchte doch erst mal probieren.
1: Also, den das
0: Brot war nicht lecker. Aber ich würde mal sagen, für den weiteren Verlauf des Podcasts... <lacht> Schlecht geeignet. Ja, e passt <lacht> Deshalb, ich sag mal erstmal schön. <lacht> Dank.
3: Entschuldigung, dann Dolce Vita wollte ich haben. Das, das äh, klingt auch Italien bei Essen. Mm,
0: total. Mm. Gut. Aber unterstreichen. Kurs,
3: Kurs, Kurs. unterstreichen. Aber mir fehlt, entweder nehmen wir die Tomate mit den Händen.
0: Nee, ich besorg mal ganz kurz. Oder
1: ein Gabel. Ihr plaudert ein bisschen, du sagst kurz, worüber ihr plaudert das und ich bin dann gleich wieder da. Also, ich wollte sowieso mal ganz kurz erklären, was der Plan von heute ist. Also, Graciella, du haben bist. Haben wir der, einen Plan? Ja, wir haben heute. Och wir sind Gott. in Deutschland. Wir haben einen Plan, ich aber du, ja auch bist, keine. du bist äh, nicht die Deutsche und du bist hier, um diesen Plan natürlich zu brechen, beziehungsweise ihn äh, noch unterhaltsamer zu machen, als das ohnehin gewesen wäre. Wir werden uns viel über die italienische Küche unterhalten. Wir werden uns, glaube ich, auch viel darüber unterhalten, was die italienische Küche ausmacht im Gegensatz zu einer anderen Küche. Also warum ist die italienische Küche allseits so beliebt? Ist es nur die Einfachheit oder steckt noch viel mehr dahinter? Wir haben, Entschuldigung, viele, viele Fragen, ähm, was, ähm, was das Kochen angeht, also ähm, wird eine Mascarpone so gemacht oder so? Wird eine Bollo mit Rind oder mit Schwein oder mit beiden? Also auch da möchte ich gerne euer beiden Expertisen haben. Aber als allererstes würde ich mich total freuen, wenn du einfach mal jetzt erzählst, wo Tim gerade nicht hier ist und du nicht unterbrochen werden kannst. Was genau wird jetzt passieren mit den Früchten, mit dem Olivenöl, was du dabei hast, mit unseren ähm, getrockneten Chips-Tomaten, die übrigens hervorragend sind, und mit diesem wunderbaren Zwieback in Form eines aufgeschnittenen Bagels.
3: Okay, wir beginnen von die getrockneten Chips. Die sehen aus Peperoni mhm. äh, auf Paprika und ich fand so geil, statt äh, Pommes, ähm, die auch können auch köstlich sein, ähm, aber so so naschen vor wir diese äh, Friselle vorbereiten. Das ist es so Naschen? Gut. Dann für Tim natürlich habe ich gebracht eine Ginu. Gino ist es eine ah. Gin aus äh, Sardinien.
1: Ah, den machen wir ihm jetzt. Und
3: oder? Gino genau. Ich habe schon Eis für ihn. Ah, hast du schon? Ja. Ähm, Ginu hm. bedeutet in Sardo, in Sardisch, Sardisch oder Sardo. Wie sagt man äh, die Sprache? Sardisch. 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 Der
1: Deutsche sagt Sardisch.
3: Okay. Bedeutet äh, Ginepro oder G äh, Bacholder.
1: Mhm, Und dann ich, dachte
3: ich. Ich, kann, ich, ich, ich habe alle Produkte italienische Produkte, die in meinem Laden sind. Mhm. Das ist auch eine italienische Tonic, auch wenn ich weiß, dass äh, Team mag gerne die Schweppes. Stimmt, mag er gerne, dry. Aber ich dachte, ich kann nicht eine Schweppes in meine Dolce Vita Core tun. Ähm, für uns habe ich eine Prosecco, mhm. eine, eine sehr gute Prosecco von Giusti, das ist Veneto, äh, wie alle Prosecco sind, aber der ist besonderes, der heißt Rosalia oder Rosalia, äh, ist eine Prosecco-Doc, die Friselle sind dunkel, die gelbe Pomodorino äh, aus dem Besuch, ähm, mein Öl aus meiner Kampagne, aus Apulien habe ich auch gebracht. Kasabubabaza und Gewürze, weil Gewürze ist auch ein Thema. Ähm, wo kauft man Gewürze? Wie bitte? Wo kauft man Gewürze? Ja, kauf also man es sieht. gibt so viele Gewürze, die äh, sind äh, monatelang in einem Schiff. Da mag ich nicht gerne. Und ähm, eine gute Freundin, die auch bei Dalmayer war, und dann äh, kann ich kann ich Marke erzählen. Na klar. Da war bei ja. Das ist der Vorteil, wenn
1: man unabhängig
3: ist. Das ist unabhängig, das ist das Leben, Leute. Ja.
1: Du hast übrigens einen wunderbaren Gin und Tonic äh, bekommen ja, von nicht. Äh, ich ich nicht.
3: Ähm, gut, der Klasse.
1: Also gut,
3: der Simon macht diese Kräuter und diese, äh, diese Kräutermischung.
1: Wer
0: macht er?
3: Simon, äh, der war in Krustanova, der, äh, diese bayerische, bayerische äh, Schrimps. Mhm. Ah. Alles klar. Genau. Und er hat sich jetzt eine, eine, eine der älteste äh, Mühle in Rosenheim äh, gekauft und das hat er entwickelt für meine Bruschetta oder unsere Friselle.
1: Ah, okay. Ein
3: bisschen Peperoncino brauchte ich. Ähm, Gut.
1: Wo kriegst du denn deine Kräuter her? Geht, geht ihr auf Kräuterreise? Also lasst ihr euch Proben schicken und äh, probiert euch durch? Ja, Kräuter sind in der Tat aufgrund der Größenordnung, die wir haben, äh, äh, Zuchtware. Mhm.
0: Äh, aber das ist auch das, wo ich immer wieder sage, da macht der eigene Garten wirklich Sinn, Kräuter und Salate. Mhm. So Bei Tomaten bin ich, noch nicht mehr der, bin ich noch nicht immer der Meinung, dass jede selbstgezüchtete Tomate automatisch besser schmeckt. Ich hatte ja selber meinen Garten. Aber äh, wenn hier die, fällt die Sonne. Ja, die Sonne, genau. Das ist das, was ausmacht. Und du kannst den Reife aber Salat und Kräuter aus dem eigenen Garten, ja. das ist schon richtig, richtig geil. Äh, Gewürze kann ich sagen, da mache ich kein Hehl draus. Bin ich ein Riesenfan von Ingo Holland. Ich glaube, sein Geheimnis ist, dass seine, seine Gewürze halt ein bisschen feuchter sind. Ich weiß nicht richtig, was sein Geheimnis ist, aber ich finde, dass das alles ein bisschen... Bisschen... Mehr yummy ist? Ja, ein ja. bisschen mehr... Also Ich sag mal, Curry ist ja nicht einfach nur... Oft sagen die Leute, ja, Curry... Aber Curry ist ja eine Gewürzmischung und welche Zutaten, welche Nuancen, und welche Reise, welche Wellenbewegungen auf der Zunge stattfinden. Die Schärfe soll nicht dominieren, die soll andeuten, die soll sich wieder zurückziehen oder kann sich andeuten, zurückziehen hier in der Verwendungsgrad. Äh, hat ein wahnsinnig gutes Gewürz, das habe ich gerade benutzt, ähm, ich vergesse den Namen immer wieder. Wadovan. War, 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 war
3: ja. Was, so, ich was, weiß noch nicht mehr, was, was das ist, was ist ich, das? ist auch eine Gewürzmischung? Ja, aber Uff. wunderbar, aber also
1: geil, was für, war mit was? kommt aus, ähm,
3: jetzt, Indonesien. Indonesien. <lacht> jetzt ist die gute Frage, Indone äh, es kommt ähm, cool aus Indonesien. Nebenbei.
1: Wie schreibt man das? Aber ist es äh, eine Mischung auch
3: Orient und Indien? Weil du hast ja, schon genau. eine Basis von Curry, aber sehr aromatischer, süß,
0: Schärfe. viel abwechslungsreicher, viel, das ist so, wie, wie jeden
3: eine Pesto selber entwickeln, ja, weil jeder hat seine Rezepte und Badoan ist, ja. ist geil für Fleisch oder für Gemüse. Nein,
1: für alles. So und bisschen. du kannst unter
3: so Öl ewig behalten.
1: Ja. Also immer, immer enthalten sein müssen. Ja. Zwiebeln, Knoblauch, Kreuzkümmelsamen mhm. Senfsaat und Fenchelsamen. Also das ist mhm. das, was ich mir merken konnte. Ja. Ähm, und ist äh, aber fermentiert, wird noch anders zu mir ein bisschen
3: Gewürze Selbstverständlich.
0: Es äh, ist, ist ein bisschen fermentiert mhm. und hat, aber ist, ist wahnsinnig vielschichtig und Gewürze sind vielschichtig. Das heißt, Rosmarin schmeckt nicht nur nach Rosmarin, sondern Rosmarin hat in meinen Augen auch ein bisschen Fe äh, 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 wie heißt das Lila eine Zeug? Ähm, Lavendel. Lavendel. Da sind Noten von Lavendel. Aber welche Lavendel? Da, äh, guck, da geht's, da, komm, da geht's schon los. Komm, da geht schon los. Ich habe neulich Lavendel gekauft, weil ich ein Gericht mit einer Feige entwickelt habe und ich wollte das Feigenaroma unterstützen, wollte die Feige aber nicht übertünchen. dann habe ich überlegt, wie schmeckt eigentlich Feige? Und auch Feige hat für mich so einen leichten, wenn sie, wenn ich Feige im Kopf habe, hat Lavendel-Untertöne und das ist herausragend gelungen. Ich habe vier verschiedene Sorten von Lavendel eingekauft. Es war nachher schlussendlich der farblich noch sehr präsente am Strauß getrocknete, mhm. den ich selber runtergeriebelt habe. Oregano. Wenn du immer das große Glück hast, so ein Bund so ein Bund zu kaufen, ich will es nicht verallgemeinern, aber nicht das in der Dose, sondern an den Sträuchern noch, wo du praktisch wie so ein Besen nur über deine Gerichte rübergehst und ein bisschen ab. Boah, Alter, das ist unfassbar. Das ist, das ist ein Welten, da verstehst du auf einmal Oregano aber
3: eine Frage. Ja. Warum, zum Beispiel, du sprichst über den Oregano Strauss, ja. warum, warum gibt es nicht so eine, eine Restaurantkonzept, wo jeden am Tisch ja. bekommt ein, statt eine Blumenvase oder eine schotzli pflanze Ach, die nichts zu tun hat, ja. bekommt die trockene Kräuter, ja. die er nutzen kann. Zum Beispiel bei Brüchette oder die Oder Barfee vier oder.
1: verschiedene Sorten
0: Lavendel. Äh, wo, wo, steht das verboten? Das, das ist gar nicht, aber dieses Warum ist sehr oft die Frage, ähm, das muss einer mal machen. Und ich glaube, das gibt es bestimmt, weil auch, auch wir haben ja, falls du es gesehen hast, dass ich die Gewürze erstmal zerrieben habe, hab gesehen, gar nicht ja. aus dem Gras, weil ich, ich einfach gucken will, werden. was steckt dahinter. Mhm. Durch die Reibung und durch die Wärme entfallen sich die ätherischen Öle und man hat eine, eine, eine Vielschichtigkeit innerhalb der Aromatik, die das erste Gewürz so noch gar nicht mitbringen. Deshalb mörsert man auch gerne Dinge. Und auf Bali habe ich Gewürzpasten kennengelernt, die unfassbar habe versucht die hier fertig im Regal zu kaufen schmecken nicht pesto ist ein gutes bei es gibt wenig und es gibt 900 Varianten von pesto zu kaufen aber wirklich gute vielleicht eine Handvoll
3: warum weil der pesto zum verkaufen muss pasteurisiert sein in den meisten Dann Fällen, ja. Muss
0: Richtig. was sein?
3: Das Wobei du, jetzt langsam, es gibt schon ein paar, ja. äh, in Bayern gibt es schon, nicht Natürlich weil ich wieder Bayern, Bayern, ja, äh, Bayern. Äh, sprechen ja. <lacht> möchte, ja. aber es gibt eine große äh, Gewürze- und, ja. und Pastefirma, ja. darf ich nicht sagen? Darf doch. Hm. Du darfst sie sagen. Bio Verde. Mhm. Was von
0: einem
3: Schöner Name. Hat hm. begonnen mit... Bio Verde, ich koche.
0: Bio-Werde, das, das grüne Leben. Ich weiß, genau, ich weiß, was aber ich. biologisch. Ne?
3: Bio-Werde ja. sind äh, biologisch, äh, kriegt man auch in äh, Bio-Läden. Ähm, haben begonnen mit Pesto, nicht pasteurisiert Natürlich denn ähm, MHD, sondern Zeit, wie man sagt, MHD auf Deutsch. Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Genau, sehr viel. Kannst du dir an Vielen MHD Dank. merken. MHD. Was
3: heißt das
2: auf
1: Italienisch?
0: Mo. Schlechtes Essen. Ich, ich glaube, sowas, sowas Bürokratisches <lacht> haben die nicht. Wir haben, nicht, haben, wir haben nicht. keine Empathie. Ha? Nee, aber. Hä, wieso Haltbarkeit? <lacht> Warum braucht man Haltbarkeit? Uh,
3: data di Consumo. Direi. Data di Consumo. <lacht> Wollte ich gerade
1: fragen, kann man die jetzt auch rauchen? No,
3: da consumare intro. Das da konsumare. Äh, aber wir haben keine drei Buchstaben. Auf wie? jeden Fall, man bekommt jetzt ähm, die Pesto frisch, weil ist es diese scheußlich, wenn gekocht ist, ist grau. Auch eine Chimichurri aus Argentinien wäre gut äh, zu machen, ohne gekocht, ohne pasteurisiert.
0: Graciela, äh, bevor wir jetzt hier in diese Geschmacksdefinition äh, abdriften, also behalten wir uns gleich gerne noch offen. Du wolltest einmal kurz das Konzept der heutigen Show-Sendung
1: äh, erklären. Ja, das habe ich schon erklärt. Ich ja. erzähle es dir aber auch nochmal gerne. Äh, wir werden das heute ja. tatsächlich, glaube ich, ein bisschen... Ähm, der italienischen Küche anpassen und es ein wenig unkonventionell gestalten und gucken mal, ja. wo uns was hinbringt, haben das Oberthema Nonna Küche mit vielen Fragen von den Zubereitungsarten, ja. wie der Deutsch-Italiener Dinge zubereitet, wo ich dich und Cassiella immer mal wieder fragen werde. Und Ansonsten, Tim, würde ich sagen... Ja. Lassen wir uns einfach treiben. Ja, ähm, ich würde mich äh, ganz gerne einmal ja. anfangen,
0: hinter Graciela zu gucken, hinter die Fassade Graciela, hinter die, das endgültige, fertige Bild. Ja. Ähm, weil ich finde, Graciela ist so ein Raw-Model, wie Erfolg definiert werden sollte. Nicht Erfolg im Sinne einer Wirtschaftlichkeit, nicht im Erfolg einer gesellschaftlichen Anerkennung, sondern irgendwie auch ein Erfolg einfach das mit der Identifikation, mit dem, was man gerne tut, auch über Schwierigkeiten hinaus. Weil eigentlich bist du ja nicht zur Köchin geboren worden, fälschlicherweise, wie es dargestellt worden ist, sondern du hattest ein anderes Leben. Dieses Leben hat dir kein, da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen, aber dieses Leben hat dir alles geboten, was du hattest. Wohlstand, ja. gesellschaftliche ja. Anerkennung, Positionierung, nur kein Inhalt. Und dann hast du gesagt, das kann nicht das Ende meiner Tage sein. Ich möchte was machen, mit dem ich mich identifizieren kann. Und dann bist du diesen Weg gegangen. Wie hast du angefangen?
3: Das Leben, die du gemeint hast, war nicht nur, das war Liebe auch ja, eine Zeit. Aber ich glaube, es liegt an meiner Person, dass ich nicht beziehungsfähig bin. Oder was bedeutet Beziehung? Beziehung musst du... Dran halten, da musst du zuverlässig sein, da musst du äh, Respekt haben, da musst du Bindung äh, schaffen. Und ich kann mich nicht binden. Und die
0: Bereitschaft zu arbeiten, das gehört ja. auch dazu. Ja.
3: Ähm, und vorher mache ich jemanden unglücklich, ähm, dann nehme ich meinen Weg. Das waren meine äh, Gedanken und ich konnte mich einen Tag nicht äh, am Spiegel anschauen. <lacht> dann habe ich gedacht, okay… Und das habe ich schon zweimal gemacht, okay. äh, mit zwei E. Dann habe ich von vorne begonnen. Und würde ich wieder machen. Und äh, ich glaube, mich binden würde ich nicht wieder machen. Das mag ich gerne die Freiheit. Und warum? Äh, was habe ich gemacht? Äh, ich habe immer gemacht, was ich kann. Kreativ zu sein und kreativ kannst du heute kochen, morgen kannst du malen, übermorgen kannst du Musik machen. Ähm, und so habe ich mein Leben immer gestaltet, dass Natürlich hatte ich das Gelegenheit, dass jemand mir einen Job gegeben hat.
0: Aber die Nullstunde, die Nullstunde für äh, Stunde für das, was du jetzt gerade tust, was war das?
3: Genau mein letzte Konzept,
0: meinst du? Oder? Nee, ich, sag mal so, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen. Es gab einen Moment, wo ich dann geguckt habe, für wen arbeite ich als nächstes. Also, wo gehe ich noch in die Lehre? Von dem, und da, Ich bin in Hamburg, meine Entscheidung war klar, dass ich in Hamburg bleibe und habe niemanden gefunden, wo es mich weiter gereizt hätte. Ich hatte noch hatte definitiv noch Nachholbedarf im Lernen, aber nur in der Region, in der ich unterwegs war, gab es keinen mehr. Und dann habe ich mich entschieden, dann mache ich mich halt selbstständig. Wenn ich schon für den Arsch arbeite, dann wenigstens für meinen eigenen. Ich war
3: immer selbstständig. Auch wenn ich bei Käfer war, hatte ich den Vertrag mit einer Bedienung, dass ich immer selbstständig sein konnte. Hm. Ähm, ich muss mir erholen, diese Freiheit. Deswegen, ähm, ich glaube, es liegt an unserer Mentalität in Argentinien. In Argentinien sind immer kleine Handwerker, alle selbstständig. Wenig Leute sind angestellt und die, die angestellt sind, Regierung angestellt oder Bank angestellt. Aber sonst sind kleine Mechaniker, kleine Ladengeschäfte mit Lebensmitteln, kleine Reinigungen. Und das habe ich von meiner Familie gelernt. Die waren alle selbstständig.
0: Aber du hattest ja diesen Moment, als wir uns kennengelernt haben zum Beispiel, da warst du weit entfernt von, auch wenn ich es immer Nonna genannt habe, weil das klar, da, da geht es um die Emotion. Mhm. was du wirklich hast, du hast einen extrem authentischen Geschmack und den mhm. kenne ich nur ein zweites Mal in meinem gesamten Umfeld, das, der zweite Mann ist Marcel Stuth, mit dem ich ja. sehr lange zusammengearbeitet habe, der einen Geschmack hat, der, der wirklich... Unfassbar. Hier aus. Aber ja. arbeitest
1: du nicht mit dem zusammen? Doch, unser Doch. Marcel. Ja, aber der berät mich auch im Geschmack. Mhm. Also, das ist so lecker, kann ich auch. Aber aber was meinst du denn damit, dass sie ein Geschmack. Wie erkennst du denn Geschmack an einer anderen Person? Du kannst sie ja nicht schmecken, was sie schmeckt. Also, was meinst du mit.
0: Naja, als allererstes kann ich schmecken, was ich schmecke und ich kann auch die Parameter über ein Gericht drüber stülpen, wie ich es kochen würde und kann damit meinen persönlichen Geschmack vorausnehmen. Ich weiß, mhm. ich kann gut im Kopf schmecken mhm. und ich weiß, dass ich immer wieder an, an Punkten scheitere, was Zurückhaltung angeht. Dass manchmal eine, ich habe gestern oder ich zwinge mich gerade, ohne Salz zu kochen. Nicht aus gesundheitlichen mhm. Gründen. Privat. Privat, so wenn ich für mich alleine koche, ja. dass ich Salz machen mache. Nicht aus Gründen dessen, weil ich glaube, Salzarm ist wichtig, sondern weil ich wieder lernen will, was ist der unverfälschte Geschmack. Was ist, das habe ich schon mal vor 15 Jahren gemacht. So Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Und jetzt habe ich gemerkt, ich bin gerade auch in so einer Geschmacksklammer gefangen. Sehr scharf, sehr süß, sehr sauer, sehr salzig. Mhm. Alles sehr, sehr punch. Und ich, und ich verliere manchmal so diese Eleganz. Und ich habe doch schon mal gesagt, dass ich glaube, dass Frauen eigentlich geschmacklich besser kochen als Männer. Weil sie subtiler sind, weil sie in den, die ich wertschätze. Mhm. Die, eine Frau eine Cornelia Poletto, die kocht brillant. Das ist die kocht ganz zauberhaft also im Geschmack. Ähm, wenn ich dieselben Gerichte kochen würde, dann wären sie immer ein bisschen dominanter, immer ein bisschen plumper. Also vielleicht weil du ist, auffallen willst, Nein, das ist mein Geschmack. Ich weiß es ja, ich, ich, ich weiß es nicht, was es ist. Und deshalb und Graciela hatte ja das Konzept der Kochgarage bestand aus einem Sammel eigentlich war es ein Tierheim für ihre Familie. Kann man das so <lacht> nennen? Ist auf alle Fälle schön. Das ja? ist ein also, Animal. So, so. Jetzt habe ich Angst zu fragen wieso? Naja, nee, weil ja die ganze Familie um das geschadet worden ist und nicht wegen Qualifikation, nicht weil sie alle herausragende Köche waren oder ein strukturelles Denken an den Tag gelegt haben, sondern weil es Familie war und dieses erst Konzept war so, so zauberhaft unverfälscht, weil jeder hat seinen Geschmack da reingebracht und jeder hat auch ein bisschen seine Herkunft damit reingebracht in der Art und ich glaube, ich habe selten so gut orientalisch bei jemandem gegessen wie bei dir und ich habe selten so gut äh, auch, jetzt asiatisch ist auch schwer zu definieren, weil die asiatische Küche ist eine sehr breite, es ist ein Kontinent, kein Land, aber die diese die, dieses da, das war immer fein, das war immer gut. Ich, ich weiß, dass ihr, ne, 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 eine zitronengras eine der schlimmsten Suppen der Welt in meinen Augen, wenn du sie in Deutschland in irgendeinem Imbiss frisst. Ähm, wenn du sie aber gut machst und Zitronengras verstehst, dann ist eben in Zitronengras eine Zitrusnote, eine Pfeffrigkeit, eine, eine Aromatik, eine ganz leichte Säure, eine Leichtigkeit und wer damit umgehen kann, der kann damit umgehen. Und da, da sitzt jemand, der damit umgehen kann.
3: Ähm Viele, viele äh, Worte kommen mir jetzt in den Kopf. Äh, Zitronengras, Tomkagai, äh, die sind, ich glaube, ich persönlich. Und ich habe schon äh, viel Leute bei mir äh, weitergeholfen oder weiterformatiert, wenn formatiert ist das Wort, weil viele, viele kennen nicht äh, den, den Aromasprach von diesem Land. Entweder waren nicht da oder äh, wenn ich... Ich kann nicht konzipieren, dass ein Restaurant gemacht wird, keine Ahnung, Salsa äh, und Tacos. Ähm, und dann äh, war der noch nicht in Mexiko, noch wenig in, in Kuba.
0: Aber sehr schönes Wort, Aromasprache des Landes. Ja. Wenn du jetzt die deutsche Küche sehen würdest, und jetzt bitte positiv, nicht negativ, was ist die Aromasprache des von Deutschland?
3: Äh, Deutschland hat sich viel geändert, aber äh, sagen wir, ein hier. Aroma äh, äh, Kümmel. Hm? Kümmel okay. ist äh, für mich, ähm, Schnittlauch ist für mich, ähm, Bratsauce sind für mich, die Sonntag-Eintöpfe, äh, äh, die Suppe, äh, wir riechen von Mama. Das, das, das ist die alte äh, Küche in Deutschland. Hm. Die für meine Begriff oder meine äh, Idee, also meine äh, Meinung haben sie viel geändert. Jetzt äh, riech ich äh, jeden Ort bisschen vietnamesisch, dann bisschen orientalisch. Dann. Aber ähm, ich habe immer gelernt, ich habe nie in der Kocherasche gekocht aus einem Land, wo ich nicht war. Mhm. Ich bin immer hingegangen, mhm. gelebt, äh, Religion äh, verstanden, praktiziert teilweise, mit den Leuten zu Hause gekocht. Ähm, und diese Suppe, die du meinst, äh, mit dem Zitronengras, äh, habe ich gelernt, nach einem sehr teuren Urlaub mit meinem Ex-Mann äh, in Phuket, äh, ich konnte nie so lange äh, am Strand sein, da bin ich in die Küche gegangen. Und von dieser ganzen thailändischen Mamas habe ich gelernt, die Suppe. Hm. Das ist die beste, die beste Schule für wie, mich.
0: Wie merkst du dir Geschmack? Weil es gibt Geschmack, den kann ich mir merken, und es gibt Geschmack, den kann ich mir nicht merken. Also ich merke in mir, ich weiß nur nicht mehr den, den Weg dahin. Ich kann
3: mir alles merken, wo ich war. Also nehmen wir diese Suppe, Ich habe so simpel. Sie hat mir gesagt, du kochst eine kräftige Brühe mit Hähnchenknochen, äh, äh, du gibst die Säure, die Limetten, du gibst das Salz, die Fischsoße und du gibst die Schärfe. Wenn alles so passt, und ich, ich kann, ich kann ähm, in, in meinen Kopf äh, speichern, das ist wahrscheinlich meine äh, Begabung, dann kannst du beginnen mit Kokosmilch, mit dem äh, Koriander und mit den, ähm, mit den Hähnchen. Das ist
0: zum Beispiel eine großen großer Unterschiede: die Kokosnussmilch nicht zu Tode kochen. Nein, da muss sondern man nicht kochen. Inside und dann diese zum Frische der Kokosnuss. Ja. Machen ganz viele falsch, die setzen die halt an. So, und weil der zweite Handgriff hinten raus, die Kokosmilch hinzuzufügen zu groß ist, wird die einmal durchgekocht und dann schmeckt es einfach anders. Also das ist genau für das mich eben… Das ist genau,
3: eben, wie man wie, macht nicht, kocht Wie merkst man nicht. du
0: die Geschmäcker? Ja, ich sage ja, ich, es gibt Geschmäcker, die, die kann ich mir eh auf ewig merken. Das sind Restaurantgeschmäcker, kann ich ganz gut. Ich glaube, deshalb bin ich normalerweise auch ganz gut bei Kitchen Impossible. Ich tue mich leichter mit Restaurantküche, die was definiert, also die eine Art äh, Aromsprache hat. Mhm. Und bei Einzelnen, und deshalb halte ich auch die Herausforderung für äh, Homecooking sehr oft sehr viel größer, weil die Sprache hat immer einen kleinen Familiendialekt. Mhm. Und diesen Familiendialekt mhm. zu erfüllen, das ist wahnsinnig naja, schwer. Naja, und,
1: und diesen Familiendialekt hast du ja eigentlich auch bei Kitchen Impossible. und war äh, jetzt, ja. jetzt fällt mir nämlich erstmal auf, wie schwer das eigentlich ist. Du musst ja... In Familie, in dem Fall sind es ja die Stammgäste des Restaurants, was du bekochst. <lacht> Prost, Luft Luft, ist heute sehr lecker. <lacht> ähm, das ist das ist ja doppelt schwer eigentlich, was ja. du da leistest. Das fällt mir gerade erst auf, weil die Leute, die du bekochst, die kennen den Geschmack, die, die vergessen den nicht Bitte? und das bedeutet ja wirklich, du musst den Geschmack verstehen. Ja. Aber können das nur Profis wie ihr beide oder ja. kann ich Geschmack verstehen? Ich, ich glaube, es gibt Leute, die haben gutes Gehör, die haben ein gutes
0: Rhythmusgefühl, die haben ja. einen guten Modegeschmack, die können automatisch nehmen sich zwei Klamottenteile, wissen die, also sie haben eine Begabung in der das Zusammenführung ich schwarz von. Schwarz. Ich, ich
3: kenne viele Menschen, Männer würde ich sagen, die gut kochen können, aber das sind eine Schriftsteller, der andere ist Kinoregisseur. Dann muss nicht unbedingt weil du äh,
1: gute Schmeck kochen. Okay, aber das bedeutet... Aber
3: umgekehrt sollte besser sein.
1: Das bedeutet, wenn jemand... Man redet davon, dass jemand ein absolutes Gehört Das heißt, Tim, du hast den absoluten Geschmack. Und äh, Krasiella auch. Kann man das so sagen? Und das ist schon was Besonderes. Ich habe es nicht von Taller. Ich habe gelernt, ja. Also ich, ich bin immer der Meinung, man kann es lernen, du brauchst einen
0: guten Lehrmeister, mhm. du brauchst schöne Bilder, du brauchst eine Didaktik, die bei dir ankommt. Der eine mag halt, den, ich sag mal, das Lineal auf die Finger gucken, weil er unter, unter strenger Ägide wahnsinnig fokussiert und lernt. Ich bin halt jemand, mach mir ein schönes Arbeitsumfeld und ich lerne durch Begeisterung. Mhm. Nicht durch Verbote. Ich, ich habe einen anderen Diedakteur und ich hatte einen guten Lehrmeister, Gennaro Contaldo, der einfach diese Emotionen in mich mhm, reingebaut. Reinge ne? ja, ja, aber wieder ja. Aber das, das, sag ich mal, ich hatte aber auch jemanden, äh, Jean-Georgement gerichtet, der war das Gegenteil, der mir aber diese Eleganz und die Ästhetik, der, was eigentlich hinter der asiatischen Küche steht. Ähm, also wenn du zum Beispiel Duck und Tim Raue nimmst. Mhm. Wir haben Tim Raue, ist der Deutsche, das ist aber der... Der gibt Vollgas, also der, der geht nicht gerade mit einer Wasserpistole auf die Knospen los, sondern da, da ist wirklich Pumpgun. Und Duck, der aus der aus, also von, okay. aus, aus seiner Familiengeschichte heraus, aus diesen Ländern kommt, wo jeder glaubt, dass es so ist, arbeitet viel subtiler, arbeitet viel feingeistiger, allerdings primitiver in der Ausführung. Uh -huh. Also das ist schon spannend zu sehen.
3: Aber äh, wäre nicht besser, äh, diese Gemütlichkeit, diese Zeremonie
0: in einer Küche äh, zu haben, wenn du Angestellte hast? In dem Moment, wenn, wenn man mir das bezahlt, dann mache ich das. Das bedeutet ja. Gemütlichkeit und Harmonie hat auch einen Preis, nämlich Zeit. Ja. Und Zeit ist äh, teuer, Zeit bedeutet Arbeitskraft. Und in dem Moment, wo das jemand bezahlt, weil das darf man nicht vergessen, so schön der Abend in einem Restaurant ist, irgendjemand leidet gerade.
2: Es, ja, Köchin, aber das, das sollte der Konsument
0: kennen. verstehen. Genau. Und wenn du das ent, entziehen möchtest, äh, dann kannst du nur Faktor Zeit reinpacken. Und dann ist so, ich habe gerade gestern mit einem Italiener gekocht und das hat mich total begeistert, total überzeugt. Egal wie das Endergebnis ist, jedes Risotto setzt der einzeln alle Menü an. In einem Restaurant, Restaurant-Doktor, Weil er sagt, das ist sein Stolz. Das ist das. ist Und er sagt, ich könnte es einfacher machen, aber ich will das nicht, weil ihr werdet es nicht schmecken, wo der Unterschied ist. Ich schmecke es. Also zerlegt es sich jedes... <lacht> aber ich ist bekannt, in Italien,
3: du wartest 25
0: Minuten. Das sagt auch die Karte. Ja gut. Aber jeden Risotto. Aber auch 25 Minuten, stimmt dann. Also da sage ich jetzt, na gut, jetzt habe ich... 1, 1, 1, 1, jetzt habe ich 10 Risotto. Irgendwann muss ich das auch nochmal anrichten Also mhm. das wären aus 25 Minuten. Auch gerne mal 35 Minuten. Mhm. Ja, dann vielleicht mal 40. Und oh, das Verständnis für das Perfekt. Manchmal ist die Flüssigkeit. sagst Du oh nee, jetzt muss es doch noch eine Minute länger stehen. Ja, Ein bisschen ja, Aufwand.
3: ja, komplett recht. Aber bedeutet der Kunde versteht das nicht? Oder?
0: Der, der Preis
3: aber warum in Deutschland zum Beispiel kostet mehr eine Wasserflasche als was das Kunst der, der Koch
0: äh, ist? Eine Diskussion, die ich nicht führen kann möchte, weil ich selber damit mir hadere okay. immer und immer wieder. Wir haben wir haben so viel also ein Preis besteht aus so vielen Faktoren und in Deutschland ganz besonders das was das Land schön macht macht es auch manchmal sehr kompliziert. Hm. Ich glaube, dass wir in einem extrem schönen Land leben auf allen Ebenen, auf vielen Ebenen. Ich glaube, wir haben natürlich unsere Fehler und wir haben auch Dinge, die nicht ganz so optimal Aber schön laufen. Schön visuell,
1: schön kulturell, schön wirtschaftlich. Guck mal, ich,
0: ich, 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 ich sitze zu Hause und nicht, und ich weiß, es kommen wieder die die, die, die du kannst reden, wo ich sage, nein, ich komme auch aus einer Welt, wo nicht alles sicher war und wo auch nicht Dinge war, also wo ich Hunger gelitten habe, wo ich nicht wusste, wie ich was bezahle oder so. Ich, das, ich, ich kenne diese Welt für lange, 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 lange Zeit. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich, ich, hatte, ich, hatte, ich war immer krankenversichert. Aha. So, ich musste, also ich, diese, diese subtile Sicherheit, ich hätte das Recht, um das zu lernen, was ich will. So, da gibt es Abstriche, ohne Wenn und Aber. Ich, also ich könnte lernen, was ich will, wenn ich Interesse habe und wenn ich vielleicht eine Grundbegabung habe. Ähm, rein theoretisch, und das ist auch so... Die Anzahl derer, die ohne festen Wohnsitz sind, sind doch im Anzahl zu derer, die auch von unserem Sozialsystem versorgt werden, immer noch eher marginal. Und natürlich gilt es sich um die zu kümmern, aber es gibt weitaus schlimmere Länder und oh, zwar ja. sehr viele mehr und wenn du nicht sogar sagen kannst, fast alle. Und die zwei, drei, die in hm. bestimmten Bereichen über uns warum über uns? Warum nicht einmal mal akzeptieren und genießen, was wir haben? Bei uns, der pa Preisparameter bedeutet aber eben auch Auflagen, bedeutet Steuern, bedeutet Lohnnehmkosten, bedeutet äh, Umweltkosten, bedeutet Energienehmkosten bedeutet, 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 bedeutet. So, dass es eben nicht ist wie eine kleine Butze in Italien, wo man in den Urlaub mal dran vorbeifährt, als Deutscher hingeht mit dem Fahrrad, das manchmal auch auf Krampf romantisiert. Da war ja nur die Nonna. Der hat ja, die, die hat gekocht und Service alleine gemacht. Mhm. Meinst du, das macht die mit 86 noch gerne alleine? Nein, das muss die machen, weil wenn die aufhört zu arbeiten, dann weiß die nicht mehr, wovon sie leben kann. Das ist ein bisschen der Unterschied. Also das ist ein bisschen. Ich habe lustigerweise so Kuba, äh, Havanna für mich das Gleiche hatten wir glaube ich auch schon mal das wir, Ah, die sind ja. immer so lustig und die, die brauchen nur Musik und Tanzen. Die brauchen ja. gar nicht. Ich sage Alter, ja. wenn ja. du nur ja. musst, was? Aber das ist ein falscher... Warte mal die Kamera aus. Ja, Das ist so die falsche Romantik, mhm. weil wenn du mal auch mal abseits der Musik dann mal guckst, dann siehst du auch manchmal sehr traurige und auch äh, desillusionierte Gesichter. Das wollte ich damit sagen, dass nicht alles schlecht ist bei uns. Und auch in Deutschland ist die Wertschätzung ist nicht größer fürs Wasser als fürs Essen. Wir haben einfach eine andere Systematik. Wenn wir in Spanien, wird der Umsatz eines Restaurants vom Wirt geschätzt.
1: Der Jahresumsatz? Er sagt
0: so, oh, ich da ungefähr 40.000 Euro Umsatz und das meldet <lacht> er bei Steuer an. Aha. Darauf zahlt er seine Steuer. Gut. Also, da, da, muss eine, eine, eine da, da wäre so eine Grundglaubwürdigkeit. Ja, ja aber das macht es dann halt auch mal machbar, dass da eben, ich sag mal, eine Paella 10 Euro kostet. Ich könnte keine Paella für 10 Euro, auf, auf, auf Derb nicht. Dann kann ich mich lieber an die Straße stellen und jedem... Moment, du, du könntest sie, weil es das, das nicht hergibt. Weil das... Äh, ich damit nicht überlebe.
1: so, ah, okay, ich dachte. Jetzt, aber wenn was du so,
3: äh, 40 Euro eine Beile berechnet, aber das war meine Frage. Warum rechnen wir nicht mehr, nicht mehr, also viel mehr das Essen? Ja. Weil ist wirklich in einem Restaurant ein großer Teil der Schätzung und? Würde vielleicht doch de Kalkulation mal
0: anders funktionieren. Weil das manchmal schwierig ist, auch für mich selber in der Wahrnehmung, auch, ähm, die, die Kosten, die eigentlich ein Gericht äh, verursachen in einem Restaurant, äh, wahrzunehmen. Also manchmal denke ich auch, sitze beim Kollegen und denke, boah, da dreht er aber die Schraube jetzt hoch. Und wenn du dich aber ehrlich damit beschäftigst, macht er alles richtig. Also wir, wir werden in eine, in eine Preis wir haben jetzt gerade eine Diskussion in der Bollerei, äh, unser Einkaufspreis des, ähm, das Standard-Entrecots, ist um 28% höher von einem Tag auf den anderen.
1: Mhm. Von eurem Lieferanten? Von
0: dem Lieferanten. Mhm. 28%. Prozent, Das ist viel. Ja, so wenn wir jetzt diese 28% auf den Verkaufspreis hochrechnen würden, das müssten wir rein theoretisch machen, wenn wir für die Steuer einen Kalkulationssatz erfüllen müssen. Wir werden ungefähr geschätzt rund um 30%. Plus, minus, das müssen wir nachweisen. Ähm... Dann hätten wir einen Verkaufspreis, da würden alle denken, oh, jetzt hat der Melzer aber richtig Bock, sich die Taschen voll. Dann kommst du in die Presse wieder. Ja, aber ich bin es gar nicht. Jetzt interessiert es den Gast, dass es 28% teurer geworden ist. Nein, hat ihn das zu interessieren? Nein, überhaupt nicht. Er muss das Gefühl haben, dass das preis leistungsverhältnis was ich ihm anbiete, für ihn persönlich als gut empfunden wird. Wenn ich es nicht als gut empfinde, boop. Aber meine eigentliche Aufgabe ist, dass du zufrieden bist mit dem, was du ausgibst und das, was du dafür bekommst. Und wie gehst du damit um? Jetzt? Wir haben uns entschieden, dass wir draufzahlen. Ihr? Ja, damit mein, Part mein Partner und ich haben uns entschieden, weil ja. wir sagen, es ist jetzt in der Zeit das falsche Signal. Wir kommen in die Normalität zurück, wir wollen die alte Begeisterung hervorrufen, wir werden draufzahlen. Wow. Weil wir es aber auch in Anführungszeichen nicht können, mhm. so, sondern wir erlauben, wir sehen, wir arbeiten manchmal, wir investieren, wir sagen entweder ist es wie ein Möbelstück zu sagen, äh, sehen oder eine Anzeige in der Zeitung und wir nehmen jetzt das Geld und bezahlen, subventionieren sozusagen das Essen. Mhm. Ob das smart ist, wissen wir nicht. Wir hoffen, dass das irgendwann ab einem gewissen Punkt wertgeschätzt wird.
1: Aber das bedeutet, ihr fragt auch nicht aktiv den Zulieferer an, na hör mal, was ist denn da passiert? War doch
3: nicht 28 Dollar ja, ja, geworden. Ja,
0: Lieferkosten, Energiekosten, Verpackungskosten. Aber Erdölkosten, 28 Öl, Euro. Erdölkost, 28, Ey, 28 Prozent. Das ist nochmal, das ist ein Prozess, der hat sich lange, lange, lange angedeutet. Aha. Und mhm. alle, da darf man nicht mehr. Also in meinen Milchprodukte, 50 Prozent 50 Prozent. Das ist jetzt nur ein Niederpreissegment, deshalb fällt das da nicht ganz so auf. Aber das ist auch das, was in kleinen Bereichen mehr und mehr einem diese Flexibilität. Nimm, wenn du es nicht irgendwann mal anfängst, weiterzureichen. Oh. Wir haben doch gerade gelesen, Heitel. Ja, ja, also ich habe nur die Überschrift hm? gelesen. Ich bin
3: froh, dass ich Koch-Events
0: mache. Glauben. Ja, ja. glaub mal, was das bei uns in der Bollerei bedeutet, die, die steigenden Energiekosten. Ja, 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 die
3: können die Kunden mit den
0: Winterpartoffeln reinkommen. Ja, aber der hatte jetzt schon das Problem, dass er auch selber damit sowieso auch im privaten Umfeld schon belastet wird. Und jetzt sollen wir ihn auch noch im Restaurant damit belasten. Dort ist wo ist eine so, gute Zeit, haben, also wir, haben wir eigentlich. Eine, ne? Wir haben eine Verteuerungsstrategie und wir haben leider kein Produkt, was sich äh, ins Regal legen lässt. soll heißen, äh, wir müssen in dem Moment bereit sein und nicht irgendwie jetzt was produzieren, was wir vielleicht über den Verlauf der nächsten sechs Wochen verkaufen.
3: Ja, das Problem mit Lebensmittel, äh, verpackte Lebensmittel habe ich nicht ja. in meine. Äh,
1: sind, da, sind das Momente ohne das, was Cassiella in München mit ihrem ähm, Alimentari macht äh, zu schmälern, wo du dir manchmal vielleicht wünschst, Tim, warum kann ich nicht so eine Kochgarage haben, wo ich, ich ich sein kann? Weil Nein. Cassiella hat nämlich in unserem Vorgespräch erzählt, ähm, sie denkt klein und du denkst groß. Nein, ich denke klein, aber ich mache immer groß. <lacht> Das ist ein schöner Satz.
2: Nein, das ist so. Das nicht Den zitieren
1: verstanden. wir. Na, was ich soll ich sagen? Klein, aber ich mache immer groß.
0: Nein, aber man kann das sich wirklich vorstellen. so vorstellen, eigentlich will ich nur pinkeln und dann kommt auf einmal hinten was Braunes raus. Das ist so, ich, ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe so einen Hang dazu. Ich bin, ich, das ist meine pure Begeisterung. Ich begeister mich einfach für Dinge und
1: ich habe kein Regulativ. Ich habe sozusagen in dem Moment keinen kein, kein Verschluss. Ja, aber ich, ich, erinnere, ich erinnere mich, als wir in diese Kochgarage gekommen sind, ja. äh, vor einem halben Jahr, äh, da bist du erstmal eine Viertelstunde wie ein kleiner Junge da im Bonscheladen durch den durch ja. diese Garage und hast gesagt, oh, und hier und da. Ja. Das heißt, du hast dich ja auch im Kleinen begeistern können. Ich habe mich total im Kleinen so. begeistern können. Der erste Satz, der mir auf der Zunge lag, als Graciela hier
0: gerade reingekommen ist, was kostet eigentlich dein Laden? Mhm. Aber nur diese, diese, das ist eine Sehnsucht. Das ist eine Sehnsucht, die man auch hat. Der hat einen, keinen Preis. Nein, <lacht> nein, aber die Sehnsucht ist, der der Städter wünscht sich das Land. Der, Land. der Landmensch wünscht sich manchmal die Stadt. Derjenige, der das hat, der wünscht sich Also das ist so, manchmal guckt man nach Dingen, die man nicht hat oder so. Und so ist es bei mir auch das Kleine. Manchmal denke ich so, ach, einfach, nur, einfach nur, nur noch Kuchen backen. Das wäre doch schön. Nur Butterkuchen backen. Den perfekten Butterkuchen mhm. zu machen. Und da muss ich aber erkennen und da ist Graciela ähnlich, eh das ist Quatsch, was sie erzählt, äh, dieses Rast- und Ruhelose, das Weiterentwickeln, die Kochgarage von Tag 1, wo ich es kennengelernt habe, bis zu diesem Alimentari heute, das ist einmal eine Weltreise. Die Entwicklung machen ganz, ganz wenige Menschen durch in der Konsequenz. Und das ist alles, aber nicht klein. Mhm. Das ist groß. Es ist nur ein, eine kleine Lokalität. Aber das, was da inhaltlich geschaffen worden ist, ist riesengroß. Mhm. Das ist Quatsch.
3: Naja, aber ich wollte nicht unbedingt ändern das Konzept. Aber nach der äh, Pandemie musste ich etwas anderes
1: machen. Und was hast du dann anders gemacht?
3: Äh, zuerst habe ich sofort gesagt, äh, Kosten reduziert, mhm. da denke ich klein. Dann habe ich Glück gehabt, dass jemand wollte die große Küche bekommen, so wie es war, mit alle Teller. Okay, nicht nicht meine Herz äh, am Herz liegende Teller habe ich mitgenommen, ähm, aber die haben das übernommen. Dann hatte ich weniger Kosten. Also mir ich ich, ich kann nicht äh, nicht schlafen. Also ich kann keine Schulden haben. Ich muss alles klar sehen. Und deswegen, so groß konnte ich nicht bleiben, deswegen habe ich gesagt, okay, reduziere mich die Hälfte, bleibe bei der Kleinsten und was mache ich, damit in den Lockdown nicht zugemacht wird? Da habe ich gesagt, Lebensmittel. Und muss ich sagen, dass die Kreisverwaltungsreferate in München waren auf einmal sehr kollaborativ, weil die haben mir schon in den letzten 13 Jahren immer nach Hause geschickt mit meiner verrückten Idee, keine Ahnung, Belpuri aus Indien, Verkauf in einer schrecklichen äh, im englischen Garten, das war verboten. Aber auf einmal konnte ich für Dritte kochen und konnte ich äh, meine äh, Kochschule in eine Lebensmittel umwandeln. Und so habe ich begonnen mit den Elementari. Ich weiß ja nicht, ob
0: das ist groß äh, denken. Ich denke immer klein. Die Grund, na, die Konsequenz ist groß, weil dieser Laden, also. Aber persönlich ist. Der Laden ist ja, er ist wahnsinnig persönlich mm. und er ist auf eine schrabbelige Art und Weise unfassbar ästhetisch. Also wenn du ein Klischee, uh -huh. also ich sag mal so, wenn wenn die Zeit mal irgendwann mal einen Artikel über italienische Argumentari ja. verkriegst Kriegst du da die besten dann, Fotos. dann gehen, gehen die da hin und machen einen Bildausschnitt über die Regalfüllung deines, deines Ladens und haben mehr Italien. Klischee kannst du gar nicht ähm. haben. Also selbst in Italien gibt es diese Leben kaum noch. Also Wirklich, ja. Das, das sagen heißt, viele,
3: viele Kunde.
0: Aber sie haben, aber auch da wieder. Es wirkt sehr, sehr authentisch. Es wirkt feinkost. Es wirkt italienisch. Es wirkt äh, persönlich. Es wirkt äh, ohne, ohne Hemmspelle Und das ist diese Magie. Aber das ist die, Magie, das Magie ist die von Inszenierung. Also ja well.
3: ich habe, wie, wie vorher ges gesagt ist, ich habe von Kleinkind äh, geliebt Szenen. Also mich transportiere irgendwo in andere Länder oder in andere Kultur. Und das ist genau, was ich geschafft habe mit der Kochgarage, weil das war Reise nach Thailand, Reise nach Vietnam, nach Kuba, nach Mexiko. Und die Leute haben das geliebt, weil alles hat gepasst. Und die Leute waren vier oder fünf Stunden weg. Weg von der Normalität draußen.
0: Darf ich mal eine Frage stellen? Weil eigentlich bedienst du ja auch das, was wir auch alle haben. Du bist, hast jetzt ein Alimentari, was sehr Italienisches. Mhm. Aber du bist ja Argentinierin. Ja. Warum machst du nicht Südamerika? Was hat Südamerika oder was hat Italien, was Südamerika nicht hat oder umgekehrt?
3: Also in Argentinien, sage ich immer, kann man das beste Fleisch der Welt essen, aber danach fehlt mir die Gemüsekultur, mediterranische Kultur und du kannst nicht vergleichen Südamerika mit
0: äh, Italien. Und du kannst mir noch nicht erzählen, dass alle Argentinier sich ein halbes Rind auf einen Holzspieß stecken und dann in einer vier Quadratmeter großen Feuerfläche und das schon zum Frühstück. das, ist das Nein,
3: aber es gibt zum Beispiel nicht äh, die Zucchinibluten äh, gefüllt und frittiert oder es gibt nicht die, Zuc die Rondini äh, gefüllt mit Reis. Es gibt nicht diese äh, mediterranische Küche. Und es gibt nicht so viele Produkte zu verkaufen. Außerdem, dann dachte ich auch, würde mir besser äh, passen mit meiner äh, Stimmung äh, la dolce vita oder bella italia und ich fühle mich wohl äh, mit de der de oder hast du das
0: gleiche Problem was unsere Gäste auch manchmal in Deutschland haben dass der Held im eigenen Land nichts wert ist das heißt du siehst gar nicht die Schönheit deines mm. Landes mhm. so wie der deutsche manchmal nicht das, die Schönheit seines Landes kulinarisch gesehen jetzt bitte äh, und deshalb immer so sehr auf italien guckt oder deshalb auch der allgemeine Welttrend jetzt der japanischen Küche ja oder weil du halt
1: wenig Urlaub im eigenen Land machst und im Urlaub ist ja dann alles nochmal schöner. Aber
3: äh, einmal habe ich ja auch gedacht, mache ich ein argentinisches äh, Restaurant. Aber das, was, was willst du essen? Dann hast du Fleisch.
0: Ist das so? Ich weiß es nicht.
3: Ja, warst du nur nicht in Argentinien.
0: Na gut, ich denke auch, dass die Italiener äh, Nudeln zum Frühstück, Pizza zum Mittagessen nein, nein, und nein, abends nein. Tiramisu also, isst. Also. Cornetti zum Frühstück. Aber die italienische Kannst du nicht Küche ist ja so vielseitig. Die haben, wir haben die orientalischen Einflüsse von Süditalien. Wir haben das sehr deutsche mit sehr viel Sahne und sehr viel Butter im Norden von Italien. Also auch da. Ich finde
3: toll. Also du hast so viele Einflüsse auch.
0: Aber das meine ich ja. Aber trotzdem definieren wir die italienische Küche mal als eine zeitgemäße, leichte, lockere. Es gibt die Klischee-Küche nicht. Und viele, viele Gerichte, wenn du die Pasta-Soßen, ist so viel mehr.
3: Guck mal, wenn die Leute reinkommen bei mir und sagen mir, ich brauche eine Pasta-Packung, eine Nudel. Zehn Minuten brauche ich, um zu beraten. Ja. so er müsst ihr wissen Pasta für welche Zugo weil jeden Zugo hat eine Pasta oder umgekehrt ja und dann äh, wann bist du alleine welche passende Wein ist es eine Balkonwein ist es eine Wein wo du die sitzt ist der Ragout äh, schwer und äh, rustikal dann braucht diese Pasta ist es äh, Trüffelbutter dann braucht diese andere Pasta und die Leute sagen mir ich fühle mich wie ich eine neue Klamotten gekauft hätte weil ich berate genau, ich finde Essen, Trinken ich ist so, Leidenschaft, bei ist den es ein Preisen Moment. Du, so. du
0: musst... Brutal
3: teuer. Wo? Ich?
0: Ein Quatsch. Das
3: nein, war nein, nein wollte du. Nur was äh, ich bin sagen. Es gibt Leute, die sagen, Graziella, leider teuer. <lacht> es gab irgendwann eine Werbekampagne <lacht> <Barbie> <lacht> und ein guter Freund, gute der Freund, sitzt auch im Marketinggeschäft, ja, ja, äh, ja. hat gesagt. Also, ich müsste nicht, ähm, oberteurer sein, ich möchte Qualität verkaufen. So, Und pass auf.
0: Ähm, ähm, ja. Das ist jetzt hier die Franzbrötchen kriegen, Na, Ich sag mal so, eine Erfindung von mir, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt könnte ich ja unterschiedliches, ich würde unterschiedliches Marketing jetzt betreiben. Wer möchte mitnehmen? Ja. Nehme alles mit. Das ist der Oktober. Ja, ist der Oktober. Das ist du weißt, dass
3: die Oktober sind die, die
0: intelligentest,
3: Tiere äh, der Welt. Mhm. Das weiß ich. Immer wenn ich da höre, möchte ich nicht mehr Oktopus ko kochen, aber das geht sie schnell. Das sagt man
0: generell auch über Schweine, Schweine, dass die nicht ganz dumm sind. So, also das ist, pass auf, äh, das probierst du. Und wenn ich jetzt erzählen würde, marketingtechnisch, das ist eine Rezeptur von meiner Urgroßmutter aus Norddeutschland, angelehnt an das Franzbrötchen von bla 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 erfunden 1800 in Altona. Das ist das Glauben, meinst du? Ja, das, das eigentliche Geile an dem Produkt. Da ist es. Kremig. Hm. Ne, es war kurz überlegen, ganz kurz zucken die Augen, haben, haben leicht gelächelt. Das ist es. Das ist der Moment, worum es geht.
3: Äh, erinnere mich wirklich, ich bin bei Oma Herta.
0: Hey, so heißt meine. Am auch. Sonntag. Ja. Baxi. Ja.
3: Ist Winter. Ja. Tränen ist warm. Ja und ich genieße es auch ich, wenn ich nicht italienisch ist aber das ist genau das, das sind Erinnerungen ja aber das ist genau was hier reinsteckt rein ist äh, Gefühle Erinnerungen jeder hat eine Mama und eine Oma egal mhm. ob du in Vietnam bist oder in Deutschland oder in Italien und genau <lacht> ist das denn denn das wichtig wenn du ein Produkt entwickelst oder wenn
0: du kochst. Das finde ich halt lustig. Dieses Glas enthält natürlich eine Rezeptur, aber eigentlich enthält es Erinnerung, nämlich den Moment des Teigschleckens, den Moment der warmen Schokolade, den Moment des Kuchens aus dem Ofen, den mhm. Moment des, äh, des Naschis, den Moment der... Äh, also da ist so viel Emotion in dem Kram drin, abgesehen von dem Geschmack. Der ja. ist sowieso sensationell. Ähm... Und deshalb bin ich immer ganz stolz drauf, von wegen sozusagen, ich, das ist eine Tradi ich glaube, dass das eine Tradition ist, wo wir gerade bei der Geburt der Tradition dabei sind. Ich kann mir vorstellen, dass man in 200 Jahren, sollte denn noch der klassische Lebensmittelmarkt vorhanden sein, nach alter Rezeptur drauf
2: steht. Ja, geht. das ja, ist ja. ja. sein, so, ja. nach ja. alter Rezeptur,
0: ja. Ja. nach, äh, weißt du, so original, ja. established,
1: so, es Auch gibt das, das, wirklich, das ja.
3: Etikett ist aber cool, also. Das ist äh, Franz.
1: Ja, ich persönlich, ähm, die ist aber jetzt im letzten halben Jahr doppelt so groß geworden, die Dose, das Glas. ne? Nee, kann das mich ist erinnern, ja, das oder waren das Prototypen das davor? Das war Prototypen, ah, okay. wir müssen wir entwickeln, entwickeln, okay. entwickeln. So. Jetzt haben wir auch Haltbarkeit hergestellt, also das ist schon sehr gut,
0: sehr, sehr, sehr gut. Und
3: das, was du sagst, äh, Rezepturen, alte Rezepturen, das ist genau, wie ich kuratiere meine äh, meine Produkte. Den Gin, den du trinkst, ist von äh, Silvio Carta. es steht immer noch der Opa, ja. der Brenner ja.
0: Und ich äh, bin der Opa, obwohl ich gerade mal 50 bin. Bei, bei der franz Krim. Bei dem Franz. In der Erzählung
1: später. Ja, so, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber wenn, wenn man das denn sieht, dann hat diese Art von Qualität natürlich seinen Preis. Also ähm, muss, muss Kulinarik, die eine Geschichte erzählt, auch gleichzeitig teuer sein? Das, das Gespräch
0: haben wir tausendmal geführt. Also würde ich, würde ich jetzt sehr, sehr ungerne weiterführen über die Preissensibilität nee, aber von Kulinarik. Nein, sie muss sein Preis wert sein. Das ist das. So
1: eine, so eine wunderbare, schnelle und sehr gute Antwort.
0: Wäre halt so ein bisschen mehr interessiert an Graciela, weil sie, wie gesagt, oft ihrer ihrer Art und Weise äh, für mich halt wirklich ein Vorbild ist. Und äh, es wird ja so oft immer von, in der, gerade in der Öffentlichkeit, wo sind die starken Frauen, wo sind die Persönlichkeiten, wo sind die, die in eigenen Mann stehen. Die Formulierung finde ich mal sehr lustig. Ähm, Graciela macht es eben halt auf eine ganz klare wirklich unfassbar attraktiven Art und Weise. Und deshalb würde ich gerne noch mehr, mehr so hören, wie du da reingegangen bist, was waren die Herausforderungen, was waren die Schwierigkeiten für dich. Ich hatte keine Wahl. Weißt du, ich, ich hatte auch keine Wahl. Also bei mir gab es keine, ich musste irgendwas machen, auch, oder ich frisse weiter das Lumpendasein, genauso wie Raue. Wir beide hatten keine Wahl. Wir mussten in eine Welt abtauchen. Und wir haben uns per Zufall für diese Welt entschieden. Und das ist unser großes Glück gewesen. Aber du hattest ja eine Wahl. Äh, ja, äh, Dort
3: bleiben. Ja. Aber ich wollte das nicht. Ja, also, äh, aber nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Ich, 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 ich kann nicht schlecht jemanden machen. Nee, es,
0: geht um mal. es geht ja nur darum, von wegen du hast dich entschieden, neu anfangen zu starten. Aber guck mal, ich habe ja
3: auch schon Reis und Linsen äh, nur äh, gegessen, weil ich kein Geld hatte.
0: Das wollte ich nicht absprechen. Ich wollte nur dieses, dass du dich selber sozusagen in eine Situation begeben hast, wo du dir und jetzt mache ich was und das war nicht von Anfang an ein Erfolgsmodell im Sinne des Monetären, sondern du bist eine Kämpferin, du schaust die Familie um dich, es gibt Herausforderungen im Privaten, im Wirtschaftlichen, die Energie, die du dir neben den ganzen schönen Aspekten.
3: Aber guck mal, als ich begonnen habe mit dieser Halle, die eine Garage war, ich wüsste das nicht, was, was ich machen konnte. Ja. Ich, hatte, ich hatte diese oberteuer, äh, noch Wiederwerbung, gar genau Küche gebaut, weil ich wollte nicht kochen, wenns machen, ich wollte eine. Äh, Kochbuch, also eine Geschichtebuch für Kinder, ja. äh, die immer noch denke ich, es wäre mein letzter Wunsch in meinem Leben. Ich habe das noch nicht geschafft. Ähm, ich wollte eine, eine Animation-Film äh, machen, wo steht die Geschichte zwischen Lebensmittel und äh, küche Bergzeuge. In der Küche. Küchen was? Werkzeuge. Kartoffelschäler.
0: Das ist eine äh, brutale Beziehung. Äh,
3: ja und das habe ich begonnen zu so. schreiben mit einer deutsche Freundin und dann an der dritte Kapitel habe ich gedacht ah, okay die Geschichten sind nicht für Kinder nicht
0: nein. also was ist der Kartoffelschäler der der einfach mal die Kartoffel skalpiert ja nein nein
3: nein 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 ich sehe Kartoffelschäler <lacht> der ist eine Schweizer Kartoffelschäler verfolgt die Adreter die pummelige sexy Kartoffel ja melige Kartoffel, bis er schält die, die Kartoffel Kiesel. und dann, was ist denn, hm. die Zukunft von der Kartoffel im kochende Wasser landet. Das ist nicht schön. Nein, aber da war die Zieke, äh, Claudine, die Französin, das war den Gabel, die musste die Kartoffel in der Kochwasser. Und so ging Also ich habe so genossen, <lacht> ich habe so genossen, diese Geschichte so gestaltet. Ja, ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich geschieden, mache ich weiter mit den Geschichten und das Buch und habe ich diese Wette, die ganze Scheidung, Geld habe ich in diese Küche investiert.
0: Was war dein erstes Event, was du hattest? Dein erster Euro, den du sozusagen im Rahmen dessen eingenommen hast? Das erste
3: Event war eine Workshop, nicht eine Kochevent und mhm. das war immer ein, eine sehr äh, gut aussehende Tipp die immer ins Kino um die Ecke gegangen ist und hat immer meine Baustelle und Baustelle in und noch mehr in eine Rückgebäude, in ein äh, Hof, sind immer sehr attraktiv, dann ist es immer gegangen, hat er mir immer gesagt, wenn du fertig bist, möchte ich der Erste sein. Und so ging also wir haben umgebaut mit Familie, Freunden und Handwerker vier Monate. Ich wollte so lassen, wie authentisch war, von den 50er Jahren diese Kesserei, Boden, äh, Beton, die Fliesen waren gestrichen, haben wir sauber gemacht, waren wir fertig. Dann rufe ich an, das ist eine große private ähm, Fernsehen, und hat er eine Workshop gebucht. Und ich und meine Schwester haben wir Kaffee gemacht, keine Ahnung über den Metier. Und dann sagt der Chef, du, die hat so eine fette, schöne Küche noch nicht benutzt. Können wir nicht zusammen kochen? Und ich habe gesagt, na ja, Kühlschränke, auch mega groß, sind leer, aber ich gehe einkaufen. Und habe ich selber gekauft und habe ich mit diesen 35 Menschen, die vorher sich komplett schikaniert hat, deine Sekretärin ist nicht gut, deine Abteilung funktioniert noch, die Umsätze sind nicht gut. Danach waren alle so wie Freunde
2: und ich erinnere mich.
3: Ja. Ich erinnere mich. Ich war so am der Tresor, der Küche äh, mit meiner Schwester am Ende und da habe ich gesagt: Du, das müssen wir nur machen. Ich will kochen mit den Leute. Es gibt keine Menü. Ich gehe einkaufen. Ich höre, äh, ich ich höre schon, äh, wenn eine Allergene gibt's. Ähm, und dann ja, und dann haben wir 13 Jahre das gemacht. Aber toll. Ich könnte auch ein Buch wieder schreiben. Wie Lange normale, erlebt, ja. wie normale die Menschen sind, wenn du normale fragst. Also, wir haben immer gesagt, ich möchte nicht wissen, wer der Chef ist. Ich tutze alles. Uh -huh. Und alle sollten arbeiten. Ja. Und das war die beste Teambildung. Also, als ich begonnen habe mit sowas, war keine Team, äh, keine Kochevents, äh, im, mindestens in München. Und dann haben begonnen, langsam alle viele zu machen. Aber ich bin stolz, dass immer noch
0: mal andere ist. Ähm, ich finde das wunderschön, weil es genau das ist, was mich von Tag eins begeistert hat. Das Team. Also diese, diese, dieser Ausgleich von Stärken und Schwächen innerhalb einer Küchenmannschaft. Äh, Frauschaft. Äh, <lacht> ich hatte gerade ein Gespräch, deshalb bin ich dann auch sehr äh, sensibel. Ähm, dieses Miteinander und deshalb dieser Teamworking-Gedanke, das ist halt krass, dass da Menschen dran denken, das könnte ein Teamworking, äh, äh also ein Coworking sein, ein Teambuilding sein, wo ich sagt, ja, das macht alles so viel Sinn. Und ich bin ja auch schon bei einem dabei gewesen, das haben wir gemeinsam gemacht, respektive, ich war einer der Gäste äh, in der Präsentation, in der Vorpräsentation eines Kochbuches, wo eben das Team des Verlages auch miteinander gemeinsam gekocht hat. Und das klingt so. Und es ist so, es ist so entspannt, es ist so die Küchenparty mit hoher Kompetenz. Mhm. Und mit einer, wie soll ich sagen, einer, einer, ich glaube nicht studierten, sondern einer erfahrenen Pädagogik der Menschenführung. Da gibt es immer hier den, 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 also, ist auch Klischee, ich erlebe das ja selber. Es gibt immer den Sprücheklopfer immer den Sprüchel, der immer einen raushauen muss, der selten die Hand am Küchengerät hat. Äh, nur wenn es mal um Chili geht, also ein bisschen dicke Hose, dann ja, genau. Ja. Dann gibt es den Klugscheißer, der immer wahnsinnig gerne über die Qualität von Himalaya sei ja. Sei also es eigentlich Besuch. heißt das ja Rauke. Ja, genau so. Wo ist der Unterschied zwischen Rauke und Rucola, Weil er weiß, dass er die Antwort weiß und um ja. dann so zu glänzen. und der auch äh, verschiedene Zubereitungsmethoden für das ein und selbe Gericht hat. Der weiß, was rückwärtsgarn ist, der weiß, was Niedertemperaturen. Besser, als du jemals weißt, irgendwie so. Der weiß auch den Glutengehalt von dem Mehl, den er benutzt. Äh, und das sagt er benutzt immer, für die korrigiert Pasta. mich, wenn ich es falsch
1: sage. Aber. <lacht> aber. genau, genau, genau. Dann gibt
0: es Dann gibt es eben halt so den, den, den Jungspont, der eigentlich nur versucht, irgendjemanden abzugreifen und so ein bisschen Party macht. Es gibt die, es gibt die Mäuse. Viele Charaktere, Es gibt die ganz viele. leisen. Aber es ist ah. im, eigentlich immer eine Wiederholung, weil es immer ein Querschnitt durch die Gesellschaft ist. Eigentlich ein Querschnitt ohne, äh, ich, ich weiß nicht, ab wann die Zahl stimmt. Ich würde mal sagen, die Zahl 10 stimmt. Wenn du 10 Leute zusammenführst,
1: ab dann wiederholt sich das Gesellschaftsmodell.
0: Mhm politisch, nee. sexuell, wie wir auch haben, immer. Wir haben ja
1: vorhin über diese Netflix-Serie gesprochen. Da hast du es im Welche? Prinzip ja auch ähm, mit dem die asiatische. Squid Games. Squid Games. Ja. Da hast du es ja im Prinzip auch stimmt Querschnitt durch die Gesellschaft stimmt. auf zwei ja.
3: Ich würde es zum Beispiel, wenn, äh, wenn Ausländer äh, Gäste waren, also Inder und Chinesen, haben wir komplett die Küche freigelassen, weil ja. die wollten zeigen an die deutsche äh, Kollege ja. wie kocht mal scharf in Indien wie koch man äh, wie brate mal ein Wok und da haben wir bewusst gemacht, weil das sollte nicht wir, wir, wussten, wir wollten nicht beweisen, dass wir kochen können. Wir wollten dass die Leute wirklich Spaß hatten. Und äh, die Glücksscheiße habe ich immer gehabt, ja. wenn mein Team hat zu mir geschickt.
0: <lacht> hey, Graciela weiß
3: das. Ja ja. <lacht> da war der schwierigste äh, Aufgabe zum Beispiel. Erkennst du, was eine Ketchup ist oder wo wie viel Galgant geht in der Bali Curry? Also was da ist, konnte
0: Sowas so wird gefragt,
1: ja?
3: Wenn ich eine Glücksscheiße habe, ja schon. Da habe ich es als als äh, 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 als äh, Aufgabe gegeben. Ah, ah, ah. Aber die Sache, die wir gemacht haben, das ist das, ist, das ist schöne Erinnerung, auch auf eine, eine Punkt hat. Ich finde auch
0: die Bedeutung von Kulinarik, und man sieht ja hier auch in, auch in dieser Runde, wie unterschiedlich und in welchen Rahmen wir uns kennengelernt haben. Wir haben mal so ein Schulkonzept gehabt, wo wir Küchen in Deutschland Schulen auf, aufgebaut haben und waren in einer Förderwürdigen De
1: Förderungswürdige,
0: Förderungswürdige äh, Schule in Berlin. Und was wir geschafft haben mit dieser Küche, es fanden dann äh, Elternabende in der Küche statt. und die Menschen mit Migrationshintergrund, vielleicht mit leichten Sprachschwierigkeiten, die sonst keinen richtigen Anlass hatten, weil sie sich nicht wohlfühlten in dieser Konfrontationssituation des Elternabends, äh, sind mit Speisen ihrer, ihrer, ihrer Herkunft, ihrer Nation, ihrer, ihrer Küche, ihres Haushaltes mhm. in diese Schule gekommen und die haben angefangen, die Elternabende über Kulinarik sozusagen als verbindendes teilte. Dadurch fand ein Austausch statt. Die Eltern hatten mal einen Grund, auch mal, was ist da drin? Dann kurzes Gespräch, welches ist es ihr kennt? Ach, das ist ja spannend, die haben schon mal miteinander gespielt. Das war unfassbar, wie sehr die Kommunikation gesteigert worden ist über Kulinarik und nicht über ein philosophisches oder pädagogisches Kulinarikkonzept, sondern einfach nur über Essen und Trinken. Fertig. Das ist das, was du ja eigentlich auch sagst.
3: Aber überlegst du dich in der ganzen Weltgeschichte, wie wichtig immer war das Essen und Trinken? Ja. Für die Menschen, für die Kulturen, für die Religionen. Ähm, man, man kann das nie vergessen. Also ich, ich, es ich vergesse ein, es
0: nicht. Gibt es eigentlich einen Grund für
1: die Henkers-Mahlzeit? Grund im Sinne, also eine, eine, eine ähm, sinnhafte Erklärung. Ja, kannst du mal kurz googeln? Naja, also die, die Henkers-Mahlzeit ist ja sprichwörtlich die Mahlzeit, die du bekommst, bevor du von dieser Erde gehst. So. Aber warum? Und wie, Warum? Warum? Ja, du willst doch mal was essen.
0: Aber ist das nicht unmittelbar vor der, sozusagen? Also jetzt auch eine der alten Geschichte. Gibt es ja auch heute noch. Also die ich Leute. weiß, aber wann wird die serviert? Wird die zwölf Stunden vorher serviert? Ja, ist ich, das würde, wieder, oder? ich hätte keinen Hunger gehabt. Das ist, mein, das ist meine Standardantwort, ja. aber das ist so eine Interviewfrage, die ich raufgeschreibe. Also was wäre Ihre henkers -Mahlzeit? Und nicht so, Du oh. würdest, du,
1: ich glaube, deine ich Antwort ich, wäre
0: eine selten dämliche Frage, Sebastian. Ich würde
3: Vietnam, mich wünschen. Ha?
0: Kaulau. Kaulau, Was würdest Kaulau. du dir denn wünschen, Tim? Kaulau. Naja, ich, ich, hätte, ich würde dann sowas sagen wie 4500 Gänge. <lacht> Wenn ich durch bin, dann können sie. Es gibt so? keine Budget für sowas. Nein, ich, ich würde, aber es gibt ja, die, die Leute bestellen ja auch. Aber un welche, un
3: welche, also Orient. Meine ja, Orient sicher nicht.
1: Ich glaube nicht. Also, guck wie unromantisch Eis, hier. Eis, ich Tim, sag mal Eis. So, jetzt guck mal bitte, wie unromantisch das heutzutage ja. ist. In den USA, ja. ja, ist es halt so, bei der, die henkers beschränkt das sich. Lacht, ach, doch, da lacht man in dem Kontext, nicht? Doch, ja, in okay. dem Kontext schon. Ähm, beschränkt sich ähm, auf Produkte, die lokal erhältlich sind und in der Gefängnisküche zubereitet werden können. Und es gibt eine finanzielle Obergrenze. Ja. In Florida beträgt sie 40 Dollar. Das ist schon gemein. Okay. Das Porterhouse-Steak hätte leider 41 gekostet. Ja, tut mir ist leid. Das ist krass. Aber den, 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 den Grund dafür gibt es nicht. Ja, bestimmt, aber den finde ich jetzt hier nicht. Also, ah, hier, Begriffserklärung. Willst du wirklich wissen? Ja, ich möchte. Ihr wollt es wirklich wissen, ne? Als Henkers-Mahlzeit wird die letzte Mahlzeit einer zum Tode verurteilten Person, ja, Hinrichtungszeichen, ja. das wissen wir, ja? Ja. Mehr steht Filmst da nicht. du die
0: ganze Zeit, oder was? Mehr, ste das mehr, war's. mehr steht da nicht. Okay, die hat keinen Sinn, kein Nein. Ziel, Dass du, ich sage mal, nicht mit, mit, mit Magenknurren vom lieben Gott stehst. Ach so. <lacht> du bist ja romantisch. Ich
1: weiß nicht. Das, ja, das war's. Essen die Engel? Hm? Essen, Engel? Engel, ob die Essen, du kannst Fragen stellen. Äh, Glaube ich nicht. Ich sag ja. Warum sagt
0: man denn Essen wie Gott an Frankreich? Na, weil... Das können nur die Franzosen
1: hm? denken. Naja. Ja, also, denk mal drüber was, nach. Ist der liebe Gott und ja, was ist der? Aber der liebe Gott ist ja kein Engel. Aber seine Kinder, oder nicht? Die, sind die, sind, die Engel. Die Engel sind, doch, sind doch nicht die Kinder vom lieben von Gott. Ja, aber grundsätzlich
0: ist er ist ein, ein Pflegevater.
1: Also der, Pflege, ich, der liebe Gott ist wohl der Pflegevater. Ich weiß, was hier den los wäre, wenn ich diese Fragen gestellt oh, was? hätte. Was? Also da hättest du mich, da hättest er ja eine selten dämliche Frage Sebastian, <lacht> die du da wieder rausgeholt hast. Selten dämliche Frage. Hier, apropos Fragen. Was ich ist hab, eigentlich der liebe Gott? Ich habe hier viele Fragen zur italienischen Küche, die ich mit euch beiden äh, ist besprechen die und Ich mir den Gott und das Essen. Ist das vielleicht basierend auf das letzte Abendmahl? Ich glaube, der Nein, sicher nicht.
3: Ja, hat nicht gegessen, Warum? Christus. Er hat gegessen,
1: erst verraten worden ja. und ist dann gekreuzigt Bei Judas. worden. Judas. Ja. Aber sie haben gegessen. Also, das steht hier jedenfalls nicht. Wir haben gegessen? Nee, 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 nee. Das hat 100%. Ich sag mal so, bei Multiple Choice und diese Frage mit dieser Antwortmöglichkeit würde, würde ich sagen, na, machen, dann würde ich sagen, ja, abend ja, ja, mal. Ich auch. <lacht> ja, genau. Also, passt auf. Ich, ich, ihr könnt mich mal, ich gucke das jetzt. Ja,
3: kann nicht sein. Wiki sagt ja nur das.
1: Ja, gut. Also kommt Leute. Ich habe hier jede also, Menge, er ich, nicht
3: darüber reden. Ja, doch,
1: ich möchte schon darüber reden, nur ich finde find hier gerade keine Antwort. Vielleicht ja. kann ja einfach aber die 17 mannstarke und fraustarke Redaktion da draußen was für ihr Geld tun und einfach mal hier rein äh, googeln, was das eigentlich ist. An der, an der Stelle würde ich jetzt sitzen bleiben. Hier, passt auf, Freunde. Ja. Ähm, ich habe so ein paar Fragen an euch, die ich gerne beantwortet haben möchte. Wie zum Beispiel Risotto mit oder ohne Mascarpone. Was? Keine. Kommt drauf an.
0: wenn das ein Mascarpone-Risotto ist, dann kann man Mascarpone reintun, aber grundsätzlich <lacht> Nein. In, in der Grundzubereitung ohne.
3: Viel Butter, ja. Gutes Olivenöl, aber keine Mascarpone
1: oder noch weniger Sahne. Könnt ihr Risotto bitte mal beschreiben, äh, also erklären, wie man wirklich gutes Risotto macht? Wir hatten ja vorhin ein ganz ja, ja, kurzes bitte. Thema. Welcher Klar.
3: Reis nimmst du?
1: Äh, Rundkornreis. Sag das nochmal. Rundkornreis.
3: Ich nehme Carnaroli oder Violone Nano.
0: Natürlich. Und dann gibt es ja auch noch den Arborio. No, Arborio bitte nicht. Arborio dann ist matcha. Haben wir drei Reissorten? Das ist jetzt so... Oh ja, ich nehme nur den Reis. Du nimmst
1: rundreis. Es ist derselbe Reis. Okay. Naja, du hast mich ja. gefragt. Ja, ja. Ja, erzähl, ja, bitte redet weiter. Ja. Bitte redet weiter. Ja, die beiden nehme Reis. ich. So, und dann? So, dann.
3: Uh, zuerst am Braten Zwiebel. Ähm, im But ich mache halbe Butter, halbe Ölmenge, und dann brate ich meine Zwiebel, dann brate ich mein Reis, dann kommt ähm, Wein, prosecco, wenn ich mache, äh, Risotto con le Fragole, also Erbe-Risotto, uh -huh. die nicht desert ist. Dann braten, braten, und du musst immer bleiben, weil den Reis, äh, das Reis sagt, also, der Reis sagt, wenn du am braten, der Reis sagt, der Reis, äh, il Riso, äh, Konnte, äh, Rede äh, mit dir? genau er spricht mit dir wenn man tsch, 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 dann kommt der Wein hm. und dann immer immer wieder und nicht so viel musst du äh, heiße Brühe reinmachen und man muss vermeiden kochen also im Wasser in Flüssigkeit kochen deswegen musst du immer äh, Flüssigkeit geben aber nicht viele und der Reis sagt hier okay naja weil sonst ist gekocht und der Reis muss immer so eine Art wie in weniger Flüssigkeit gekocht werden. So wenn ich mache im eigenen die,
0: Saft schmoren.
3: Ja, schmoren. Ja, ja, ja. Dann wir äh, so sofort matchig. Ähm, aber der Reis sagt dir, wenn er braucht Flüssiger, weil der macht so Augen, weißt du, wenn das was, ich erinnere mich, wenn das Wasser am Strand geht und dann wieder zurück, dann bleiben die... Blähchen. Die Augen, die Löchen ja, ja. Und da heißen die Omas Augen. Also okay. Mhm. Und dann kommt wieder... So
0: ein bisschen trüb, weißt
1: du? Grau da. Man
0: und dann weiß. ist es so,
3: wie er gesagt hat, ich kann dir nicht sagen, also 25, 35, kommt drauf an, wie heiß ist denn, äh, welche top ich mache einen Gusseisentopf normalerweise. Aber wichtig ist, dass der top nicht so hoch ist, weil sonst wieder kommt so viel äh, Feuchtigkeit und Dampf drin, das ist auch nicht gut für den Risotto. Hm. Und das ist?
0: Und Tims Risotto à la Melza? Ja, ja. Also im Grundsätzlichen stimme ich zu. Ich bin vielleicht nicht ganz so dezidiert bei der bei der Angabe, weil ich jetzt nicht glaube, dass eine jede italienische Hausfrau exakt weiß, wie man ein Risotto kocht. Trotzdem machen es viele. Und die Diskussion, das ist wie ein Kartoffelsalat. Nicht jede Hausfrau weiß, wie ein guter Kartoffelsalat geht, aber sie machen alle einen guten. Und in der Perfektion na, ist es genau richtig. Da fängt denn so, ah, das darf aber nur so und so sein. Äh, grundsätzlich dieser Prozess aus anspitzen und auffüllen und nicht in Wasser kochen, dem stimme ich hundertprozentig zu. Mein eigentliches Geheimnis, einen guten Risotto liegt in der Bindung wo ich sage, also der, der Reis schwemmt Stärke aus und in der Brühe, das hat schon eine Bindung und die Butter und der Butter Käse danach, wird zum ja. Hinten reingegeben, um diese Bindung herzustellen. Mhm. Diese Bindung, ähm, ich sage mal so, wenn du eine Kelle von dem, also meine Meinung, ich weiß nicht, ob es richtig ist, äh, eine Kelle von dem Risotto-Reis auf einen flachen Teller gegossen, diese leichte Wölbung von dem Teller, darf das Risotto gerade stoppen. Das ist so, ich mag keinen tiefen Teller, so hier, das meine ich. So, du hier das Ding rauf und dann darf das so...
3: Aber du meinst, äh, da muss man es so machen?
0: Genau, und dann darf das ruhig flach werden. Also, Damit so. ah, flach nicht flach Aber nicht flach mit einer Delle nach innen. Es muss eine leichte Wölbung ah, ja. haben, wie leichte Wasserspannung. Wie, wie so ein bisschen, also wenn du klopfst, muss es eigentlich so sein, wenn der letzte Tropfen, kurz bevor das Fass überläuft, ist das Wasser eher leicht gebogen. Ist ja, ja schon mal aufgefallen? Ja, ja. Das darf Risotto. Und das Wichtige ist,
3: zu wissen, wie, wie viel Brühe kannst du am Ende, wenn du den Butter reinmachst. Weil es muss nicht trocken, wie viele machen so ein, oh. ein, ein Kugel, trockenen. Es muss immer so diese cremige Flüssigkeit dabei sein.
0: Ja, habe ich noch nicht gesehen. Und da, da ist noch viel Nachholarbeit. Ich habe mit dem Händler irgendwann mal eine Sendung zusammen gemacht, hat dann Risotto gekocht. Das war lecker, aber es war wirklich Reisklump so, das mhm. war ein bisschen wie, wie, wie der Schneemann von Anna und Elsa nur aus Reis <lacht> nachgebaut. <lacht> <lacht> ja, auch optisch. Und, aber geschmacklich war er neu,
1: aber es war halt alles kein Risotto und die Leute sagten so, oh, das war das beste Risotto, was ich je gegessen mhm. habe, alt. Aber Scheiße. Risotto, Ede. Risotto ist immer bissfest, ne? Im Idealfall.
3: Aber nicht so al dente wie eine Nudel. Es muss, äh, ich kann nicht definieren, es muss cremig, Oberfläche muss schon äh, ein bisschen äh, weich drinnen, ein bisschen al dente, aber nicht, dass du immer diese Kiki äh, drinnen.
0: Bei mein, dieser also. al dente Diskussion würde ich gerne mal einsteigen bei den Italienern. Oh, ich liebe al dente.
1: Ich hasse al dente. Ja? ja ich das Echt? wie wie kochst du denn deine perfekte Nudel Immer zu drei Hause? Minuten länger. <lacht> Die Russen machen das so. Die haben den lapprigen Nudeln essen, die. Ist ja nicht lapprig,
0: aber dieses Aldente. Ich glaube, dass dieser Aldente-Prozess oh. durch Fernsehkirche hergestellt worden ist. Glaube ich nicht. Dass es sowas gibt wie bis. Fest, na, bis fest bedeutet, du beißt da rein und da ist noch was erkennbar. Trotzdem ist bitte die Nudel
1: gegart. Okay, aber das ist ja Altenso, die
0: Dente. Ich war in Rom und äh, hab da Nudeln al Dente gekriegt, Spaghetti, die hab ich kaum die haben sich kaum im Teller. <lacht> fester, ja, okay, weil die haben kacke. sich hoch, die haben sich hochgebogen. Nein, das drin, ist nicht gut. Nein, nein. und dann denke ich, ganz ehrlich, denn wenn ihr die Dinger nicht kochen wollt, dann leg ich mir die Pasta da selber hin und dann mache ich mir die Soße drauf und knabber da runter. Ja, aber jetzt gehst
1: du ja sehr populistisch dran. Also
0: nein, aber ich finde, Al Dente ist wird. Vielerorts, Aber gerade im Pasta-Bereich, übertrieben, weil um ja dieses Aldente auch anzudeuten, ich bin der Meinung, wenn du bestimmte Pasta hast, dass du sie ruhig ein, zwei Minuten länger für den besseren Genuss im Wasser la lassen solltest, als die der Angabe folgt.
3: Bratest du deine Pasta dann in der Pfanne? In der Su das ist auch,
0: auch lecker. Außer den
3: die Tagliatelle al Uovo, ich brate alle. Du brätst? Ja, ich ja. auch. Zugo in der Pfanne und, also, und also dann, dann die erst erst erst
0: kochen, ne? Genau. Und dann kommt in der Pfanne und dann, dann, Fane Fane ja, und dann oh, geil. Ja, das muss ich braten. Braten ja, ist was mit heißen F also entschuldigung, Ach, jetzt genau. bin ich mal der Profi. Da
3: spricht der
1: Koch. Also. Nein, du es hast gibt, mich verstanden. Das ist, jetzt, das ist, genau. das ist der als Klugscheißer von den Zähnen Als, als normaler Mensch. Äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber... Also, <lacht> du <lacht> hast <lacht>
3: mich verstanden. Warum musst du mich quälen? Nein,
0: weil ich, nein, weil ich das jetzt eben nicht verstanden habe. Ja es kann ja sein. Es gibt zum Beispiel die Diskussion, brät man Risotto-Reis oder schwitzt man ihn an? Darf er Farbe haben oder nicht? Es gibt Diskussionen. Und ja, und es gibt Risotto, da darf der Reis eine Farbe haben. Und ja, es gibt Risotto, da darf der Reis keine Farbe haben. Das ist es ist nicht immer das Gleiche. Also wenn du ein Pilzrisotto machst, darf der da ruhig leicht geröstet werden. Das wäre meins, ein Pilzrisotto. So, aber wenn du jetzt ein reines äh, hier ein Safranrisotto hast oder so, da ist Braten eher schädlich. Da ist das nicht so geil. Da willst du den schönen. Das soll das nur eine schöne Bühne sein für die Eleganz. Schließend, was du Mhm. Aber jetzt bist du beleidigt, ne? Nein, nein, Ich beleidige, oh. Entschuldigung. Da kenne ich dich schon lang. Oh. Ähm, und wo sage ich, also ich? Ich sage mal so: Es gibt ein Gesetz in der, in, in der italienischen Küche. Oha. Ja. Hä? No. Was? Der, der, die, was? Die Soße wartet
1: auf die Pasta, die Pasta niemals auf die Pasta. Warte mal, die Soße war. Ja. Ja, aber hätte ich jetzt auch das gesagt. Das ist das Gesetz. Der Risotto
3: auch.
1: Auch. So. Ja. Das hätte ich auch gesagt. Achtung. So, das. Volk ist hat gesprochen. So, <lacht> dann geht's weiter. Ähm, bitte. Ja, können wir ganz kurz mal Luft hier reinkriegen? Äh, so? ja, eine Frage noch. Ja, bitte. Bitte mhm. das, das, ja. das Rezept für Aglio olio Er sagt's ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aglio olio weißt du, nur der Alio-Olio. Ja. Nicht ein Pist, Bintimonio. Nein, nein. <lacht> Also ich mache nicht auf Allie Olio, aber es ist mir so
0: simpel, so viel das Olio. Es verträgt sich nicht mit dem Kaviar, den sie dazu isst. <lacht>
1: <lacht> Dann sag du doch mal deins. Was? Was ist das perfekte, deiner Meinung nach, richtige Rezept, wie man Alio Olio macht? Knoblauch, Chili,
0: ich stehe auf getrocknete Chili, Pfeffer, Salz, Öl, ein bisschen Butter. Butter mache ich nicht. Ein bisschen ich Butter. Ich mache nur Olio. Wie du beim Risotto machst, so ein butter gemisch mm. Falls du nicht weißt, warum du es machst, ich kann es dir erklären, damit du die Temperatur... No, no, das möchte keine
3: Theorie <lacht> so, Das also ist mir langweilig. Ich werde nie einen Risotto <lacht> mehr kochen können.
0: Okay, du machst es ganz natürlich, intuitiv. Ähm, ja, das, was ich am liebsten mag. Knoblauch, Chili, Pfeffer, Salz, in, alles in Olivenöl anspitzen. Ja. Und welche Nudeln? Spaghetti. Aha, ich nehme äh, Bucatini. Welche sind Bucatini? Die können man besser...
1: Sind das die etwas? Äh, äh, Bocatini,
3: wie Bucos haben eine kleine Loch in der Mitte und sind rundig. Bocatini oder ähm,
2: Linguine,
0: Linguine. Ja, ja. Hauptsache, ging an. An der dann Stelle. Es, also Hauptsache ist lang.
3: So,
2: aber ja.
0: eine lange Pasta, ja. ja. Was darum geht. Okay. wenn du eine kurze nur hast, nimmst du eine kurze. Dann spitzt du alles schön an. Dann gibst du ein bisschen Nudel, äh, gibst erst die braune Butter, dann gibst du die die Butter dazu. Ja. Bisschen braun werden lassen, gibt eine gewisse Nussigkeit, macht es etwas komplexer. Anschließend ein bisschen Nudelwasser, das ist das einzige, oder wenn du kein Nudelwasser hast, ein bisschen Wasser. Dann kriegst du eine leichte Emulsion, Pasta rein, die gekocht ist, durchschwenken. Ich mag, ich bin ein Petersilienfreund, ich kenne Menschen, die hassen Petersilie. Ah, oh nein, no, ich mag gerne. Aber ich mag gerne Petersilie, letzte Minute drunter heben, in den Teller, Stück Parmesan dazu, servieren. Oh, das hört sich gut ich an. reibe
3: den Parmesan und mische ich mit den gehackten Petersilie.
0: Der Unterschied ist, vielleicht, ich mag gerne getrocknete Chili. Also, das ist für mich, äh, äh, ich bin ein Freund von getrockneter Chili. Ich mache keinen Unterschied. Hat, hat so eine schöne aromatische, mhm. röstige, leicht rauchige Schärfe. Aha. Wieder der Klusche, also. ja. Nee, der, äh, äh, wie heißt das, wie heißt das von jemand? Was habe ich da?
1: Hast du notiert? Ich habe mir das alles notiert. <lacht> das, den Moment warten wir noch ab, bis wir hinlisten. Ich bin, äh, ähm. Ach so. Warte, äh, warte, 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 warte,
0: warte, wie ist der Fachbegriff von, von, von Sprachforschern? Wie heißen die? Äh, Irgendwas mit Linguistik. Genau, ich bin ein Aroma Linguistiker. 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 Also wenn du, du so mit dem so Blätter mag, ja.
3: erinnere mich in den Taste, als du perfekt schreiben wolltest ja. und hast du falsch geschrieben. Wie habe ich das mit hat sie tot <lacht>
0: Perfekt. Bei, bei The Taste war es immer so, das ist hier der Löffel. ne? Und dann nehmen wir jetzt hier die Komponente, das ist der Fisch. Und der Fisch hat eine gewisse, und wenn du es im Mund schiebst, dann brauchst du die Säure hinten. Das heißt, wo legen wir die Säure? Die legen wir hier hinter den Fisch. Hinter den Fisch. Und damit da noch der Knack darauf kommt. Aber was für ein Knack? Weißt du, das war ja wirklich so, und alle so, erste, Alter, was redest du? Wir sind froh, dass wir ja, auch hier ja. überleben. Können. Der erste
3: Abend ruft meine Schwester und sagt, du, und wie geht wie, wie, wie läuft das? Ich habe gesagt, du, alle haben eine Sättel eine und zeigen sich alle diese Löffel. Ja. Ja. Das hat mir verrückt gemacht. Ich hatte in meinem Leben noch nicht das gesehen.
1: Aber trotz alledem hast du sie nicht durchkommen lassen. Und du sagst ja, du hast sie damit geschützt. Ja, ja das, aber,
0: das ist glaub, aber das ist, glaube ich, wirklich so äh, ganz klar zwischen uns, dass man das einfach sagen kann sagen muss an der Stelle. Was soll ich? Ich meine, zehn Jahre später. Ist das zehn Jahre her? Ja, und Ach, ja, und die, ja. ja. gut, aber immer noch renitent und aufmüpsig. Weißt du, immer noch erzähle ich immer ein bisschen, wo. Was äh, bedeutet renitent? Nie, nie, den will ich nicht wissen. Ich will nicht wissen, wie ich meine Risotto koche. Ich will keine Erklärung. Ich es weiter. Und darum geht's. Mhm. Manchmal darfst du. Oft werde ich gefragt, was glauben Sie, was das äh, Geheimnis von ist oder ne oder wie? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich werde mich auch nicht fragen, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich hinterfrage, mhm. wird es kaputt sein. Intuition, Emotionen, bestimmte Dinge sollte man nicht ins Analytische bis zum Exzess zerlegen. Das Aber machst wie du doch bei Kitchen nur. Essen. Ja. Ja, weil ich muss. Und warum bin ich immer so scheiße drauf? Mhm. Weil, weil, weil ich da den Kopf einschalten muss. Warum hasse ich manchmal? Ich hasse das Essen manchmal. Mhm. Aber nicht, weil das Essen schlecht ist. War die Situation, in die man mich da reinmanövriert. Ich die so, so, ich will das nicht. Ich will nur essen. Was will ich? Dasselbe Essen, was ich in der Box mhm. habe, esse ich manchmal zum Anschluss. Also, nach dem ah, Bärwein. Und das, das sind zwei Welten. Das ist eine andere Welt. Das, das ja, komplett ja. anders.
1: Na gut, weil der Stressfaktor weg ist. Ja, gut, aber ja? das ist ja schon mal Punkt 1, ja, ja. wie auch Geschmack funktioniert.
0: Ah. Ja. So, einmal ganz kurz Luft machen. Ja, bitte. Ich gehe jetzt mal klein groß machen.
1: So, Tim. Ja. Wir haben eine Frage von unseren ja. Zuhörern, die da lautet: Wann kommen denn deine Italien, in Anführungszeichen, italienisch angehauchten Rahmen? Hast du eine Idee, was der ähm, Hörer damit meint mit dieser Frage? Ja, wahrscheinlich plapper ich sehr oft daher und ich
0: ich, oh, ich, ich stehe mir manchmal so sehr selber im Wege, weil weil ich Schönheiten umschreiben möchte, Wahrnehmung äh, sensibilisieren möchte und mache dadurch manchmal den Vergleich klein. Ein, also ein Rahmen ist in ihrer Schönheit eine einzigartige Zubereitung aus drei Geschmackskomponenten innerhalb einer Flüssigkeit wirklich spektakulär spektakulär. Ähm, und ich bin ja der Meinung, dass Nudeln sind Nudeln. Also jetzt mal platt gesprochen, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Aber Rahmennudeln haben eine gewisse Konsistenz, haben eine gewisse Aufgabe äh, ähm, und haben eben auch die 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 Bedeutung der Füllung in der Rahmen. Und wenn du jetzt eine Minestrone nimmst, dann ist es auch eine zauberhafte, wunderbare Brühe. Da geht es gar nicht so sehr um die Einlage. Die kreiert zwar den Geschmack, aber ähm, es geht nicht so sehr um das, was drin ist, sondern das, was rausgezogen wird. Also eben diese, dieser Sud. Also. Und ich finde, dass eben die Küchen dieser Welt sehr oft miteinander vergleichbar sind, äh, wenn man ihnen ihre Regionalität der Produkte und manchmal auch der äh, äh, Geschichte des Landes beraubt. Aber eine Nudel ist eine Nudel. Eine Nudel gibt es in Polen, die gibt es in Deutschland, die gibt es in China, die gibt es in Japan und die gibt es in Italien. So, also sind diese Küchen sehr oft, sehr oft miteinander vergleichbar, obwohl sie sehr unterschiedlich
1: sind. Also das, du sprichst äh, wahrscheinlich meine Mutter, deine Mutter. Slang, Genau. Richtig. Das heißt, die italienisch angehauchte Rahmen, der, die, der, die, wäre, ja, die? Wäre, wäre, wäre eine Spaghetti in einer Minestrone. Naja, mit anderen Aromen. Muss Aber
3: halt. die, äh, ist es immer die Diskussion oder die Frage, wer hat, hat die, äh, lange Pasta gemacht? War Marco Polo das äh, von äh, Asien nach Italien, Italiener sagen nein, Moment, natürlich. Moment, da komme
1: ich jetzt gerade nicht mehr mit. Wer hat die Pasta erfunden?
0: Ah. Kulturhistorisch wird, ah. wird äh, äh, gegen die Italiener kommuniziert, dass sie eben aus China kommt. Ah. Und, so Marco und, Marco Polo Polo damals, und Marco Polo sie sozusagen entdeckt hat und mit in den Europa. genauso wie die Kartoffel äh, dem, wie heißt der Hund? Kolumbus. Kolumbus, Der, Hohn, so, der Hohn
3: hat mich entdeckt, Entschuldigung,
0: Südamerika. <lacht> ne, aber äh, äh, dass die Kartoffel nicht deutsche, sondern halt aus, aus, also eigentlich ein indianisches Gewächs mhm. ist und äh, dann mit rübergebracht worden ist und der erste alte Fritz, die sozusagen groß gemacht hat im Rahmen einer Verpflegungsnotlage äh, des Militärs. So, und das sind halt so einfach kulturhistorische, wo es doch auch egal ist. Und Deshalb denke ich eben auch manchmal, ja, wir müssen... Oder wir dürfen unsere eigene Identität nicht verlieren. So ist es wichtig, dass wir wissen, was macht uns aus. Aber Landesidentität. Wir sollten, egal in was, aber wir sollten immer den Kopf offen haben, weil wir noch nie, also jedenfalls, ich sag mal so, seitdem es auch nur ansatzweise sowas wie Bewegung gibt, sei es über, über Wanderung, sei es über Pferde oder über Esel oder über keine Ahnung, was früher eben gewandert und und äh, das Land verlassen worden ist, gab es immer die die Erweiterung des eigenen Horizontes und es gibt dieses ja, aber das war früher immer so, das stimmt nicht, auch mhm. früher unterlag schon einer Veränderung und wir unterliegen, wir reden, wenn wir jetzt von früher reden, reden wir wie die Alten von früher, reden wir wie die Alten von früher, reden wir wie die Alten von früher. Ein Das ist das Schöne an uns, wir entwickeln uns, wir bewegen uns, wir öffnen uns, wir haben andere Möglichkeiten, ist nicht alles sinnvoll und äh, äh, ist vielleicht auch nicht alles da, aber innerhalb dessen ein bisschen die eigene Identität behalten. Also ob, man darf auch mal was nicht gut finden. Man darf auch mal was ganz toll finden. Ähm, ich bin immer nur ein Freund damit, so sagen aus dem eigenen Wohnzimmer raus, erstmal da staubsaugen auch in den Ecken und sich dann um die anderen Dinge kümmern. Und
1: gestehst du diese Art der diese Art der Freiheit auch all deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am, speziell am Topf zu, dass sie eine gewisse... Freiheit? Moment Kreativität des Momentums reinbringen dürfen oder, oder bist du dann sagst, so naja, sorry Leute, aber irgendeine Regel müssen wir schon haben, ist halt dummerweise meine. Wenn ich ihnen vertraue, wenn ich weiß, dass sie es aus der richtigen
0: Motivation heraus machen, dann ja. Wenn es einfach nur für Elefants ist, weil sie den fal falschen Trip gesch geschossen haben am Freitagabend und Montag, äh, Montag meinen, besonders kreativ sein zu müssen, mhm. dann gucke ich auch komisch drauf. <lacht> wenn du so lange einen, einen guten, guten Respekt hast vor der eigentlichen Idee. Ich habe es gerade äh, letzte Woche mit meinen Mitarbeitern gemacht, dass ich gesagt habe, pass auf, ich, was mich eigentlich von euch interessiert, ist euer Geschmack, euer. Wie schmeckt ihr? Und dass sie das Lieblingsgericht, also ihr Lieblingsgericht, egal was es ist, und wenn es Schlangori ist, also Nudeln mit Ketchup und Käse oben mhm. überbacken, möchte ich, dass sie es jetzt jeden Freitag einer der Köche sozusagen als Personalessen macht. Einzige Aufgabe dahinter oder einzige Idee dahinter steckt, dass ich mehr begreife, wie die jungen Leute schmecken, wie sie gerade schmecken, was passiert da, was ist deren Tradition. Reden wir, wenn wir von Oma und Nonna reden, reden wir aus der Vergangenheit und haben die nicht vielleicht auch haben die eine andere Erinnerung an ihre Nonna, an ihre Oma. Das ist ja eine Generation dazwischen. Und ich versuche das nur zu verstehen und, und, und zu gucken, was sie machen. Und wenn das mich berührt und manche Leute können sehr gut über Essen und Trinken reden, dann können die machen, was sie wollen, weil dann machen sie dieselben Fehler wie ich. Sie machen die Fehler, weil sie davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Aber nicht, weil sie faul, nachlässig oder pseudokreativ oder besonders beeindrucken wollen. Und auch in der Aufforderung des Personalessens war, nicht beeindrucken. Bitte kocht so, wie ihr zu Hause kocht, weil mir fällt auf, dass ich zu Hause so gut kochen kann, was ich manchmal im Restaurant nicht kochen, kochen kann, weil ich Angst habe, ob das
1: reicht, ob was, was ich da auf den Teller packe. Na nee, klar. Und sie wissen ja auch, dass du im Zweifel über die Schulter guckst. Ja. Also im Sinne von, du kriegst es mit. Was waren denn die Essen? Bisher, weißt du das? Ähm, nee, wir ja, letzte Woche. Ach so. Ach. Letzte Woche, eingehen. jetzt
0: Freitag ist das Erste. Unsere Patisseuse wird was kochen. Die kocht am Samstag. Auch das ist okay, weil sie Freitag frei hat. Ähm, aber wir haben jemanden mit afrikanischen Wurzeln, der sagte ja... Ähm, Meinst du, auch so, meinst du auch so afrikanisch? Und ich meine, ja, ich will, aber ich will euren Geschmack. Also, dass ich, nicht ich bestimme, was ich essen will, sondern ihr bestimmt, was wir essen sollen. Weil ihr seid sozusagen in dem Moment der Gastgeber. Vielleicht damit sie auch noch mehr verstehen, was es, das Geschmack keine Rechenformel ist. Das Geschmack auch ein bisschen was mit Persönlichkeit zu tun hat. Ich, ich, ich suche, ich bin da auch stetig in, in, manchmal bin ich ganz starr in meinem Denken. Habe ich gerade an mir ich momentan oder die, das letzte halbe, dreiviertel, halbe Jahr, drei bis vier Monate mochte ich mich nicht sonderlich in also, der Nachbetrachtung, uh -huh. weil ich ein bisschen ignorant geworden bin. Uh -huh. über Fall habe ich ja schon erzählt, ich habe mich sogar bei dir entschuldigt. Uh -huh. Das hatte auch einen Einfluss auf meinen Geschmack, auf mein, auf meine Wahrnehmung von Geschmack. Dinge, die ich nicht gut finden wollte, fand ich nicht gut, obwohl sie gut waren. Und Beispiel? Ich, das ist ja so ein leidliches Thema. Ich bin ja ganz im Gegenteil, obwohl alle das glauben, dass ich gegen die gehobene Sterneküche bin, bin ich ein totaler Fan. Irgendwie, ich sage nur, es ist halt nicht die einzige Küche der Welt. Mhm. Und momentan wurde oder wird eine kulinarische Sau Dorf getrieben. Das ist diese Nova Regio Küche. Ja, aber davon ist du
1: auch schon seit zwei Jahren. Ja, ja, aber Weil das momentan.
0: Ja, aber momentan jetzt hat sie eine, eine breitenwirkung gemacht, dass sie dicht ist am Green Labeln, also das ist wie ein Aufkleber. Wenn du, wenn du selber irgendwie irgendeine Lumpe in irgendein Essigwasser einlegst, dann bist du ein geiler Koch. Wo ist er? Es stimmt nicht. Du musst das auch schon können. Du musst dich auch schon damit beschäftigen. Es gibt Könner in dem Bereich und es gibt Dilettanten in dem Bereich. Und ich habe irgendwann mal verloren, dass da wirklich wahnsinnig Spannendes passiert, dass das wahnsinnig, also, dass es trotz der Tradition sehr innovativ ist und was das alles Gutes für uns macht. Wie das die Köpfe der Leute bewegt, wie das die Köpfe der Leute inspiriert, vielleicht doch einmal nur nach Vorne zu gucken, statt über die Landesgrenzen hinaus. Und das äh, ist so eins der Dinge, wo ich sage, und jetzt will ich wieder lernen. Ich will wieder offener sein und manchmal muss man sich zwingen, eine Offenheit zu behalten. Das ist, glaube ich, in jedem so, mhm. so dass man einfach sagt, so, so schlecht ist das gar nicht. Und da arbeite ich gerade dran,
1: an mir. Mhm. Ich muss auch. Ich würde ja, das ist was heißt krass eigentlich kann man das erwarten so, von von jemand der oh. der näher von jemand der der wie du ja trotz alledem über ein hohes Maß an Empathie und auch Reflexionsvermögen an, zumindest an einer einen oder anderen Stelle Die verfügt auch Kompetenz. und natürlich Kompetenz. <lacht> ich würde gerne nochmal mal einen kurzen Schritt zurück zu dem, was du eben sagtest mit deinen Köchinnen und Köchen. Ich, hab mal ja, ich, ja, habe, ich habe mich gefragt... und Nur mal an die lieben Zuhörer, habt ihr gemerkt, wer gerade versucht, den Redeanteil von Graciella zu erhöhen? Das bist du. Dankeschön. Das bist definitiv du.
3: Ausnahmeweise. Ja.
1: Ähm, <lacht> geht man denn eigentlich ins Restaurant, weil es mir schmeckt oder weil ich es schmecken will? Weil ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich im Restaurant darüber nachdenke, wie es schmeckt, sondern doch eigentlich nur, ob es mir schmeckt. Ist es das dasselbe? Oder ist es eigentlich gar nicht so einfach herauszufinden, wie etwas schmeckt Graziella?
3: Also, ich gehe in ein Restaurant, weil ich möchte etwas Neues schmecken. Normalerweise dann entscheide ich, ob ich zurückkehre oder nicht. Aber ich gehe, damit mir etwas schmeckt. Ja. Weil auf jeden Fall gehe ich nicht, wo italienische Küche ist, weil ich koche jeden Tag italienisch. Und, äh, mag ich gerne, habe ich schon dir ja, erzählt, es letzte Erfahrung, das war, eine Ceviche vegetarisch. Mhm. Mit sehr gute Aromekombination. das dachte du, ist es der Fisch da drinnen.
0: Da muss man Was war das? Wo war? Nein, was das war. Äh,
3: das war ähm, Rosaromen hatte so eine Öl, die ich ähm, ich denke war eine Chiliöl, sehr sehr lang ein bisschen mehr lang gebraten und Maracuja äh, als Säure. Mhm. Ähm, dann waren ähm, Auberginen, ja, okay. äh,
0: Shiitake-Pilzen. Auch sehr
3: gut. Ähm, und etwas anderes. Ich habe, ich habe die Fleischversion gehabt, aber probiere von meinen äh, Nachbarn. Und äh, die andere Erfahrung war, äh, ich, ich esse nicht unbedingt Hauptgänge, ich äh, gehe querbett in den vorspeisen äh, menü weil ich finde, sind kleine Portionen, jeder hat andere Charakter, die Küche gibt es ja mehr äh, Mühe, und ich finde immer diese Hauptgänge ist es immer ein Stück Fleisch und etwas, die
0: begleitet. Ganz lustig, übrigens, komplett, ich weiß, äh, da hätte ich mal eine Frage. Und zwar... Schon wieder unterbreche ich mich. Nicht. Nee, weil da, die, die Beobachtung ja, halt finde ich sehr, sehr gut. Und an die, eine Frage an die Zuhörer. Weil Ich bin auch, also ich auch, bin nur noch Vorspeise, hm. maximal Zwischengänge, Hauptgänge, langweilen mich, ist mir zu groß, ja. ist mir zu viel. Wenn die Hauptgänge um die Hälfte reduziert werden würden, würde ich, ja. würd ich mehr Hauptgänge essen. Ja. Aber dieses Und ich weiß nicht, was da gerade ist, das Huhn oder das Ei. Bei mir wird ja gerade, äh, also nochmal, auch Beispiel, komme ich gleich drauf. Äh, ein Restaurant kritisiert für die für die Portionsgröße. Von
1: dir ein Restaurant? Ja. Welches?
0: In Frankfurt, das Petzoldi Pane. Da wird die Größe der Pizza kritisiert, wo ich sage, richtig. Zu groß oder zu klein? Zu klein. Aber noch nicht nach Qualität. Naja, das ist oft bei denen ja, dann geht ja einher. Ne? Zu klein kann Weil ich haben. Ja, aber alles aber, gut gesagt, aber ich von
1: auch zu klein. An, dann zu teuer, dass ich zu wenig davon ja, das ist ja die Diskussion.
0: Ja, immer okay. immer so. Und wo ich dann sage, naja, es ist, ist A keine Pizza, es ist eine Pinza. Mhm. Die Pizza hat auch ein, eine gewisse Definition, die kann man sicherlich größer machen. Aber für uns ist auch die Aufgabe, ich bin am Flughafen, ich werde gleich im Flugzeug sitzen und ich will nicht ballerig voll sein. Also wir machen uns schon Kopf darum, was wir anbieten und wofür wir das anbieten. Preispolitik, ich, Leute sind gelangweilt davon, das zu äh, definieren oder wo es herkommt. Da bin ich nicht der Meinung, das ist zu klein ist Ich halte es für genau richtig. Wenn du den Standard erwart, die Erwartung hast, einer 32 cm Pizza, ich weiß nicht, ob das groß ist oder was die sonst so haben, dann ist sie kleiner. Richtig. Aber sie ist auch anders. Ähm und wollen die Leute große Hauptgänge, also möchten sie sozusagen auch Gewicht und das soll nicht abwerten das ist deine Frage Frage Genau. Die, wollen die Gewicht und es ist nicht abwertend gemeint für den Preis haben oder geht es darum, dass der Hauptgang nicht eigentlich die heiße Speise ist, die heiße Speise und könnte man die nicht ein wenig kleiner gestalten und vielleicht dadurch auch preislich interessanter gestalten. Also soll sagen momentan, wir haben das Entrecot 320 Gramm das ist für mich als Koch visuell, wenn du nichts anderes isst, sensationell. Boah, ist das schön. Schönes Stück Fleisch, aber da brauchst du auch nicht viel. Bollerei oder Flughafen? Äh, Bollerei. Das ist wirklich gut. So, Das ist das ist wirklich gut und ähm, wären aber nicht auch 270 genug? Und da also, sage ich ja. Ich, wären auch genug und wären nicht auch sogar 240 genug, bin ich der Meinung, auch ja. Für das Sättigungsgefühl, für den Genussfaktor. Ab dieser Größenordnung kann ich den Preis wieder anpassen. Versteht ihr ein bisschen, worauf ich hinaus will? Also aber das ich überlege, ich habe ich hab
1: letzte Woche ja. bei dir im Restaurant abends das Entrecot bekommen und hier das, ähm, das ähm, spanische, hilf mir, Schwein. Iberico. Iberico, Iberico. Ja. Und ich hatte das Gefühl, und es war perfekt von der Menge, dass mhm. es kleiner war als sonst. Nein, es ist größer geworden. Echt? Es ist größer geworden. Und das war wirklich, aber... Ich dachte so... Das Schwein boah. oder das Entrego? Beide. Nee, das Entrego ist größer geworden. Beim Schwein Krass. haben wir eigentlich auch nichts geändert, Weil aber da kann ich jetzt nicht mehr reden. Die, die waren für zwei Personen, ja. War das? es war perfekt. Es ja. war ein 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 unterschwelliges Sättigungsgefühl, aber so, dass der Nachtisch noch locker Platz hatte. Ja. Und ich dachte, es ist weniger geworden, Nein. aber es ist perfekt. Nein. Aber man sagt auch
3: psychologisch, das ist jetzt immer besser, steht auf, nicht voll bis zum Kiefer ja, genau. sonst immer mit
0: Lutz. Das Gut, du aber Arbeit. das ist ja das,
1: was Tim sagt. Aber, aber dass die Sie Frage
0: da ist nochmal, also ja, ja, ist, das, ist das wollen. noch zeitgemäß großer Hauptgänge
1: ich, ich glaube das nicht. Frage. Ich glaube nicht, aber ich glaube, es ist gelernt. Du musst ja. die Leute ja erstmal daraufhin konditionieren, und der, dass es eventuell anders und und sein Und bei Kriter. der Antwort
0: würde mich interessieren, welchen Beruf haben die? Weil Gastronomen, Menschen, die sich viel mit Kulinarik auseinandersetzen, die genussorientiert sind und noch häufig Kontakt dazu haben, neigen dazu, Hauptgänge zu ignorieren. Das ist, fällt ja. mir mehr und mehr auf. Wer? Naja, Köche. Ja. Man könnte, da, man könnte äh, Köche. eine
3: Vorspeise-Restaurant äh, machen. Weißt du, da ja. hast du viele andere Nuancen Und ich, äh, guck mal, wa warum mögen die Tapas oder die Chiquetti in Venedig? Weil die sind klein, mhm. immer kommt etwas anderes, ja. dann kannst du nochmal entdecken und, und, und. und bist du am Ende satt.
0: Und ich finde, vielleicht mache ich mal eine Probewoche in der Bollerei, dass ich die Portionen ja, verkle verkleinern und ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt: ähm, in Japan zum Ende eines Essens kannst du eine Reissuppe essen. Aha. Dann kommt, na, das ist das Angebot, das ist so eine Reisspinat-Algensuppe, die keine andere Aufgabe hat, als den Graum zu neutralisieren Aha. und dich satt zu machen. Das ist gut, Damit du dem Genuss nicht im Wege stehst. Damit manche Gerichte, gerade wenn man so Karten entwickelt, Pasta, Pasta ist ein gutes Beispiel, da kann ich mich fast jetzt schon hinsetzen und die Schlagzeile vorgeben für das, was ich mache, dass die Portionen in dem Restaurant, was ich gerade betreue oder betreuen werde, das Chiaro, zu klein sind. Ich sage, die sind perfekt. Und das sage ich mit breiter Brust. Die sind perfekt, weil die Kombination aus Pasta, Geschmack und Menge ist geil. Und danach lässt du Raum für anderes. Aber und wenn du zehn Minuten wartest, bist du auch satt.
3: Aber verbinden die Leute diese Hauptgerichte mit dem Preis?
0: Glaub ich ich glaube, ich glaub, wir behaupten das immer nur, dass, also wir glauben immer, dass die Leute das nicht ausgeben wollen. Wir setzen so viele Dinge voraus, weil es vielleicht mal so gewesen ist oder weil wir uns das nicht anders erklären können. Mhm. Deshalb ist diese Frage wirklich ganz offen gestellt. Äh, ist das noch zeitgemäß von Seiten des Verbrauchers, die Größe der Portionen, und was ist die
1: Relevanz? Ja, aber schau mal, nehmen wir mal das Beispiel, das Restaurant Chiara im Hotel Chiaro. de Rome. Chiara, Entschuldigung, im Hotel de Rome. Ja. Immerhin, ähm, ein Hotel, das zur Roccoforte-Gruppe gehört. Ja. Wir reden hier von fünf Sterne. Ich also, sehr stolz. Luxus. in italienischer Hand übrigens. End Endlich hast du Sterne und sogar mehr als der mhm. So. <lacht> Endlich. Hat und, ich und ähm, <lacht> jetzt glaubst du nicht auch, dass da dieses, ich sag's mal salopp, Jetzt will ich aber auch was für mein Geld bekommen und das ist dann im Restaurant bei dir eine große Portion vielleicht.
0: Lass mich doch darauf nicht antworten und erstmal die Umfrage abwarten, weil ich, ich, ich will gar nicht negativ denken. Ich will erstmal mhm. gucken, lass mich das probieren und äh, kritikfähig bleiben und heißt dann auch zuzuhören und auch nochmal überprüfen, vielleicht zu klein, vielleicht zu groß, vielleicht das oder das. Aber es ist es ist eine Idee dahinter und die mhm. Idee und das das kann ich immer mit offenem mit offener Brust sagen oder breiter Brust sagen ist nicht, dass ich mehr für mein Geld haben will, also dass ich mehr Geld haben will, sondern ich habe eine Idee, eine kulinarische Idee, und die versuche ich umzusetzen. Ich frage aber, mich, ja,
3: vielleicht wenn du mach Kleinigkeit aber mit dem Preis äh, natürlich nicht vom Hauptgänge hm? und die Leute verstehen danach, da kann ich sieben Sachen essen ja, es und ist dann nur, bin ich so satt, wie ich drei gegessen habe. Richtig, es ist
0: nur nicht immer die Frage. Ähm, wie kommunizieren. Nee, die Frage des Wareneinsatzes, sondern wir haben es bereits erwähnt dass der Preis sich aus vielen Ebenen zusammensetzt. Ich werde
1: nie ein Restaurant haben. Das darfst das ist du auch nicht. Ich, bin lustig. ich wollte dich <lacht> gerade fragen, ob du dir jemals vorstellen könntest, nein, 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 ein, nein, nein, ein Restaurant. Nein, ich
3: würde ich,
1: ich würd sie fesseln
0: und knebeln und würde sagen, mach das nicht, tu dir das nicht an, du versaust ein. Das, das ist so ein schönes Puzzleteil in unserer Welt. Und wenn sie jetzt anfangen würde, das zu kommerzialisieren, ist das falsch, oder professionalisieren? Professionalisieren. Dann, bitte nicht. Bitte, bitte bleib so ein K.O., so bitte bleib in der Schüssel, bitte bleib so, so bockig, bitte bleib so, so auf eine zauberhafte Art und Weise unvernünftig Also und, und bleib vor allen Dingen so, das wäre, also ernsthaft, Da würde ich sagen, bitte, dann, dann höre ich auch. Sind Menschen wie äh, Graciela äh, Leute, die dich inspirieren? Unfassbar, das ist das, die mich daran glauben lassen, was wir tun. Weil wenn ich nur an die Profi-Welt gehe, wenn ich nur an die Investoren gehe, dann habe ich keinen Spaß daran, was ich Dann ist das ja, wo, wo ist das Gefühl geblieben? Und dann finde ich, liebe ich das ja, dass es solche Sachen gibt. Und das lässt mich auch immer wieder daran glauben, in kleinen, in kleinen Schritten genau daran zu arbeiten, immer diese, diese Normalität zu behalten.
3: Aber die Idee von trockenen Oregano dem Tisch ist nicht schlecht.
1: Ist super.
0: <lacht> das ist,
1: ist machbar, oder? schon eingearbeitet. <lacht> Tim hat schon Patent angemeldet. Der erzählt immer, nur du geht auf Toilette. Der hat die <lacht> Idee schon direkt Patent angemeldet. Tim, Tim ist nämlich der Entertainment-Heavy-Tainment. <lacht> heavy, heavy, heavy heavy -tainment. So, Darf ich euch eine Frage zum Schluss stellen? Warum zum Schluss? Ist es schon vorbei? Nein. Schüls das konnte
3: nie reden. Das ist oh, Was Was? Das ist so, ich konnte nicht hören, so das das ist, erzählen. Ich,
1: ich muss immer so lachen, wenn es den einen oder anderen Podcast gibt, die sagen, so wir müssen aufhören. Wir sind jetzt schon über eine Stunde. <lacht> Denke ich immer so, ja, das ist Ich halt, so gemütlich. Was halt ich für ähm, bitte, Graciella, hm? erst du, dann Tim. Das beste Pasta-Rezept. Oh, äh, ich habe drei. Ich habe eins. <lacht>
3: eins muss ich. ich. ich eins du
1: musst muss. gar nichts. Du kannst so viel du willst. Äh, ich habe auch eins. Ja, ich weiß es schon. Ja.
3: Äh, Pasta con le sarde aus. Äh, Sicilian. Was ist das? Das ist eine Pesto, die, also zuerst äh, Bucatini oder Linguine, keine Spaghetti bitte. Natürlich. Nicht. Dann ähm, macht man eine Pesto mit der äh, Spitze von einem Fenchel, mhm. Rosinen, Peperoncino und äh, Pinienkernen. Mhm. Dann kocht man den Pasta, dann äh, putzt man zuerst äh, die frische Sarde, die Sardinen ohne Kopf, äh, die werden äh, meliert, sagt man, auf äh, kulinarische. Meliert ist? Meliert und dann äh, angebraten oder frittiert, weiß ich nicht, wie auf äh, kulinarische Gastrodeutsch ist. Dann äh, kocht du den Pasta, dann geht äh, die Pasta immer in eine Pfanne, kommt die Pesto. Ja. Kommt die Pesto. Ja. Dann ähm, komm ein äh, bisschen Pepe, äh, Pecorino oder Caccio Ricotta, das ist die trockene Ricotta, salziges und reiben. Dann machst du Pecorino. Ähm, und die Sarde drüber. Und dann leicht untermischen und essen. Einige Dich. Weil das ist wieder dieser Orientalismus, die im äh, Süditalien der Sarrazene. Hätte ich jetzt auch gehört. Weißt du, ist, was die Sarazene sind? Sarrazene? Die, die Nordafrikaner. Die Nord, ähm, ah, hätte
0: ich sofort in den Raum reingepackt, nur aufgrund eines Dinges, und das so funktioniert es bei Kitchen: Rosinen. Süßlichkeit, Süßlichkeit orientiert, packe ich eher nach Süditalien, obwohl es wärmer ist, mhm. als nach Norditalien.
3: Aber du weißt, das Gleiche gibt es in Venedig: De Chiquetto Sarde
0: in Saor. Nein, hab ich, ich habe das, das ist das, das Gleiche, nicht, weil der ja.
3: Venedig hatte äh, gehandelt mit äh, Gewürzen, mit äh, Stoffen, Edelsteinen.
1: Ja, also, ich wollte, Und da haben die aber
3: auch gelassen.
1: Oh, so, Ihr seid also, aber irgendwie putzig zu sein.
0: Aber vielleicht habe ich sie deshalb auch rausgeschmissen, damals bei The Taste, so? einfach so massiv auf den Keks ich ich
1: gegangen gesagt, ist, also Ja, aber trotzdem, es gibt auch noch. Okay, also das ist <lacht> das Pasta-Rezept Pasta alla la <lacht> ja. hat, hat das einen Namen? Ich hab den Namen. Pasta Colesarte. Genau, Colesarte. Und, Und du? du? Nee, du erst. Nee, ich habe ich hab, lustigerweise... Ist es wirklich aus Hensters Lummer Ein Pasta-Rezept. Pasta Pomodore, Spaghetti Pomodore, ganz simpel, ähm, Öl in die Pfanne und äh, parallel Pasta, Pasta kochen, Sherry ähm, ähm, Tomaten im Wasser ausdrücken und die ausgedrückten Tomaten in das Öl hauen, mit ein bisschen ähm, Nudelwasser rein, dann die Spaghetti rein, da die letzten zwei Minuten al dente werden lassen. Das ist mein Lieblingsrezept. Minimal. Ja, ich und das ist sagen, wirklich lecker. Ja, ich bin so gelangweilt. Als, vom als, als Einladung, dass der Hensler
0: nicht mal nee, Das ist mir so egal, weil ganz ehrlich, alles, was wir vom, vom, vom Hensler wissen wollen, habe ich schon vor fünf Jahren gesagt. <lacht> das äh, ist eigentlich von dir, ne? Ja, das ist so, wo ich sage, ja, <lacht> so, so geil er das macht und so Respekt, ey aber keine Rezeptur, die ich nicht schon vor zehn Jahren bei schmecken ich gibt es nicht durchgeblumpt habe. Gut, welche ist so.
3: deine Werde äh, Wäre äh, nämlich
0: dich dran, äh, nur dass ich ein bisschen intelligenter bin und die Frische noch mehr herausarbeite. Äh, ich reibe gerne Tomaten auf der Reibe, grobe Reibe, vier Kant, reibt sozusagen die Haut ab, habt so einen Tomatenbrei, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Basilikum, Olivenöl, Spritzer Essig rein, noch um die Säure anzuheben, Salz, Pasta kochen, abgießen, in diesen Tomaten rein, zweimal durchschmecken, Käse drüber, lecker. Frisch, schnell, ohne große Komplikation. Äh, zweitliebste äh, äh, Pasta Soße, das ist aber sehr emotional und auch da gibt es kein klassisches Rezept in allen Varianten, egal von jedem, von wem gekocht, da würde ich sogar auch Hänzler mit in den Club reinlassen. Äh, Bolognese. Ich hm. feiere Bolognese. Ragout, alles, alles. Wir haben gerade einen, da dürfen wir nicht, wir dürfen das nicht sagen. Ähm. Halt die Klappe. Das, halt die das, Klappe. das, gibt, das gibt so. Wie so, hat so jeder, jeder hat doch. jeder hat ja, doch wir so, machen ein
3: Jede Familie,
0: jedes Ding hat so, eine, hat so eine Eigenart in ihrer. Der eine aus Hack, ich mache es gerne geschmort, ich habe es übertrieben im Sinne von, von dass ich ihm Schwein, Lamm und Rind reinmache, das Gezupfte, das Kleingeschnittene. Und schick gebunden. oder? Äh, also so Schmeck? Nein nein, 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 nein. Ich
3: mache Wildschwein. Moment,
0: Moment, genau. Moment, Moment. Moment. Gibt es nicht ein Kochbuch? Ja, von? es gibt eins. Ich habe nochmal. Es Gut. gibt tausend Rezepte. Ja. Aber das, mein Standard, hat, ist eher das, Geschmack. das ist aber faul. Halt. Uh -huh. Ich schmeiße das in den Ofen rein, so kocht das weich. Ofen? das. Ja, also die, die, die Teile, die Fleischteile. Aha.
3: Kocht du die Fle das Fleisch zuerst, oder wie?
0: Ja, ich mache einfach so, ich, ich schmore das. Ich schmore das einfach ein bisschen Gemüse Tomate das und Tomaten. Aber
3: wär, das wäre mehr so eine napolitanischer Rago als alle Bolo, wenn
0: ich dich etwas
3: lehre, ist so kann. schön,
1: mal zu sehen, wenn du nicht wegen mir die Augen verdrehst. Das ist wirklich gut. <lacht> ich weiß nicht mehr, wo das Raguert ist. Ich
0: habe ich hab das so für mich definiert. Das ist für mich eine Bolognese. Aber ich koche sie auch aus Hack, was ich gerade äh, wieder sehr stark minimiere in dieser Hacksoße, was eine Zeit lang bei mir sehr stark war. Das Fleisch? Äh, ne, ist der Tomatenanteil. Der geht, der geht mehr und mehr zurück. Ich bleib wieder am Bär. ist ist zwar drin, aber eine Zeit lang habe ich sehr viel Tomate reingetan, mhm. weil ich das gerne mochte. Und jetzt gehe ich wieder zurück und suche eher, such eher die warmen Geschmacksnoten. Das sind was? Weniger Tomate, weniger Süße, weniger Frische, weniger Säure. Äh, mhm. Einfach so die die würzigen Elemente. Das fleischige Umami. Mhm. Egal in was, ob ich das auch vegetarisch oder mit Fleisch mache. Also bei den Pilzen ist wieder der Pilz vorne und nicht die Tomate, die den Pilz übertüncht mit Hilfe von... Gewürze. Welche Gewürze machst du in die Bolognese?
1: Keine. Gut, ich nehme auch nicht.
3: Also, ich berate. Also
0: es ist
1: Pfeffer und Salz auch, auch Ja, gilt Pfeffer und Salz, Salz. schon. Gilt, gilt das als Gewürz in dem Fall, war meine ja. Frage. Ja, ja, okay. Gut. Und mhm. sonst nichts. Also kein Oregano, kein. Eigentlich nicht. Aha. Eigentlich nicht.
0: Gut zu wissen. Also, wenn du, wenn du schnell blenden willst, ja, mach Oregano rein. <lacht>
3: ja, deswegen ja. gibt es äh, schäulige äh, Bolognese im Glas. Okay. Viel Oregano, ah, viel auch viele auch Ketchup, viel.
1: Ja. <lacht> Kann man die vielleicht in der Bolognese-Box bei dir bestellen? Ja. Ach, das ist ja ein Zufall. Ja. Gehe ich
3: eine auch nach Bündchen?
0: Nur wenn du sie in deinem Laden verkaufst. <lacht> <lacht> ja, aber das
3: verkaufe ich als
2: napolitanische Pastille.
0: Und, und, und eine meiner absoluten Lieblingspastien. Ist das jetzt der dritte ja. Rezeptvorschlag? Ja.
1: Mhm.
0: Ist in Butter mit Parmesan und Pfeffer. Ah.
1: Nudeln ja. gekocht, in Butter ah, also geschwenkt, Parmesan auch, drüber okay. und weiter. Aber dann in, den, in diesen Parmesanleib reinwerfen, wie die es immer bei Zu Hause habe ich keine. Hast aber... du nicht?
0: Nee, aber generell finde ich das schon
1: geil. Du hast mhm. bestimmt als Altersvorsorge, oder? Du hast bestimmt so 18 Parmesanleibe. Hab ja, ja habe ich. Dort, war... wo das Erdbeben war? Ja, ich war neulich da. Ach. Aber neulich ist auch schon ein paar Monate. Was sind die wert? Ja. Weißt du das in etwa? Ne, habe ich Geschenke gekriegt. Die sind, die sind ganz schön ich ich auch nicht geschenkt. Aber du das weißt, ja das Los.
3: kannst du immer in ja. Tiefkühlschrank auch bewahren, die Formen, ja, wenn die
0: leere sind. Wollte ich gerade sagen. Ja. Also ich würde noch mal sagen: So tendenziell ist mein Kühlschrank größer als mein ja. Tiefkühlfach. Das liegt in Anbetracht der Tatsache, dass ich gerne frisch koche mhm. und das auch kann. Mhm. Äh, aber für eine Frau. Also von Parmesan
3: würde investieren.
0: Aber wenn ich jetzt, <lacht> ja, aber ich kann es auch da lagern. Naja, aber irgendwann. Äh, ich habe jetzt gerade mit einem guten Kollegen gesprochen. Der hat gesagt: Wein, du musst in Wein investieren. Nix geht gerade mehr als Wein. Egal ja, genau. Was.
3: was trinkst du gerne? <lacht> es ist italienisch, okay, bett, äh,
0: deutsche.
1: Na, hier, dein, dein Marmelade schmeckender. Ähm,
0: <lacht> ich habe mir jetzt gesagt, dass ich das nächste Jahr. Ich bin am überlegen, ob ich nächstes Jahr mal ein Jahr Pause mache. Äh, von was? Von allem. Und, ähm, Aber ich, die Welt
3: wir vermissen.
0: Ja,
1: ein Jahr würde ich schon aushalten. Neu, die Welt meinst du. Wie, ich. was meinst du? Du schon, aber also, wir. Also du meinst du meinst so eine Art Diät oder, oder du machst ein Jahr Auszeit von allem? Von allem. Von oh. allem, das ist so eine Überlegung, die ja? ich gerade in mir habe. Ja, weil ich bin es auch... leider da machst ich du eine ja. Serie draus. sparen.
0: Wer macht... Nee,
1: Mönch, Münch. Was ich sagen wollte, ist, dass das ist ich... Schweigekloster. Ach, Mann, Fenten, Fenten -Münch. ich dir das mal vor. Kim kommt im dem Kloster das ganze Kloster lacht, weil es ein Schweigekloster ist.
0: <lacht> Nein, aber in der Überlegung, dass ich auch rückblicken, wie ich bin ja gerade in so einer Art Zäsur. Ich habe eigentlich die letzten 15 Jahre nichts gelernt. Ich habe nichts veränderlicht. Ich kann zwar darüber reden und plappern, aber gerade auf die Frage, was für einen Wein trinkst du gerne, komme ich jetzt in das Alter, wo ich sage, vielleicht ist es doch mal lohnenswert, ein bisschen sich damit zu beschäftigen. Aber mhm. wirklich, wenn ihr meinen heutigen Tag sehen würdet, wie viel Informationen ich zu verarbeiten habe, wie viele Entscheidungen ich zu treffen habe, wie viel unterschiedlichen Situationen ich mich sozusagen auch stellen muss, irgendwie von, von total menschelndem irgendwie, also ich sage mal, Ober, das nicht Fan, Oberflächlichkeiten von, oh Herr Melzer, toll, können Sie mal kurz ein Foto machen mit mir und, man, und ich habe übrigens das und um diese Aufmerksamkeit zu gestalten und das diverse Male am Tag bis hin zu kurzen Mitarbeitersorgen, bis hin zu eklatanten unternehmerischen Entscheidungen. Entscheidungen, die sehr vieles beeinflussen können, sowas wie jetzt gerade die Entscheidung, äh, den Preis zu halten oder auszugeben. Kreativität gehört dazu, Selbstdarstellung da, gehört dazu, ähm, Projekte zu entwickeln, die in den Medien. Alles heute, alles heute. Und ich habe noch nie, und da rede ich noch nicht mehr, dass ich ja privat auch noch irgendwas habe. Und da bleibt nicht mehr viel hängen. Da mhm. bleibt nicht mehr viel in der Birne. Das ist, muss ich ehrlich gestehen. Also, Aber, ich sitze äh, abends momentan ich zu Hause ich und schieb Möhrchen. Weil ich sage, mhm. irgendwie muss ich mhm. den Kopf auskriegen und muss was, also ich mache mich zu Hause dumm. Damit, <lacht> ich habe ein Buch, das ich äh, von Heinz Strunk. Das habe ich zur Hälfte angelesen. Ich glaube, ich habe diese die Stelle, die ich jetzt gerade lese, inzwischen 14 Mal gelesen und vergesse mhm. immer wieder, was ich, also muss ich immer wieder, ist wie so täglich grüßt das Murmeltier, mhm. weil ich kein Wissen mehr behalte. Und deshalb zuckte ich jetzt gerade bei der Weinfrage, weil eine der Überlegungen war, vielleicht doch mal eine Weinschulung und zwar nicht irgendwie 24 Stunden, ein langes Wochenende mit Notizen und jetzt musst du dir das merken, sondern auch mit der Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln und zu merken. Verstehe ich, was, was ich meine? Oder ja. gehst
3: du Arbeit in deine
0: Weingut? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das habe ich äh, mal gemacht für eine Stunde. Das hat mir gereicht. Also das ist schon anstrengend. Das ist schon richtig anstrengend. Also gut,
1: dann, dann kommt jetzt hier die... Also ich will nicht nur
0: Neuseeland und Schafe scheren oder Kiwi an. Nee, ich, find, ah. ich, will, ich will einfach mal... Kann sein, kann passieren, kann auch nicht passieren. Ich weiß es noch nicht. Gut, also, wir haben, äh,
1: vielleicht will ich auch nur einfach mal gehört werden.
3: Schickst du, schick du uns eine Postkarte?
1: <lacht> mal. Tim, ist. <lacht> was, was? Sag. Nee, ja, gut ja. Ähm. Das, hast du dich das wäre
3: schon fast, wie wenn jemand eine Droge verlassen möchte, den Zug. Wie heißt das auf Deutsch?
1: Turkey. <lacht> also auf genau, ja. da wärst
3: du schon Zitter und Fieber naja, haben. Ja, aber
1: ehrlicherweise ja. kann man, also wenn man, ich, ich glaube wirklich, wenn man sich das mal vorstellt, was, was du, du tagtäglich, und bei dir ist es ja nicht, fünf, du hast eine 7-Tage-Woche wahrscheinlich, ne? Ja, unbedingt, ja. Ja, also, naja, dann ist, ist das schon krass, weil du musst ja... Du musst ja nicht nur dir gerecht werden, sondern den Erwartungshaltungen von den Menschen gegenüber. Und da geht es ja nicht nur um partnerschaftliche Podcasts oder Fernsehen, sondern wir haben es vorhin ja gesehen, dann sitzt du da, wir unterhalten uns und dann kommen Gäste rein die dich zufällig sehen und dann musst du dich denen ja auch stellen. Ja. Das ist leider die Erwartung,
0: die sie ja, haben. Vielleicht kündige ich dir gerade, was ich ja nicht tue, oder oder wie auch immer. Ja. Und es gibt eine. Ich sie, gehe also, schon weg. Und in dem Moment <lacht> musst du umschalten. Ja. Es, ist, es ist manchmal schon ganz schön krass. Aber, Aber das hat, genau das ist. Ich was, ärgere mich manchmal, dass ich dumm geblieben bin in den letzten zehn Jahren. Ich
3: genau ja, ich das, das von, von, von äh, öffentlich Menschen sein zu dürfen, würde ich nicht schaffen. Also ich sehe manchmal schon, wenn ich drei koche, events habe, ja. dann brauche ich zwei Tage mit meiner Katze in meine Wohnung, ja. alleine, ohne ja. Menschen. Ja. Und äh, ich konnte sehr gut äh, bilancieren wegen der Wochenende. Weil ja. dann habe ich gesagt, Samstag machen wir keine Events mehr, damit die zwei Tage für mich, ich liebe still, ich liebe alleine zu sein, einsam. Das <lacht> lade ich wieder meine äh, Batterie. Ich Graciela.
0: Ähm, m, 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 m. Eben hatte ich einen Gedanken, dann habe ich ihn schon wieder... Ver das ist auch irre, mein Kopf ist auch immer an. Also ich dann brauchst du die Pause. All, always nee, nee, on. Das, das ist immer. Das ist so, also diesen, so, ich fange einen Satz an
1: und dann kommt da eine Idee raus. Ich hätte noch eine Frage an euch ja, okay, beide. Ähm, vielleicht bekommst du sie in, äh, in dem Zeitpunkt. Ist lustig, weil du ja eben gerade von eurer ähm, Pinsa gesprochen hast. Ja. Ähm, die kam öfters die Frage, wie backt man Pizza im Ofen? Erst nur Boden und Sugo, dann Belag oder kommt der Belag direkt drauf? Kommt äh, komm drauf
3: an, welche Backofen du hast.
1: <lacht> Tolle Antwort. <lacht> Aber es ist so. <lacht>
3: Das Entschuldigung. der ja. der Kulinarik ist du,
1: nicht. Wir, wir, gehen so. mal, wir gehen mal davon aus, dass du musst die uns Frage zu, zu, enger zu. stellen Wir reden von was für einer Pizza.
3: Also, eine Pizza Backofen ist auf Steine. Steine unten, Steine oben. Was bedeutet, belegst du die Pizza, schiebst du alles drinnen und dann ist fertig, schiebst du alles draußen. Ja, Aber an. du hast 300 Grad mindestens oben ja. und unten. Bedeutet, beleg zusammen.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in der Regel keine einen normalen Backofen haben und vielleicht mittlerweile so einen Pizzastein. Das ist aber übrigens eine sehr, sehr gute
0: Frage, weil mein Ofen hat eine Pizzafunktion. Ja. Ja. Und das Ding kannst du sofort in die Tonne treten. Also da ist kein Problem. Okay, Pizza aber die, 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 die Pizzastein-Geschichte ist, ist zum Beispiel richtig geil. Pizzastein ist und, der, und der kostet ja, ja nichts.
3: Nein, äh, heute kannst du auch äh, als und das äh, ist Zube
0: Zubehör. Ja. Also ich würde in der Tat meistens, also sowas wie Parma Schinken, sowas wie Rucola-Salat, sowas wie frische Kräuter sollten eigentlich no, das kaum gebacken werden. Das auf jeden Fall drauf später. Raus. Schinken auch. Genau. Ähm, ich, ich bin ein großer Freund davon, eine Pizza hart anzubacken, rauszuholen, oh, schnell ja. zu belegen und dann noch mal zwei Minuten in den Ofen zu schieben. Aber dann bist du auch kein neapolitanischer Pizza-Fan. Ich wahrscheinlich, ne? ja, das Neapolitan. cool. bin Ich voll ist auch nicht. Ich finde... Das ist, also neapolitanische Pizza. Ich verstehe Pizza, wenn sie herausragend gemacht ist. Allerdings ist es bei mir nicht der Belag, so. sondern die Konsistenz des Bisses in der Zusammengerossigkeit. Also nee, nicht die Krossigkeit, sondern die Labrigkeit. Ah. Weil du isst, eigentlich kannst du eine neapolitanische Aufrollen zum Achtelfalten in der Hand halten, eine große, mhm, dann stimmt. muss der der die Spitze sozusagen leicht abfallen, weil sie so weiche. Und wenn du dann aber in diese achtfach gefaltete Pizza reinballst, dann darf das nicht chewy sein. Dann muss das so kurz Widerstand und dann darfst du da durchgehen. Mhm. Durch diesen Lappring. Und das haben die wenigsten.
1: So, jetzt habe ich aber mal ein Statement abgegeben, oder? Ja. Ich habe keine, hab keine weiteren Fragen mehr an euch beide. Ich würde ich würde, ich würde, würde die Gunst der Stunde nutzen und ja. mich ganz, ganz herzlich für den Besuch von Graciella bei ja. uns bedanken. Nachname? Wie bitte?
0: <lacht> was
1: denn? <lacht> Kukiara. 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 Kannst, du,
0: kannst du nicht schreiben? Kukiara, doch, habe ich doch hier geschrieben. Also Kukiara, okay. ja, was, glaube ich, immer noch nicht rausgekommen ist, wie kann ich dich erleben? Erleben? Ja, also derzeitig. Wenn jetzt, wenn Podcast, ich dich sehen ich will. Jetzt kommt, raus. Ich möchte jetzt dich erleben. Ich möchte das sehen, was du tust. Man kann derzeit bei dir in, deiner, in deinem Alimentar... Ah, was ich
3: mache, was ...zu normalen
0: Öffnungszeiten einkaufen...
3: Äh, ja, von Kamen Dienstag rein. bis zum Samstag ist es unsere Laden auf mit Lebensmittel. Ja. Mittag äh, gibt es äh, Lasagne oder Parmigiana zu mitnehmen. Und jetzt Gott sei Dank haben wir begonnen mit Events.
1: Sehr schön. Und die Lasagne ist wirklich gut. Und da kann ich <lacht> wirklich. Aber da gibt's noch. Aber weil ich
3: die Bolognese nicht im Backofen. <lacht> ja, aber die,
0: war gut. Oh, die war gut. die war gut. <lacht> das ist so geil. Wir reden hier über die italienische Küche. Ne? Du bist ein Hesse, ein ja. äh, mhm. Ich kenne eigentlich und nichts ja. anderes außer Steckrüben einen Topf und die zerhacken halbe Rinder und äh, grillen die über. Aber hier ist eine Expertenrunde. Das ist so ein bisschen wie. Äh, äh, äh. Aber meine
3: Oma Na? war Italienerin. Wie Meine Oma war Italienerin.
1: Das ist wie ist literarisch? ohne Buchexperten. Ich <lacht> sag. <lacht>
0: Hier, ich muss noch eine kurze oh, Geschichte erzählen. Also das nächste Mal äh, würden wir gerne in dieser Runde... Auch, obwohl auch nicht jeder Italiener hat Ahnung vom Kochen. Auch das ist ja Quatsch. Hier, Tim, ich das ist genauso auch, wie nicht jeder deutsche Kartoffelsalat.
1: Ich muss noch eine Sache erzählen. Ja. Ähm, ich hatte ja vor, vielleicht machst du ja auch noch, mhm. den ähm, Mike Süßer einzuladen. Ja, so. ja. Und ich muss zu meiner Schande gestehen... richten wir den hin oder, oder lassen wir ihn hochleben? Das kannst du entscheiden. Ich weiß nicht, wo deine Geschichte... Nee, umgeht. pass auf, Achso, ja, okay, pass, auf okay. pass auf. Und ich war neulich... Ähm, ich war wandern im Bayerischen Wald... Ja. Und da gab es sich durch Zufall, dass äh, ich bei Luki Maurer an, an einem Koch-Event mitessen konnte. Durch Zufall, weil du zufällig in der Gegend spazieren gegangen bist? Naja, es ist tatsächlich so. Mhm. so. Aber es ist auch egal, pass auf. Und da war halt Mike Süßer, pass auf, war der Gastkoch an dem Tag. Mhm. Ne? So Und die haben halt acht Gänge gekocht. Ja. Da war der Abend vorbei. Da war das, der kulinarische Abend vorbei. Weil Luki Maurer, sehr lustig, kommunikativ. Man sitzt nicht, man steht auf, man redet miteinander. Ja, ja, das, die das auch, war ja. schon... Wo hast du gesessen? Ähm, nicht an der großen Küche. Sondern? Ähm, neben, neben diesem Weinraum, Alter. Im Weinraum, Puh. da musst du sitzen. Ja, das war krass. Ey. Kommt selten Service, wenn du hey, eine Flasche der nach Weine. der anderen
0: aufmachen Der hat, und er, der hat er aber, der hat aber ganz schön liegen, ne? ich gerade sagen, irgendwann, wenn der mal auszieht
1: und dann hinter das Regal guckt, dann wird er auf Leergut stoßen. Der hat da richtig. <lacht> also pass auf. Und dann, dann wollten wir gehen. Da wollten wir gehen, da ja. habe ich ihm noch bedankt, bin hm? ich dahinter und habe halt Lucky Tschüss gesagt und dem Mike. Hm? Und der Mike fragte dann so, und was fandst du am welchen Gang fandst du am geilsten? Hm. Und da habe ich gesagt, du ganz ehrlich, ähm, das geilste war der ähm, hier Tintenfisch hm? mit Risotto. Das war richtig geil, bissfest und da stehe ich total drauf. Hm? Und dann Alente. Mich, ja Und da guckt er mich so an, Ach, das war der einzige Gang, den Lucky gemacht hat. <lacht> das ist die Gefahr. Deshalb, ich, deshalb frage ich sowas nicht.
0: Also, tut mir leid. Nein, ist ja okay. Das ist, das muss man hinnehmen. Das hatte ich auch. Neulich hatte ich das auch in irgendeiner Situation, dass irgendjemand was anderes gekocht hat irgendwie und also bei der Präsentation eines eines des Menüs. Mhm. Das sind ein zwei Ideen. Äh, ein, zwei Ideen. Das ist eine gesamt äh, gesamte Konstruktion und da gab es einen Gang, den ich selber nicht so geil finde und alle so, der Gang ist richtig geil. Und dann guck, schau an, genau so ist es. Mhm. Das gehört sich eben. Äh, aber schön
1: doof von Mike. Warum ist du eigentlich noch nie hier gewesen? Ich habe doch gerade gesagt, ich habe den erst eingelernt. Ah, okay, ich habe den es kennengelernt und ah. deswegen dachte ja. ich mir spätestens jetzt muss ich ihn deswegen auch einladen ja, natürlich ja. nicht deswegen ja, nur ja. aber ähm, ein sehr netter kerl ja wenn er wenn er
0: äh, ich mag den wirklich gerne und ich mag den vor allen dingen sehr gerne äh, nach geschäftsschluss also soll heißen normal ja wenn er wenn er seine, seine eigene sendung mhm. abstellt also im kopf und dann einfach nur down ist dann ja. ist er ein unfassbar war der mal, mal bei typ. kitchen Nee, noch nicht. nee okay. noch, nicht, also noch nicht. Aber das liegt daran, dass wir ja äh, äh, mit bewusst, äh, mit vollem Bewusstsein nicht nur uns in der Medien-Fernsehbranche äh, äh, bedienen wollten, sondern eigentlich mit Köchen arbeiten wollten. Nicht, dass Mike kein Koch ist, aber erstmal das erste Einstellungskriterium oder Herausforderungskriterium war Koch. Und dann wollten wir dieses Format vorsichtig aufbauen und nicht gleich von den üblichen Verdächtigen. Mhm. Gut, so Mit viel dem. dazu.
1: Ja, aber kann sehr gerne kommen. Ich würde mich sehr ich würde mich sehr über Mike freuen. Okay, Ist dann guter Junge. Dann hätten wir auch das geklärt. Mhm. Ein weiteres Mal, Mille Grazie, dass du hier vorbeigeschaut Redo. hast. Tim, mhm. schön, dass du da gewesen bist. Immer wieder gerne. Wirklich? Immer wieder gerne. Und äh, insofern wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag. Mhm. So, danke. Wofür jetzt? Ja, dass sie uns dass so treu dabei sind, dass sie dabei sein. sind, dass sie sich unser Gelaber so lange anhören. Ja, das ist schön. Das, das freut mich auch sehr. So und wir können uns ja auch mich. mal bei Rickard bedanken. Der macht immer so schöne Bilder hier. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.